Herrschaften, aufgepasst, wir haben was für euch, nämlich ein Gewinnspiel von unserem Partner neobet.de. Neobet.de, Neobet ausgeschrieben, dann .de. Es geht um Tennis, es geht um die Turniere in Hamburg und in Kitzbühel. Und neobet.de schickt euch dort als very important person oder People hin, ja jedenfalls als VIPs und ich darf euch sagen, ich war schon in diesem VIP-Bereich. In Kitzbühel habe ich nicht reingeschummelt, sondern wurde dort eingeladen, das ist fantastisch. Das Essen ist grandios, die Szenerie ist grandios. Auf der linken Seite habt ihr den Hahnenkamm, auf der rechten Seite das Kitzbühler Horn und gleich daneben dieses gigantische, für ein 250er-Turnier, gigantische Tennisstadion, das man ja damals eigentlich, wie wir Österreicher wissen, Thomas Muster zu Ehren errichtet hat. Jetzt wird Dominik Thiem aufschlagen in diesem Jahr in Kitzbühel. In Hamburg, auch dafür gibt es VIP-Tickets am herrlichen Roten Baum. Da werden Alexander Zverev und jan Lennart Struff mit dabei sein. Ebenso Kaspar Rüth, der vor ein paar Wochen erst wieder im Finale der French Open war. Also, neobet.de schickt euch dort als VIPs hin. Was müsst ihr tun? Ihr registriert euch auf der Seite neobet.de und das ist bitte wichtig, ihr registriert euch dort mit dem Promotionscode Tennis10. Dadurch nehmt ihr automatisch am Gewinnspiel teil und bekommt zusätzlich 10 Euro gratis Wettguthaben. Das ist das Erste. Also registrieren mit Promotioncode Tennis10 in einem durchgeschriebenen Tennis10. Dann folgt ihr der Instagram-Seite von Neobet. Unter, das äh, ist ja Instagram.com und dann neo.bet underscore.de. Neo.bet underscore.de, das ist die Instagram-Seite. Und dann könnt ihr noch eure Chance verdoppeln, indem ihr zusätzlich mindestens 10 Euro einzahlt. Wer noch mehr wissen möchte, alle Infos findet ihr auf der Neobet-Seite neobet.de. Dort geht ihr unter den Menüpunkt Infos und da gibt es eben dieses vip Gewinnspiel, wie gesagt, dieser VIP-Bereich in Kitzbühel, boah, ich würde mir das nicht entgehen lassen. Attention. Fast live. Aus einer dreifach versiegelten Aktenmappe im Berufungszimmer des FIA-Sportgerichts kommt die Big Show von Sportradio360.de. Das verzweifelte Überholmanöver in der Safety Car-Phase der deutschen Sportpodcasts. Wir suchen uns unsere Rennleiter immer selbst aus. Hallo, hier ist Heinz Harald Frenzen. Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt. Wir fahren trotz verbaler Einfädler die Slaloms bis zum bitteren Ende durch. Servus, ich spreche Fritz Dopfer. Grüß euch, das ist der Manuel Feller. Servus, das ist die Strafzahl. Und wir geben auch weiterhin vor, wirklich alles zu verstehen, was unsere Gäste so sagen. Hey guys, Salut, c'est Pierre Garber. Hello, this is Karen Hatchinoff and you're listening to Sports Radio 360. Die Big Show von Sportradio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergel und der Welt. Jetzt. Sportradio 360, die Big Show 616, unser heutiges Programm. Es ist nicht viel los im Fußball und äh, eigentlich dachte ich, dass wir in dieser Woche über den Fußball gar nicht sprechen, aber dann frage ich äh, gleich im ersten Teil unseren lieben Freund Axel Goldmann von 93 von Just Baseball und auch Tom Heberlein vom SED. Ich werfe nur das Stichwort DFB 11 in den Ring und schon geht's dahin. Danach setze ich mich ein kleines bisschen in die Nest um, aber Axel holt mich zum Glück raus. Das ist äh, noch in Teil 1, Teil 2 geht dann um ein perfektes 
Spiel. Ja, da bleiben wir noch bei Tom und bei Axel. Gerne reinhören, auch wer sich für Baseball vielleicht nicht so interessiert. Weiter geht's mit Uwe Semrau, der schon in Berlin ist, weil dort heute Abend die deutsche U21-Handball-Nationalmannschaft um den Einzug in das Halbfinale bei der WM spielt. Motorsport, Eddie Milke ist zurück aus den Niederlanden. Wir sprechen über die DTM, über die MotoGP und auch ein bisschen über die Formel E mit Stefan de Voice-Heinrich, auch der dann auch dabei ist, wenn wir zu Stefan Ehlen schalten, denn der ist schon am Österreichring in Spielberg. Jetzt heißt es ja Red Bull Ring. Unser lieber Freund Johannes Knut, den erreichen wir in Bilbao. Dort geht die Tour de France los, aber mit Johannes sprechen wir auch noch über den Triathlon in Rot, dann natürlich über die Tour. Dann holen wir Kaiser rein von der Bildzeitung, auch über die Tour, aber auch über ein einmaliges und wirklich einmaliges Stadionerlebnis und hinten raus, weil Wimbledon ja vor der Tür steht, zwei Tennisteile. Zuerst die Frauen, dann die Männer und beides aber mit Jörg Almeroth und mit Paul Häuser. Auf geht's. <lacht> und so geht's ja also los. Die Big Show 616. Sehr entspannt heute. Wie auch letzte Woche. Letzte Woche mit Thomas Wagen und Uli Potowski. In dieser Woche mit zum einen Tom Heberlein, mit dem ich die nächsten zwölf Tage in Wimbledon verbringen werde. Guten Morgen, lieber Tom. Servus, Jens. Und äh, mit Axel Goldmann, der aus irgendwelchen Gründen nicht in diesem Jahr nach Wimbledon kommt. Äh, Axel, was hält, <lacht> dich, was hält dich ab von deinem alljährlichen Besuch? Ähm, die Erdbeerpreise. Okay, ja, <lacht> stark. Ich, ich habe, ich fahre jetzt zum dritten Mal hin, ich habe bei den ersten beiden Malen es mir wirklich verkniffen, äh, die Erdbeeren zu essen. Tom, bist du das erste Mal dort? Nee, ich bin zum vierten Mal dort. Hattest du schon Allerdings, mal das Vergnügen? Ich hatte schon mal das Vergnügen, aber das letzte Mal liegt dann doch mehr als ein Jahrzehnt zurück, was jetzt wieder darauf hinweist, dass ich schon ein ziemlich alter Sack bin. Ja, ich bin erst spät eingestiegen, sonst würde das bei mir auch passieren. Ja, ja. wir wollen gleich über, und das aus gegebenem Anlass, das kann natürlich keiner ahnen, dass wir uns hier verabreden mit Axel und mit Tom und dann passiert in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag deutscher Zeit etwas, was nur davor 23 Mal in der Geschichte des Major League Baseballs passiert ist. Wir wollen gleich über Perfektion sprechen, aber zunächst Axel, ich habe gesagt, letzte Woche Uli Potowski war hier, es war ein sehr nettes Gespräch mit Thomas Wagner und ich habe dann so ein bisschen das Feedback bekommen, naja, uh, Uli hat die deutsche Fußballnationalmannschaft schon ein kleines bisschen aufgegeben, er kann sich nicht mehr so richtig darüber erregen, ob jetzt da verloren wird gegen Kolumbien oder nicht. Eine gewisse Wurstigkeit ist eingetreten, was reißt dich denn mit dieser Tage in Sachen Fußball, Axel? Ja, wow. <lacht> Jetzt aber das große Ganze. Ja, meine, meine, Nein, wirklich, meine, Entwicklung, meine Entwicklung ähm, bezüglich der Nationalmannschaft geht ja tatsächlich so, so einen kleinen gegenteiligen Weg. Ähm, die, die, das, der Egalfaktor, der so die letzten Jahre ähm, bei mir immer mitgeschwungen ist, dass ich gesagt habe, oh mein Gott, ja, irgendwann ist auch gut, die Bierhoffisierung des DFB und Rudi Völler und Hansi Flick und äh, da passiert nichts, eigentlich interessiert es nicht, mich nicht mehr. Das ist in den letzten Tagen oder Wochen äh, so ein bisschen der, der Wut gewichen, oh. dass ich merke, es interessiert mich doch. Ich möchte doch nicht diesen DFB haben, der ähm, gegen die Ukraine in Polen und gegen Kolumbien kein Spiel gewinnt. Ähm, 
Also ich möchte doch, dass sich irgendwas tut. Die Hoffnung, dass sich irgendwas tut, die wird tatsächlich immer geringer. Ähm, aber es ist schon so, dass es mich massiv aufregt, wie viele Fehler der DFB macht, ähm, sei es mit der Installation von irgendeiner Taskforce, die völlig am Thema vorbeigecastet ist, sei es mit der Installation von Rudi Völler, der nichts dazu beizutragen hat, dass vielleicht in diesem Land ähm, eine Aufbruchstimmung herrscht, dass äh, junge Leute sich für den Fußball begeistern, sich für den DFB begeistern. Ähm, sei es auch mit Hansi Flick, der meines Erachtens sehr, sehr viele handwerkliche Fehler macht, äh, beginnt von der Ausstellung bis zum In-Game-Coaching. Äh, sei es mit der Mannschaft selbst, die ähm, meines Erachtens auch ein... Ähm, einen sehr phlegmatischen und belanglosen Eindruck macht. Und all das kumuliert dann doch darin, dass ich sage, wenn ich mir so ein Spiel angucke, was ich ja eigentlich überhaupt... Warum sollte ich mir das angucken? Warum sollte ich mir Deutschland gegen Kolumbien angucken? Mhm. Keinen Menschen zieht so ein Spiel eigentlich hinterm, äh, hinter, hinterm Ofen hervor. Aber dann gucke ich es mir an und dann sehe ich das und dann denke ich mir, das macht mich wütend. Das möchte ich nicht. Ich möchte, dass, es, ähm, dass der DFB wieder eine Rolle spielt, relevant wird, ähm, sowohl für uns als Fußballfans, ähm, als Vereinsfans, als auch ähm, in, der, in der sportlichen Art und Weise. Und ich glaube, diese, diese entgegenläufige Entwicklung, ähm, die hat mich selbst am meisten überrascht, <lacht> muss ja. ich zugeben. Ja, ich dachte auch, dass bei dir auch die vielleicht die große Wurstigkeit immer noch anhält, weil woran machst du es fest? Tom, komm mal gleich zu dir, aber Axel, woran machst du dein Interesse außer an dieser Wut fest? Ich habe bei mir festgestellt, es war bei mir zumindest früher immer so, wenn irgendjemand vom glorreichen SK Bundegammer Sturm Graz zufällig ins Nationalteam berufen wurde, was nicht oft der Fall war. Aber das hat mein Interesse sofort um 100% gesteigert. Im Moment gestehe ich offen, ich kann herzlich wenig Österreich sehen. Ich konnte es nur im Real Life sehen, beide Spiele, beide Qualifikationsspiele, das in Belgien und das gegen Schweden. Aber Ralf Rangnick, ich weiß, wird nicht gern gehört in dieser Runde, von Traditionsfußballfans auch, aber Ralf Rangnick hat mich mit der Art und Weise, wie er an diese Aufgabe herangeht, nämlich nicht demütig, sondern offensiv, hat mich abgeholt. Und ich bin jetzt wieder interessiert am österreichischen Fußballnationalteam, weil sich plötzlich Leute auch bemühen, die sich unter dem Vorgänger Franco Foda exakt nicht bemüht haben. Ich möchte keine Namen nennen, aber Marco Nautovic ist da der Erste, der mir einfällt. Woran machst du es fest, Axel? Was, was ist es wirklich nur diese Wut oder brauchst du auch einen Kölner? Im Ensemble brauchst du bestimmte Spieler. <lacht> nee, glaube ich nicht. Also natürlich hat mir das gefallen, wenn, wenn keine Ahnung, Jonas Hector Nationalmannschaft gespielt hat. Und natürlich finde ich es auch für die Spieler wie jetzt Erik Martell oder Dennis Hussein Basic schön, wenn sie in der U21 nominiert sind. Ähm, aber das, das ist es tatsächlich nicht. Nee, bei mir ist es, glaube ich, tatsächlich dieses Gefühl ähm, ja, des, des Aufwachsens halt. Mhm. Ne? Wenn, wenn, wenn ihr überlegt, so meine erste wirklich so bewusst erlebte WM war 86, 82 habe ich schon mitbekommen, dass da ähm, ähm, Deutschland im, im, im Finale steht und ähm, dass das irgendwie was Besonderes ist, aber so bewusst habe ich es natürlich nicht mitbekommen. 86 habe ich es 
schon sehr bewusst mitbekommen. 1990 war ich schon auf der Straße und äh, du, hat, du hattest halt immer das Gefühl, dass dieses die deutsche Fußballnationalmannschaft klassisch halt etwas ist, worauf man sich bei Turnieren verlassen kann, wo man sagt, ja, das, äh, das wird schon und ähm, das ist so ein bisschen verloren gegangen. Das hatten wir in den 2000er Jahren ja, ne? die, die ganz schlimme Zeit unter, unter Erich Ribbeck hatten wir das äh, natürlich auch, ähm, aber ich sehe das heute noch mal ein bisschen dramatischer, weil ich glaube, dass zum Beispiel ähm, unsere individuelle Klasse stärker ist als die von 2000. Ich glaube, dass wir ähm, sehr starke individuelle Spieler haben, die aber in der Nationalmannschaft aus Gründen, die ich nicht analysieren kann, ähm, nicht ihre Leistung abrufen und die vielleicht auch gar keinen Bock haben, ihre Leistung abzurufen. Und das macht mich halt einfach, ich kann, ich kann dieses Gefühl, oh, es klingelt, sorry, macht ja. mal kurz. Tom, dieses Gefühl, während es bei Axel klingelt, wie, wie ist dein Gefühl? <lacht> ich äh, wollte so sagen, ich hätte das gerne vom Axel schriftlich, damit ich es unterschreiben kann. Ähm, ich, ich bin da ganz weit bei ihm. Also das ist einfach, es ist irgendwie so, liegt irgendwie so ein komischer Mehltau über dieser Nationalmannschaft. Und ähm, ich, ich, das Einzige, wo ich ihm nicht ganz zustimme, ist, was so die individuelle Fähigkeit angeht. Ich glaube ganz einfach, ähm, dass es halt tatsächlich in den vergangenen zehn Jahren versäumt worden ist, halt auch Spezialisten für bestimmte Positionen auszubilden. Ja, also immer, es wird immer vom polyvalenten Spieler geredet oder so. Aber äh, es ist irgendwie nicht so, dass man das Gefühl hat, dass da, äh, dass da Fachpersonal auf der jeweiligen Position und entsprechend auch der äh, Taktik vorhanden ist. Also gut, wir sind äh, 2014 Weltmeister geworden mit vier Innenverteidigern in der Abwehrreihe. Ähm, davon hatten Rechtsfuß auch links gespielt. Also es ist, es ist schon durchaus alles möglich. Aber was mir halt einfach fehlt, muss ich auch sagen, ist so, ich erkenne auch keinen Plan. Also was will, was will Hansi Flick eigentlich? Wie möchte er spielen lassen und mit wem möchte er spielen lassen? Ich höre jetzt da immer auch von diesen letzten drei Spielen, dass ja, wir probieren jetzt was aus und es hat nicht funktioniert. Also irgendwie, äh, mir erscheint da irgendwie keine Stringenz dahinter, kein Plan dahinter. Ähm, Deutschland hatte immer irgendwie einen Plan. Der mag jetzt zwar nicht irgendwie besonders toll gewesen sein oder hatte nichts mit Tiki-Taka zu tun oder hat nicht immer besonders schön ausgeschaut, aber es gab immer einen Plan und der wurde immer gut umgesetzt. Und das ist, finde ich, komplett verloren gegangen, dass man sich überlegt, wie möchte ich spielen und mit wem möchte ich spielen. Und irgendwie ist da überhaupt nichts zu erkennen. Also das ist irgendwie ein riesengroßes Kuddelmuddel, ohne auch, dass man das Gefühl hat, das sortiert jetzt mal einer richtig zusammen. Ja. ja. So viel dazu. Ja. So sieht's aus. So sieht's aus. Naja, also meine Wahrnehmung der deutschen Fußballnationalmannschaft geht ja ein bisschen weiter zurück. Ich habe 1978 nicht ganz kapiert, aber äh, die, die ganze Gemengelage, aber das war meine erste WM, Axel. Ich bin also dann doch deutlich älter als du. Äh, 82, ich bin ja noch älter. Ich bin ja noch älter. Bist du 74 ich schon? Ich habe 74, hab 74 schon gesehen. Sogar im Public Viewing habe ich es damals gesehen. Wahnsinn. Das gab es damals schon. Ja, gut. Ja, das nur als Einwand. Aber mein, das ist halt nicht wesentlich. Na, pass auf, aber meine, meine äh, Wahrnehmung der deutschen Fußballnationalmannschaft war immer folgende. 82 dann, okay, da gab es dieses unfassbare Halbfinale 
gegen die Franzosen. Da gab es natürlich dieses Gichon-Vorrundenspiel gegen Österreich. Aber unabhängig davon, auch wenn sie noch so gerumpelt haben, meine, mein, meine Wahrnehmung der deutschen Fußballnationalmannschaft war immer, wenigstens stellen sie sich nicht hinten rein, sondern versuchen Tore zu schießen. Und äh, das mag vielleicht äh, unter Joachim Löw teilweise anders ausgeschaut haben, weil sie auf Konter gespielt haben und haben aber trotzdem Tore geschossen. Und ist das verloren gegangen? Also dieser Ansatz, dass die Deutschen nie von Haus aus sich hinten reinstellen, sondern eigentlich schon, egal wer der Gegner ist, versuchen, das erste Tor zu schießen. Das, das ist für mich nach wie vor, das verbinde ich mit der Nationalmannschaft, mit der Deutschen. Aber vielleicht, Axel, ist das verloren gegangen. Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht ist die deutsche Fußballnationalmannschaft ein ganz gutes Abbild für ähm, für das gesamte Land in, den, in der letzten Dekade, dass wir, dass es halt ein Stillstand ist, ne? dass wir, ähm, dass keine Entwicklung zu erkennen ist auf welcher Ebene auch immer. Ähm, ich weiß tatsächlich nicht, ob es etwas damit zu tun hat, dass äh, Deutschland zu defensiv eingestellt ist oder dass wir, dass, dass äh, Hansi Flick vielleicht äh, oder Jogi Löw gesagt hat, äh, wir müssen uns auch an den Gegner anpassen. Das, glaube ich, hat auch etwas mit modernem Fußball zu tun. Ne? Wenn ja. äh, Deutschland 1978 gegen Honduras oder gegen Kolumbien oder gegen Tschechien oder gegen Polen gespielt hat, ähm, dann ähm, hattest du andere Voraussetzungen als die, die du heute hast. Und das Spiel war halt auch um 200 Prozent langsamer als das, was es heute ist. Ne? Also ich glaube, äh, dass, dass diese äh, Adaption der, der Taktiken ähm, ist, meines Erachtens kann das nicht der Grund sein. Ähm, sondern ich stimme Tom zu, dass man keinen Plan erkennen kann, dass man tatsächlich auch nicht erkennen kann, wie soll das denn 2024 aussehen? Weil wenn sich Hansi Flick jetzt hinstellt und sagt, ja, wir haben was ausprobiert, das hat nicht funktioniert, aber im September wird es viel besser, ja, ja herzlichen Glückwunsch, dann äh, äh, schauen wir mal, ob das im September besser wird. Und wenn es im September nicht besser wird, dann ist gar keine Zeit mehr da, um irgendwas ähm, anzupassen. Also ich finde, ich finde es schon bemerkenswert, äh, welche Ruhe er ähm, jedenfalls nach außen ausstrahlt und sagt, ach, macht euch mal keine Gedanken, wir kriegen da schon irgendwas hin. Das hört sich so ein bisschen an ähm, wie, wie, ein, wie ein Koch, dem die Zutaten ausgegangen sind und der, der sagt, ach ja, wenn jetzt gleich 200 Leute kommen, ich werde schon irgendwas zaubern. So, und nicht weiß, und nicht weiß was. Und ähm, ich glaube halt einfach, dass diese ähm, dass diese Außendarstellung des DFB es nicht optimaler macht. Ähm, da, das ist nochmal ein Thema, da können wir wahrscheinlich drei Stunden drüber reden. Und egal, was sowohl Spieler als auch Trainer sagen, es kann mir niemand erzählen, dass das keinen Einfluss auf das Sportliche hat. Ich bin mir sicher, dass es Einfluss auf das Sportliche hat. Ähm, wie gesagt, mein dominierendes Gefühl wenn es um den DFB und die Nationalmannschaft geht, ist tatsächlich ähm, Wut, aber mehr, mehr Wut auf mich selbst, dass es mich nicht auf einmal wieder, ja, dass es mich triggert, dass ich halt nicht diese, nicht diese Gelassenheit habe und sage, ach, ist mir völlig egal, was äh, nächstes Jahr passiert. Äh, Hauptsache, der FC steigt nicht ab. Nee, ich will, dass Deutschland 2024 zu Hause eine, eine gute EM spielt, dass wir 
ähm, dass wir Spaß daran haben. Und ja, wie gesagt, das sehe ich im Moment nicht. Uh, wisst ihr, was mich getriggert hat? Und wir kommen gleich zum Baseball. Aber was, was mich dann doch einigermaßen erheitert hat, gestern wird also bekannt gegeben, dass der FC Bayern München uh, die Partnerschaft mit Katar nicht verlängert. Und eine Minute später sehe ich in meiner Twitter-Timeline schon uh, ganz viele Kommentare von, von Bayern-Fans. Und ja, und da sieht man mal die Macht der Fans. Und endlich haben wir uns durchgesetzt, uh, so in dieser Tonart. Und eine Stunde später lese ich dann in der Süddeutschen Zeitung, der ich dann doch ein kleines bisschen mehr vertraue, auch was die Quellenlage angeht, dass diese Trennung gar nicht von Bayern ausgegangen ist, sondern dass Katar gesagt hat, nee, wir wollen nicht mehr. Tom, bin ich da ein böser Mensch, dass mich sowas maßlos erheitert, diese Selbstgefälligkeit der, 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 der obertollen Fans? Oder sollte, Stimmt, sowas, sollte mir sowas wurscht sein? Du, das, ob dir das jetzt wurscht sein soll oder nicht, ich, ich finde, ich find, du bist ein Mensch mit Humor und insofern <lacht> hast du da genau die richtige, die genau die richtige Einstellung dazu. Ja, du, das ist halt, ähm, man muss vielleicht mal kurz erwähnen, dass vor zwei Wochen ähm, der Herbert Heiner ja gesagt hat, wir befinden uns in guten Gesprächen und wenn du etwas beenden willst, ja. dann befindest du ja nicht, dich nicht mehr in guten Gesprächen. Ne? Also dann kannst du es ja einfach auflösen. Also insofern kann man dem, was die Süddeutsche Zeitung geschrieben und auch schön aufgedröselt hat, in etwas längerer Form, als es ich hier wiedergebe, ähm, natürlich durchaus Glauben schenken. Ich, ich denke schon, dass die Bayern ganz gerne gehabt hätten, nach wie vor bis zu 25 Millionen Euro im Jahr von denen zu bekommen. Und ähm, da, darum geht es ihnen, glaube ich, letztendlich. Äh, welche äh, ja, ethischen, moralischen oder sonstigen Motive sie da hatten, dass sie irgendwie noch äh, Katar bekehren wollten zum, äh, zum demokratischen Musterstaat oder so. Das, das glaube ich, äh, werden sie selber nicht mehr geglaubt haben. Aber ja, ich, ich glaube, dass der, dass, dass der Inhalt dieser Geschichte von der Süddeutschen Zeitung schon zutreffend ist, dass die Kataris einfach gesagt haben, so Leute, jetzt reicht uns einfach, gell? Ihr habt euch jetzt auch nicht hingestellt und uns und uns praktisch verteidigt oder auch diese Partnerschaft bis zum Ende irgendwie verteidigt, sondern habt immer irgendwie euren Fans dann noch zugehört, habt denen seit denen entgegengekommen, also entweder gescheit oder gar nicht. Und dieses entweder gescheit oder gar nicht, diese Entscheidung hat dann letztendlich halt der Emir getroffen und damit war die Hoffnung des FC Bayern da irgendwie vielleicht noch trotzdem zu einer gütlichen Einigung zu kommen, perdu. Axel, wir werden trotzdem ja, aber stopp, 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 stopp. Ja, bitte, bitte, Axel, ja. bitte. Also Natürlich ist das ein Erfolg der Fans. Natürlich ist das ein Erfolg der, äh, der, 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 der Kurve. Und ja, selbstverständlich. Ist das, okay. Und natürlich, natürlich ist das ein Erfolg, ähm, den ja, der äh, tatsächlich alleine der, der Südkurve äh, zu verdanken ist, beziehungsweise der Initiative rund um Michael Ott. Ähm, Katar hat halt einfach wie Tom gesagt hat, gesagt, wir haben halt einfach den Image-Nutzen nicht durch diesen, durch diese Werbe, durch diesen Werbeauftritt beim FC Bayern. Was will Katar mit den 25 Millionen? Katar will ein anständiges, ähm, gutes Image haben äh, durch den FC Bayern. Und das wird halt ad absurdum geführt durch die Proteste, die in der äh, Südkurve stattfinden. Das wird ad absurdum geführt durch die Tapeten, die 
hochgehalten werden, durch die Diskussion, die am Laufen gehalten wird, durch die Fans. Und dann ist es einfach eine Kosten-Nutzen-Rechnung und dann sagt Katar die 25 Millionen für, für die Bayern, ähm, die bringen uns tatsächlich nicht viel, weil die Schlagzeilen äh, eigentlich durchweg negativ sind. Also investieren wir das lieber in Barcelona, Paris oder wo auch immer, wo es halt einfach keinen Widerstand gibt. Und natürlich ist das ein, ein, ein Riesenerfolg für, für die Fans des FC Bayern. Und das, nicht, und das hat nichts damit zu tun, dass der, dass der Club, also die, 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 die Oberen oder die Entscheidungsträger äh, im Club damit nicht einverstanden sind und das nicht wollten und das lieber fortgeführt hätten, weil denen ist ja, ist ja das Image von Katar erstmal egal. Die wollen halt die 25 Millionen haben. Aber ich würde mir an Bayern-Stelle keine wirklich großen Sorgen machen. Die werden schon einen anderen Ärmelsponsor finden. Da bin ich mir relativ sicher. Okay, also erstens, Axel, erstens Axel, danke, dass du mich reingeholt hast wieder. Ich bin kurz ausgebrochen aus, dem, aus der Vernunft. Schiene, äh, gut, gut so. Und ich glaube aber auch, dass die Bayern keine Probleme haben werden, hier irgendjemand zu finden. Abschließende Frage zum Fußballteil. Ist es euch wurscht oder ist es ein gutes Zeichen für die Bundesliga? Sollte und ich gebe meinen Rang als Nostradamus des Fußballs sofort ab, weil ich nämlich nie für möglich gehalten hätte, dass Harry Kane auch nur in Erwägung zöge, von Tottenham in die Bundesliga und also zum FC Bayern München zu kommen. Wäre das, Tom, ein gutes Zeichen für die Bundesliga? Wäre es toll für die Bundesliga, wenn ein Spieler wie Kane da ist oder wäre es wurscht? Ich fände es gut, wenn ein Spieler wie Harry Kane da ist. Wenn er nicht so schlecht spielt wie Sadio Mané, der ja für die Bundesliga letztes Jahr gut gewesen sein sollte, dann würde ich es begrüßen. Ob das Ding schon in trockenen Tüchern ist, weiß ich jetzt nicht. Aber Tom, Tom, Tom. <lacht> ja, ja, okay. Was? Axel, komm, komm, Axel, komm. Schnapp ihn das, ist doch, das liegt doch nicht an Sadio Mané, dass er nicht performt hat. Die haben Sadio Mané gekauft für eine völlig falsche Position, als hätte nie irgendeiner ein Spiel von Liverpool gesehen. Ja, das ist doch Gibt's völlig. Doch nicht. Das, das, das da kann der arme Mann doch nichts für. Das streite ich doch gar nicht ab. Das streite ich doch gar nicht ab. Natürlich ist es schön, wenn du. Ich hätte dem Sadio Mani auch gewünscht, dass er eine gute Saison gehabt hätte. Aber dass der natürlich der äh, falsche Mann für die richtige Position oder der richtige Mann für die falsche Position ist, weil die offensichtlich was die Kaderplanung angeht irgendwie nicht von von eins bis zwei zählen können. Das ist ja unbestritten. Ja, und dass Harry Kane, dass Harry Kane eine Attraktion für die Bundesliga wäre und mit Sicherheit auch äh, nicht schlecht spielen würde, äh, das glaube ich, kann, davon kann man jetzt mal ausgehen. Der ist natürlich, der passt natürlich da schon ganz gut rein. Ne? Also der kann ja sowohl im Strafraum äh, ist er, ist er einer, ähm, der was er sich auch mal ein Abstaubertor macht, der ein Kopfballtor macht, der sich da durchsetzen kann. Das ist auch einer, der ein bisschen auch so eine verkappte Zehn spielen kann, also auch mal außerhalb des Strafraums äh, was einleiten kann. Und ich glaube schon, dass das ein guter Kicker ist. Also nein, nein, und das der, ist der Das ist unbestritten. Ja? Ja. Ja. Übrigens zu Sadio Mané möchte ich noch sagen: Leute, die alle Bayern-Spiele gesehen haben. Und zwar so, dass, und die sich ein bisschen auskennen, haben mir erzählt, Axel, Sadio Mané ist in einer Art und Weise geschnitten worden von seinen Mitspielern, wie man das selten gesehen hat. Der hat einfach auch Ja, keine, da muss ich nicht alle Bayern-Spiele für ja, gesehen ja, haben, um also, das. Also Wahnsinn, ja. ja. Also die haben ihm einfach das, den Dreck unter den Fingernägeln nicht gegönnt. Gut. Pause mit Fußball und dann endlich zum, zur Perfektion im Baseball.
Hallo, Servus zusammen. Hier ist der Hansi Müller. Ihr hört Sportradio 360. Weiter geht's in der Big Show 616 mit Axel Goldmann und mit Tom Heberlein. Ja, Domingo Hermann würde ich ihn aussprechen. Möglicherweise ist das sogar richtig, Axel. Aber Domingo Hermann hat für die New York Yankees in der Nacht von äh, gestern auf heute, also von Mittwoch auf Donnerstag, das 24. Perfect Game in der Geschichte der Major League Baseball geworfen. Ist Baseball der einzige Sport, fangen wir mal so an, der einzige Sport hat, wo aufgrund eben dieser ganz, ganz eindeutigen Statistiken es so etwas überhaupt gibt wie ein perfektes Game. Wir haben im, wie ein Perfect Game, wir haben im Tennis den Golden Set. Das wäre eben, wenn jemand 6 zu 0 gewinnt, ohne dass der Gegner auch nur einen einzelnen Punkt macht. Das ist statistisch auch belastbar. Aber bietet sich Baseball in der Tat am besten dafür an, so Perfektion zu feiern? Ja, wahrscheinlich schon, weil Baseball natürlich ein Spiel ist, was ähm, sowohl als Mannschafts- als auch als Individualsport gezählt werden kann. Ähm, für, für den Pitcher ist es ja ein individuelles Spiel. Ähm, er hat zwar Unterstützung durch seine, durch seine äh, Defense natürlich, aber trotzdem äh, kannst du diese Leistung, die er als einzelner Spieler hat, ähm, kannst, kannst du ja messbar machen. Und ähm, das ist in anderen Sportarten vielleicht schwieriger. Du kannst natürlich, du kannst im Fußball Tore zählen, äh, du kannst im Basketball Körbe zählen, du kannst auch Laufleistungen zählen oder Pässe oder was auch immer. Ähm, aber auf dieser, auf dieser ähm, wichtigsten Position oder ja doch schon die wichtigste Position in der in der in der äh, Defense-Seite des Baseballs ähm, hast du halt die Möglichkeit ja eine individuelle Leistung zu messen und ähm, ja das macht es wahrscheinlich schon einzigartig ja und ähm, wenn man wenn man sich dann anguckt äh, wir haben wie viel wie viel wie viel Spiele Tom in der MLB 260 270.000 sind bisher gespielt worden ja jedes ich glaube 235.000 sind es bisher 235.000 okay ja. dann jedes Jahr kommen 2.430 Spiele dazu in der Regular Season ähm, und wenn man dann die Prozentzahlen nimmt, 24 davon mit dem von heute Nacht waren halt perfekt, dann kann man schon die, das Ausmaß äh, dieser, dieser Leistung kann man wenigstens greifen, dass es halt einfach etwas ist, was ja nicht normal ist. Sowas kommt nicht vor. Das hat jetzt, es hat elf Jahre gedauert hm. äh, vom letzten Perfect Game bis zu dem von heute. Jetzt stell dir mal vor, wir hätten eine Bundesliga-Saison äh, oder eine Bundesliga-Zeit, wo elf Jahre immer der gleiche Meister wird. Nee, das nee, passiert nicht. Ne? Das kann ja nicht passieren. Nee, nee, kann nicht passieren. Unvorstellbar. Ja. Absolut unvorstellbar, ja. ja. Nur vielleicht zur Erläuterung. Perfect Game in Baseball heißt, dass alle 27 gegnerischen Schlagmänner, es gibt neun Innings im Baseball und ein Inning dauert, bis drei Schlagmänner ausgemacht wurden und also im Minimalfall sind das 9 mal 3, also 27 Schlagmänner und Domino Hermann von den New York Yankees hat eben eben dies geschafft, heute in der Nacht 
gegen die Oakland Athletics, die möglicherweise bald die Las Vegas Athletics sein werden. Aber das ist, tut jetzt nichts zu sagen. Anderes Thema. Anderes Thema, anderes Thema. Das dauert noch. Lustigerweise, Tom, erinnere ich mich, okay, ich erinnere mich David Cohn, weil ich da habe ich gerade in New York gelebt und auch David Wells, beide übrigens auch Yankees, über die wir eigentlich nicht sprechen wollten. Ich erinnere mich aber an zwei Perfect Games, die dann doch keine waren. Das erste war Pedro Martinez, als er für die Montreal Expos damals noch, ich glaube es war gegen San Diego, neun Perfect Innings geworfen hat, aber seine Offensive nicht in der Lage war, einen Run zu scoren und dann im zehnten Inning, meine ich, hätte San Diego ein Double geschlagen. Und das zweite war dieser unfassbare Safe Call, der Schiedsrichter war James Choice, äh, bin mir nicht hundertprozentig ja. sicher, gegen den Galarraga hieß er, glaube ich, der Pitcher, oder? Und ich verwechsel ihn immer mit der, der Big Cat Andres Galarraga. Das Galarraga, ja. Ich habe den, den Vornamen nicht. Ja, ja. ja also äh, Axel hat die historische Einordnung schon vorgenommen. Äh, ist das jetzt in diesen Zeiten für die New York Yankees, Tom, um einen kleinen Bogen zu schlagen, ganz besonders wichtig, weil er deren bester Spieler, Aaron Judge, draußen sitzt und von dem habe ich vorgestern gelesen, so ein bisschen beschwichtigend, wahrscheinlich werde ich in dieser Saison schon zurückkommen. Und das ist bei New York Yankee Fans, für die New York Yankee Fans nicht gut genug, glaube ich, dass er wahrscheinlich zurückkommt. Naja, ich glaube, man muss da erstmal ähm, ein Pitcher oder also ein Pitcher kommt ja nur alle fünf, sechs Tage zum Einsatz. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, Herr Herrmann hat ja in dieser Saison ähm, ja, nicht gerade die besten Referenzen äh, vorzuweisen, jedenfalls bislang, unabhängig davon, dass er einen hundsmiserablen ERA hat, also er lässt relativ viele Runs pro Auftritt zu. Ähm, sein äh, Sieg-Niederlagen, seine Sieg-Niederlagenbilanz ist jetzt 5 zu 5 erstmal. Ähm, er wurde ja auch schon mal, was man vielleicht mal erwähnen sollte, er wurde ja auch schon mal gesperrt im Mai, weil er ähm, zu viel Harz an den Fingern hatte, um damit den Ball besser kontrollieren zu können. Ein weiteres Mal haben sie es ihm durchgehen lassen. Da haben sie dann gesagt, wasch mal deine Hände. Äh, also worauf ich hinaus will, ist, ähm, worauf ich hinaus will, ist, er ist halt nur, er ist erstens mal, der ist wie eine Loose Cannon, die übers Deck rollt. Also du weißt ja nie, was du von ihm kriegst. Ähm, und ähm, wie gesagt, selbst wenn er gut wäre, würde er halt nur alle fünf bis sechs Tage werfen. Das ist mal das eine. Und jemand wie Aaron Judge ist halt jeden Tag normalerweise im Spiel. Und äh, wenn du dich auf diese, ähm, ja, auf diese Resultate, auf seine Hits, auf seine Home Runs halt nicht jeden Tag verlassen kannst, dann musst du das halt irgendwie ersetzen. Und ich sage, im Moment tut es den Yankees halt extrem weh, dass er nicht da ist. Der ist eher in der Lage die Mannschaft mitzuziehen oder nach oben zu ziehen als ein Werfer, der nur alle fünf bis sechs Tage dran ist und jetzt nicht jemand ist wie, äh, wie jetzt McLenahan bei den Tampa Bay Rays, der von seinen, äh, ne, der halt von seinen zwölf Starts dann zehn gewinnt. Mhm. Ähm, also auf ihn ist, auf Hermann ist kein Verlass. Auf Judge war es halt in der letzten Saison so, dass auf ihn Verlass war. Aber ich kann mich erinnern übrigens, wir haben darüber diskutiert, ob das eine gute Idee ist, den Vertrag von dem so lange zu verlängern. Und wir haben damals schon, Axel und ich, darauf hingewiesen, wir hätten es nicht gemacht, weil er einfach zu verletzungsanfällig ist. Tja, Tja aber das nur dazu. Aber im Nachhinein, so. die Yankees mussten das machen, Axel. Die, die Yankees können sich sagen, ja, ja. sie mussten das machen. Ja, ja, ja. die Yankees ja mussten es halt auch schon aus, aus Selbstschutz machen, dass sie nicht von der von der Post geröstet werden. <lacht> Kurzer ja. Nachtrag übrigens. Ähm, der der Pitcher war Armando 
Armando Galarraga. Armando Galarraga. War, der, ja. war der Vorname und der ja. Umpire war Jim Joyce. Ja. Jim Joyce James ja. Joyce hat die Ulysses geschrieben. Ja, aber schön, der ja. ja ich, ich war, da, die bringe ich immer durcheinander. Jim und haben die gleiche lebensbejahende Einstellung. <lacht> Jim, ja. Jim Joyce äh, kenne ich eigentlich nur mit seinem Schnauzer und mit den Cowboy-Stiefeln, die er, glaube ich, ja, hat. Aber es waren, er hat sich ja am nächsten Tag entschuldigt. Ach du liebe Güte. Ich meine, der nimmt ja. ein Jahrhundert weg und äh, entschuldigt sich dann. Es ist natürlich so, in dieser Runde, die wir hier sehen, Axel, Tom und ich, äh, niemand wünscht den Yankees mehr Unglück als wir drei. Also wir können sehr gut damit leben, dass die Yankees nicht so gut vorankommen. Äh, bleiben wir gleich ein kleines bisschen bei, bei deinem Club in erster Linie, Axel, aber ich verbinde ja auch große Sympathien mit den Red Sox. Es gab eine Zeit bis äh, vorgestern, glaube ich, wo alle Teams in der American League East einen positiven Rekord hatten. Die Red Sox sind jetzt bei 40 und 41, also jetzt noch nicht ganz, nicht alles ins Wasser gefallen, aber jetzt sind wir genau bei der 81-Spiele-Marke. Ist die Saison aus deiner Sicht für die Red Sox bis jetzt erwartbar verlaufen? Ist sie ein kleines bisschen schlechter verlaufen? Erzähl uns ein bisschen. Nee, also sie ist, sie ist tatsächlich besser verlaufen. Erinnere dich mal dran, welches Gejammer Heiko Oldab und ich, welches alte <lacht> Männergejammer wir <lacht> vor der Saison hatten. Das, ah, das ist das schlechteste Team im ganzen Baseball. Die Kansas City Royals und die Oakland Athletics sind besser. Nachher verlieren wir noch gegen die Cubs. Ah, es wird ganz schlimm. Wir werden schon im Mai out of contention sein und so weiter. Und ähm, nee, das ist das ist viel, viel besser als erwartet. Die Red Sox mit einem Spiel unter 500. Du musst halt überlegen, dass sie mit den mit den 40 mit den 40 Siegen, die sie bisher haben. Ähm, ja tatsächlich noch überhaupt nicht out of contention sind, sind glaube ich sechs Spiele oder so hinter hinterm Wildcard-Platz zurück, also pff, bitte, äh, das ist das ist super und ähm, auch wenn sie jetzt in den letzten Spielen tatsächlich etwas, naja, äh, abgestunken haben, also die Serie gegen die White Sox äh, war schon nicht schön und jetzt die letzten beiden Spiele gegen die Marlins waren tatsächlich hässlich, ähm, aber es ist ja so, dass wir ohne Erwartung in die Saison gegangen sind und dass wir gesagt haben, wenn, wenn wir diese Saison anständig rumkriegen mit erhobenem Kopf und dann vielleicht im Winter endlich mal wieder ja, in, ja, in, in, in die Portokasse greifen können, dann ist das schon in Ordnung. Und von daher... Boah, ich mache mir da mach mir wirklich überhaupt keinen Kopf über über die Red Sox, weil ich es halt sehr entspannt sehe, weil ich komplett ohne Erwartungen da reingegangen bin. Und bisher macht Alex Cora das wieder wieder gut. Das Einzige, was ihn halt wahrscheinlich aufregt, ist diese fortlaufende Schlampigkeit, diese große Fehleranfälligkeit ähm, der der Red Sox, die halt auch schon viele viele Spiele gekostet hat. Aber also vom Rekord her bin ich da komplett fein. Überleg mal, die sind ja auch noch, die haben ein positives Run Differential. Ah, auch wenn es ja, knapp ist, aber trotzdem, das ist wach. Alles gut. Tja, äh, zur Schlampigkeit kommen wir gleich. Ich durfte ja am Samstag und Sonntag mit Andreas Thies gemeinsam die beiden London Games kommentieren mit den Cardinals und den Cups. Und die Cups haben so schlampig gespielt am Sonntag. Führen nach dem ersten Inning 4-0 und denken, Andreas und ich denken uns, die werden es dort ansetzen, wo sie am Samstag geändert haben, wo sie 9-1 gewonnen haben, ganz, ganz schlampig. 
Aber Tom, in dieser Division, die Race, du hast sie ja angesprochen mit McLaren, haben die herausragenden Werfer, haben super angefahren die Saison, haben aber in letzter Zeit auch ein bisschen geschwächelt. Gibt es in der American League und das gleiche gilt ja auch für die Texas Rangers, die, wenn du Jacob de Grom einkaufst, wer wüsste das besser als ich als alter Metz, halb sympathisant, <lacht> dann kaufst du dir eine, eine Verletzung mit einem garantiert. Jetzt ist er ganz raus fürs Jahr, wer weiß, wann er wieder zurückkommt. Auch die Rangers, die scoren zwar unfassbar viele Runs, wenn ich das so sehe, 478 mit Abstand die meisten in der American League und vom Run Differential her auch. Sind Tampa Bay und Texas für dich auch in zwei Monaten noch diejenigen Kandidaten, die es dann ausmachen werden, Tom? Oder werden, Achtung, Klischee in den Playoffs, die Karten sowieso neu gemischt? Äh, um auf die letzte, den letzten Teil deiner Frage zu antworten, ja. Mhm. <lacht> ähm, ja gut, du bei 162 Spielen in der Saison, da hast du halt einfach mal einen oder vielleicht auch mal zwei äh, Phasen, wo es nicht so gut läuft. Ähm, du, die Rays haben immer noch, äh, die haben immer noch äh, 55 Siege und äh, die nächstbeste Mannschaft äh, sind die Braves. Die spielen aber in der anderen Division, äh, also in der anderen äh, Liga, in der National League. Die haben 53 Siege. Also insofern, ich, ich finde es bemerkenswert, dass die Rays überhaupt wieder so aus den Startlöchern gekommen sind, dass die jetzt bei der Halbzeit so gut dastehen. Ähm, bei denen funktioniert irgendwie immer alles. Also ich, ich bin echt beeindruckt, was die da echt treiben. Ähm, es ist halt mal ein Small-Market-Team, aber die halten sich seit Jahren mittlerweile ja immer oben, sind immer in den Playoffs und was sie jetzt treiben, es nötigt mir einfach Respekt ab, weil ähm, das musst du erstmal hinbekommen unter den Voraussetzungen, unter denen die arbeiten und ich glaube schon, dass sie, ich glaube schon, dass sie bis zum Ende da oben, äh, da oben dabei sind, ähm, wahrscheinlich auch die Division gewinnen. Ähm, ja, und aber nochmal, wie gesagt, in den Playoffs werden die Karten neu gemischt. Das hängt, und da kommt es dann halt auch darauf an. In den Playoffs sind deine zwei, drei Top Pitcher sind die dann einfach fit, Na, weil da wird dann ja gibt's dann ja keine in der Regel keine fünf Mann Rotation mehr, sondern nur noch eine drei Mann Rotation. Und das ist dann, glaube ich, schon ganz wichtig, dass dann deine drei besten Pitcher auch fit sind. Da muss Domingo ja. Hermann dann da sein. Und nicht am 28. Juni werden sich die Yankee-Fans. <lacht> Gary ja. Cole haben sie ja. Wenn wir noch einen kurzen Blick werfen wollen, Axel, auf die National League und wenn wir jetzt vielleicht mit den Enttäuschungen beginnen wollen. Größere Enttäuschung, die St. Louis Cardinals, die eigentlich die Central Division immer mitbestimmt haben. Jetzt einen Rekord von 33 zu 46 haben, immer noch nicht out of contention sind eigentlich, weil die ganze Division halt einfach Banane ist. Oder sind es <lacht> dann doch die San Diego Padres? Mit meilenweiten Abstand die Padres. Ja, okay, ähm, dachte ich mir auch, ja. <lacht> Gut. Weil, die, weil die Padres ähm, ja tatsächlich das Team waren, wo wir seit zwei Jahren sagen, das sind die diejenigen, die die Dodgers angreifen können. Da wurde wahnsinnig viel Geld investiert. Ähm, du hast mit Fernando Tatis Jr. einen absoluten Superstar in der, ähm, in der Liga und du hast halt so ein junges, aufregendes Team gehabt bis ins letzte Jahr rein und dieser 
dieser No-Show dieses Jahr von, von den Padres ist schon arg enttäuschend und ähm, dass sich das halt auch nicht rauswächst, dass man sagt, ja okay, vielleicht hatten sie einen schlechten April und vielleicht hatten sie auch einen schlechten Mai, aber jetzt hatten sie auch schon einen schlechten Juni und ähm, wir, wir haben äh, mit den Arizona Diamondbacks in der National League West ein Team, ähm, was tatsächlich begeistert wir haben starke Giants, also Giants, die auch stärker sind als erwartet. Die Dodgers sind eh in Contention, natürlich. Und dann hast du bei den Padres das Gefühl, na, das ist jetzt schon, äh, das ist jetzt schon zu weit weg, weil da zu viele Teams drüber sind, die vielleicht ähm, eine bessere Saison spielen. Und das ist schon eine massive Enttäuschung. Und ich glaube, wenn das wenn das so weitergeht, besteht auch tatsächlich die Gefahr, dass die Padres äh, spätestens zum Ende der Saison in Rebuild-Modus gehen. Dass sie sagen, okay, das hat nicht funktioniert, was wir vorhatten. Ähm, wir, wir müssen jetzt hier gucken, dass wir vielleicht in Fire Sale reinkommen und dass wir vielleicht wenigstens unsere Verluste minimieren. Das Problem daran sind halt die massiven Verträge, die abgeschlossen worden sind, die teilweise auch über Marktwert abgeschlossen worden sind. Und ähm, ob sie da rauskommen, oh, bin ich sehr, sehr skeptisch. Also es war schon so eine Art All-In-Move von den Padres die letzten, die letzten anderthalb bis zwei Jahre, was halt in der letzten Off-Season nochmal ähm, ein, ein draufgelegt wurde. Und ähm, dass es überhaupt nicht funktioniert, das ist schon einigermaßen dramatisch, muss ich sagen. Und ich hätte auch nicht damit gerechnet. Also für mich waren waren die Padres und die Dodgers waren halt 1 und 2 oder 2 und 1, je nachdem. Und dahinter die Diamondbacks, dann die Giants und die Rockies am Ende. Aber die Division ist komplett durchge durchgewürfelt. Und es ist eine spannende Division und es wird guter Baseball gespielt. Also die, die National League West lohnt sich auf jeden Fall zu gucken. Aber die Padres sind ähm, da schon für mich auf jeden Fall die Enttäuschung des Jahres. Und die St. Louis Cardinals, Jens, du weißt doch, wie es ist. Spätestens äh, zur Trade-Deadline werden irgendwelche Double-A-Pitcher hochgezogen, die dann die halt dann die, die, zweit, die zweite Hälfte mit einem 0-17er IAA abschließen, weißt du? Und dann, dann sind neun Spiele gar nichts in der, in der Central. Ja, es ist wirklich eine traurige Division, wo Pittsburgh tatsächlich eine sehr lange Zeit einen positiven Rekord gehabt hat und wie schlecht San Diego geht, sieht man auch daran, dass sie gestern zum Beispiel in Pittsburgh 7-1 verloren haben. Ja. I let you go on ich, this one. Tom. Ja, ich möchte übrigens ganz kurz einwerfen, dass wir vor der Saison darüber gesprochen haben, äh, dass San Diego äh, ne, sehr gut ist und ich gesagt habe, nee, sind sie nicht, weil sie einen schlechten Pitching-Staff Pitching haben. Möchte ich nur noch mal kurz erwähnt haben. Okay. <lacht> Im, okay. Und im Übrigen, und im Übrigen ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich finde, dass die New York Mets mindestens genauso schlecht äh, dastehen oder genauso eine große Enttäuschung sind. Ich meine, die ja. haben eine Payroll von 400 Millionen Dollar ja. ähm, und spielen einen Mist zusammen, der nicht also der nicht auszuhalten ist. Also was die teilweise ja auch für abstruse Fehler machen äh, oder sich für abstruse Dinge leisten, da irgendwie 
naja, gut. Reden wir nicht drüber, weil sonst muss der liebe Jens wieder irgendwie weinen ins Kissen heute Nacht. Nein, nein, nein. nein, nein, nein. Ich bin emotional komplett entbunden von den Mets. Ich schaue da einfach mit offenem Mund zu, diesem Trainwreck. Okay. Und denke mir, wie kann ich so viel Geld für Justin Verlander ausgeben? Und ja. Max Scherzer, okay, der scheint im Moment wieder gesund zu sein, möchte aber vielleicht dann doch getradet werden. Was weiß ja. ich. Na gut. Ja. Gut, Axel, aber du wolltest eine andere Frage stellen, nee, Ich wollte oder? nur abschließend noch, noch so. deine Einschätzung zu den Cups wissen. Die hatten ja am Sonntag die Chance, auf 500, also einen ausgeglichenen Rekord zu schaffen, haben sie dann nach dem 4-0 glorreich nicht geschafft, nach dem ersten Inning gegen St. Louis. Wo stehen die Cups jetzt, Tom? Mir haben sie eigentlich Spaß gemacht am Samstag. Ich sag dir, wie es ist. Wir haben die auch am Saisonbeginn Spaß gemacht. Und du musst ja auch mal gucken, die Cups haben äh, erstaunlicherweise ein positives Run-Differential immer noch. Ja. Also sie sind, also sie stehen eigentlich, sagen wir mal, ja okay, man kann das jetzt aus zwei Perspektiven, sie müssen eigentlich besser sein, als sie da stehen, oder sie stehen schlechter da, als sie sein müssen, je nachdem, wie man es jetzt formulieren will. Ähm, bei denen ist es halt so, die kriegen halt einfach, die hatten jetzt, bevor sie, also bevor sie nach London gegangen sind, hatten sie ja eine ganz gute Bilanz, hatten, glaube ich, irgendwie neun von elf Spielen gewonnen und haben sich da wieder ein bisschen rangerobbt. Bei denen ist es ganz einfach so, wenn das Pitching gut ist, Treffen sie nicht und wenn sie treffen, ist es Pitching schlecht. Also die, bring, die schaffen es irgendwie nicht, das mal konstant über einen längeren Zeitraum von vielleicht auch einem Monat mal so zusammenzubringen. Ähm, sie haben ja diesen James Tallien da geholt, wo sie geglaubt haben, das ist jetzt der, der ne, den mindestens der Nummer zwei Pitcher ist und der wirft ja eine... Keine Ahnung, also der hat eine Schrotflinte als Arm, glaube ich. Der wirft da in der Gegend rum, dass das, das nicht mehr feierlich ist. Und das passt einfach bei denen gerade im Moment nicht. Also wie gesagt, wenn die Pitcher gut sind, dann bekommen sie keine Unterstützung durch die Hitter. Und wenn die Hitter treffen, dann äh, macht irgendein Pitcher wieder irgendeinen Mist. Also da, ja, sie sind nicht so schlecht, glaube ich, grundsätzlich, wie, wie sie im Moment dastehen. Aber ähm, um da halt vorne auch in dieser miserablen Division, muss man ja einfach auch mal sagen, um da vielleicht noch nach vorne zu kommen. Und du musst ja diese Division gewinnen, sonst bist du nicht in die Playoffs, also von einer Wildcard kannst du dich in dieser Division, glaube ich, verabschieden. Also das heißt, du musst dir dies, diese Division gewinnen und du kannst sie auch noch gewinnen, aber dafür musst du halt einfach ähm, Offense und Pitching-Staff musst du dann halt auf eine Linie bringen und dann eine Konstanz reinbringen sonst, sonst und eine Balance reinbringen, sonst hast du keine Chance. Die Cups sind die deutsche Fußballnationalmannschaft der MLB. Nach das hast du das hast du jetzt schön gesagt. Aber nach da musst du ganz, nach da dem großen Triumph nur noch Bräsigkeit <lacht> und Stillstand <lacht> und Selbstzufriedenheit und fettgefressenes Front Office und pure Wut auf die Cups. Ja. Wir haben Gut. gedacht, es wird eine Dynasty nach ja, 2016. Ja. Chris Bryant, und, natürlich, ja. und was ist passiert? Ja. Nicht. Ja. Nicht. Nicht. Ja. Nicht. Ja. Herrlichen ja. Schluss. Danke. Danke, ja. Axel. Danke, Tom. <lacht> Danke. Pause. Hier ist Kabinen Holz an. Ihr hört Sportradio 360. Herrschaften in der Big Show 616 geht's weiter und er hat keine Ruhe vor uns. Das ist der große Uwe Semrau, der in Berlin ist. Guten Morgen, lieber Uwe. Guten Morgen. Uwe, du bist ja nicht ganz so österreich-affin wie Götzi. Äh, Götzi auch aus privaten Gründen. 
Ähm, aber es gab, nachdem Österreich gegen die Färöerinseln 0 zu 1 verloren hat, ich meine, es war im Jahr 1998 oder was davor, jedenfalls gab es da den österreichischen Kabarettisten Mini Bedlinski, der die Färöerinsel in Pharaoneninseln umgetauft hat. Jetzt trumpfen diese Pharaoneninseln bei der U21-Handball-WM auf, haben unter anderem gegen Spanien gewonnen, sind fürs Viertelfinale qualifiziert. Kommt das wie aus dem Nichts, Uwe? Nein, also äh, wenn man sich an die beiden Spiele der A-Nationalmannschaft gegen äh, die Inseln äh, erinnert, so waren das zwar Niederlagen, aber das waren wirklich sehr ordentliche Spiele. Und ähm, wenn man jetzt sieht, wer in diesem Kader steht, ich habe es äh, direkt vor mir, einen kleinen Moment, sind hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Spieler der A-Nationalmannschaft stehen in diesem Team der U21. Und äh, die sind einfach frisch, frech, aber dazu gut ausgebildet und spielen seit langer Zeit zusammen und äh, sind bei dieser U21 ein echter Faktor. Also wirklich toll, wie die Spiele, die haben gegen Spanien, glaube ich, äh, 12 zu 3 oder so geführt äh, in der ersten hm. Hälfte. Später ist sie ein bisschen die Luft ausgegangen, aber sie sind einfach äh, grandios und die äh, können ein Faktor werden hier bei diesem Turnier auf jeden Fall. Gibt's äh, und ich, ich äh, tut mir leid, dass ich dich unvorbereitet das frage, aber spielen die alle im Ausland, spielen die in Dänemark oder gibt es äh, auf den Färöerinseln, kann man nicht vorstellen, dass es dort eine leistungsfähige Liga gibt? Es gibt tatsächlich eine Liga, ähm, der Meister ist geführt worden im Mai äh, mhm. in ein paar Playoffs, da Wahnsinn. spielt dann die Hauptstadt gegen die zweitgrößte Stadt gegeneinander und da kommen tatsächlich auch Zuschauer, auch wenn das öffentliche Leben dann äh, brach liegt, äh, weil so viele Menschen äh, von ihrer normalen Tätigkeit abgezogen werden. Aber es gibt eine Liga und zweitens, ja, äh, es gibt Spieler, die im Ausland spielen und äh, der Prominenteste wird ja den THW Kiel verstärken mit seinem Einfallsreichtum. Ähm, und äh, das ist äh, Elias Ellefsen Askipa Götu der äh, noch in Sevehof spielt, in Schweden, äh, auch mal ein Ausbildungsjahr in Dänemark gemacht hat, aber im Prinzip seine ganzen Fertigkeiten wirklich auf den Inseln erworben hat. Und der zweite ist äh, Hakun West auf Taigum, der geht auf rechts außen in Zukunft auf äh, Doriak bei den Füchsen. Und äh, es gibt äh, noch einen dritten, der in Dänemark spielt, äh, aber ansonsten sind die alle zu Hause unterwegs, aber ich denke, der eine oder andere Scout, dem ist schon der Mund wässrig geworden und da wird es einige Fragen geben in diesen Tagen. Dann lass uns gleich die Überleitung finden. Welcher deutsche Spieler hat den Scouts den Mund wässrig gemacht? Gibt es da irgendjemanden, der wirklich heraussticht? Die Deutschen haben sich souverän qualifiziert, heute 21 Uhr. Viertelfinale gegen Dänemark. Ich habe die, die letzten Minuten jeweils gesehen gegen Frankreich und gegen Kroatien, wo es dann aus irgendwelchen Gründen, dazu kommen wir vielleicht gleich, wieder eng geworden ist, was nicht eng hätte sein müssen. Bob Hanning neben dir hat, sollte er denn jemals davor Kontenance gehabt haben, diese verloren. Aber wer aus der deutschen Mannschaft sticht für dich heraus? Also das ist äh, Moritz Sauter von den Füchsen, ein Schützling von äh, Bob Hanning. 
der ähm, sich so ein bisschen in den Vordergrund gespielt hat mit klugen Entscheidungen und mit äh, Druck aufs Tor, muss man wirklich sagen. Und ähm, bei der deutschen Mannschaft, finde ich, ist so ein bisschen das Problem, dass der Trainer immer die Qual der Wahl hat, mhm. sich aber äh, so eine Erstbesetzung noch nicht so richtig rausgebildet äh, hat. Und äh, das wird heute anders sein müssen. Ich denke, dass er mit den Füchsen beginnt, also mit Nils Lichtlein und mit Moritz Sauter und dann mit dem Kapitän Renat Uschins und dann relativ lange versuchen wird, mit dieser Formation im Rückraum äh, erfolgreich äh, zu agieren, zusammen mit Justus Fischer, dem Kreisläufer von Hannover, äh, und mal mit so einer Stammbesetzung versucht, äh, Dänemark zu knacken. Und das wird äh, nicht so leicht, denn äh, die Dänen haben auch äh, prominente Spieler, die äh, in guten Mannschaften postiert sind. Klar, in der Vorbereitung gab es auch Niederlagen gegen Deutschland, aber das ist alles Makulatur. Und ich muss das bisschen einschränken. Also für mich war das Weiterkommen bisher alles andere als souverän äh, von Deutschland. Okay. Ich bin da deutlich kritischer als äh, Bob und äh, sehe dieses Spiel, das kann schief gehen heute, keine Frage. Also die Dänen haben starke Spieler, sie haben einen Spielmacher, der äh, zu dem neuen Superclub in Aalborg äh, auch wechseln wird und auch gut genug ist, äh, um dort Spielanteile zu bekommen. Also ähm, das, das wird schwierig, aber wenn du mich nach einem Spieler fragst, der die über die Erwartung etwas übertroffen hat, dann ist das Moritz Sauter im Rückraum, der okay. auf der Mitte spielen kann oder im linken Rückraum und ähm, äh, oft in diesen letzten Phasen der Spiele richtig einen draufgesetzt hat und äh, mich hat er überzeugt bisher. Die Füchse Berlin sind, sind ja stark vertreten in diesem Team. Jetzt ist Bob ja bekannterweise, kommt er von den Füchsen Berlin. Wahrscheinlich hat er viele dieser jungen Spieler auch ja, mit, mit erzogen zum Handball. Und Bob Hanning hat aber eigentlich gesagt, wir müssen diese WM gewinnen. Geht dieser Druck irgendwie an die Spieler weiter, denkst du? Also den haben sie sich auch schon selbst gemacht. Ja. Im Vorfeld war es ja immer so, dass sie gesagt haben, wir müssen hier mit um den Titel spielen. Und äh, ich hoffe, dass sie das heute Abend einlösen. <lacht> Und der, der, der Druck kommt auch von anderen. Also auch der Bundestrainer Martin Heuberger erwartet ja, dass sie mindestens um die Medaillen mitspielen. Also ein Sieg heute Abend ist da schon Pflicht gegen Dänemark. Und ähm, ob es dann am Ende die Goldmedaille oder was auch immer wird. Aber Halbfinale wäre natürlich toll. Auch für diese äh, Bühne, äh, die Max-Schmeling-Halle, ist nicht ausverkauft. Aber die wird äh, ziemlich voll sein. Und das ist einmalig für solche Wettbewerbe. Das gab es noch nie dass so viele Zuschauer einen U21-Wettbewerb äh, besuchen. Und äh, das hat der Deutsche Handballbund auch klasse hinbekommen mit vielerlei Aktionen, äh, dass die Hallen hier voll werden. Also bisher grandios, wie das gelaufen ist in Deutschland. Ja, ich habe Bennett Wiegert auch gesehen, das hattest du ja angekündigt, auch letzte Woche, dass er sich ein paar Spiele anschauen wird. Alfred meine ich auch gesehen zu haben mal im Publikum, den, den äh, Bundestrainer. Jetzt nur eine saublöde Zwischenfrage, aber in Lietz Lichtlein Verwandt, verschwägert mit dem großen Carsten Lichtlein, äh, kann nicht sein, oder? Ist nicht sein Junge. Ist, nein, nein, ist tatsächlich, aber der Neffe. Der Neffe, okay. Also die, die Lichtlein-Familie ist ja äh, wirklich mit Handball durchdrungen. Da gibt es ganz viele, die diesen Sport in der Geschichte und auch aktuell äh, betreiben. Und die beiden sind verwandt. Aber es ist jetzt nicht so, dass die... Ähm, ich habe Nils oft gefragt, weil ich ihn seit der C-Jugend auch kenne, Sie telefonieren regelmäßig, aber das sind dann auch relativ große Abstände und es ist nicht so, dass der Onkel da den Schirm über den Neffen hält. Also der kommt auch alleine klar. Aber es ist 
eine, eine nette Geschichte und äh, Carsten Lichtlein ist äh, ein, ein großes Add-on in dieser mhm. Trainerformation, äh, der die, die beiden wirklich tollen Keeper der deutschen ähm, Mannschaft äh, nicht nur bei Laune hält, sondern mit sehr einfallsreichem äh, Torwarttraining äh, vielleicht auch ein Stück weit besser macht. Das könnte uns gut tun heute gegen Dänemark, denn heute brauchen wir ähm, eine wirklich seriöse Torwartleistung. Ist David Spät die ganz klare Nummer eins oder ist das eine 50-50-Proposition zwischen ihm und Lasse Ludwig? Oh, das ist schwer zu sagen. Also Im letzten Spiel war Lasse Ludwig drin. Ich denke, dass heute womöglich wieder gewechselt wird. geht auch um die taktischen Vorgaben. Wie wird das Spiel laufen? Ähm, David Spät hat mehr Qualitäten auf der, auf der kurzen Distanz, also wenn vom Kreis geworfen wird und das liegt an der Ausrichtung heute. Ich glaube, dass spät heute anfangen wird. Die Dänen spielen doch sehr darauf bedacht, auch bis zum Kreis durchzubrechen. Das heißt, es wird Würfe aus der Nachwurfzone geben und da ist spät womöglich der etwas bessere Spieler. Heute 21 Uhr Eurosport ist es dann, oder? Du wirst, du wirst kommentieren. Sehe ich das richtig? Genau, ja, ja, genau. Magst du noch äh, kurz was zu Martin Heuberger sagen, der ja als Juniorentrainer sehr erfolgreich war, der dann auch äh, A-Team-Nationaltrainer war und irgendwie, ich weiß nicht warum, aber irgendwie verbinde ich die Zeit von Martin Heuberger als Coach der Männernationalmannschaft nicht mit positiven Eindrücken. Ja, er ist an ein paar Querköpfen, die damals in diesem Team waren und Namen tun da nichts zur Sache, äh, eigentlich gescheitert. Ähm, das war sehr schade, weil er viele Spieler, die dann in diesem Team standen, vorher mit begleitet hat in der Juniorenkarriere. Aber er sieht es heute auch äh, relativ neutral und ist dann wieder äh, zurückgegangen, hat sich wieder sehr erfolgreich um die Junioren gekümmert. Und ich finde, insgesamt ist das eine grandiose Karriere innerhalb des DHB. Er war ja als Spieler auch, selbst Nationalspieler, äh, als Kreisläufer und ähm, hat sich da wieder integriert. Und ähm, ist das auch, ist auch, er ist auch irgendwo eine coole Socke. Also die, diese, diese Zeit hat ihn jetzt irgendwie nicht emotional so angefasst, dass er für alle Zeiten ähm, für den DRB verbrannt worden wäre. Ne? Sondern er hat ganz realistisch gesehen, die Junioren sind eher mein Ding. Und äh, ich finde, er geht toll mit den Jungs um. Äh, schon auch ein Stück weit äh, mal ein bisschen aufgeregt, aber ansonsten sehr sehr klug einschätzend, was für jeden gut ist. Und von daher äh, genau die richtige Wahl für den DRB. Und sie haben ja auch seinen Vertrag verlängert. soll ja weitergehen mit ihm. Jetzt ich, ich konnte es noch nicht festmachen. Ich habe, wie gesagt, ein bisschen was von den Kroaten gesehen und den Deutschen und mehr von den Franzosen und der deutschen Mannschaft. Aber was ist für dich der Kernunterschied zwischen oder was fehlt diesen Junioren noch im Vergleich zu den Erwachsenen? Wenn du sagst, bei den, äh, den Färöerinseln spielen ohnehin elf schon in der A-Nationalmannschaft, wie groß ist der Unterschied dann noch? Naja, es ist bei vielen schon noch ähm, das körperliche Moment. Mhm. Da sind äh, zwar schon ein paar Schränke dabei, die in der Klasse über 100 Kilo und über zwei Meter mitspielen, aber es sind auch äh, viele noch sehr zierliche Jungs dabei. Also das ist noch nicht ausgewachsen, da muss noch draufgepackt werden. Keine Frage. Und es ist auch einfach die Erfahrung. Also man kann einen Spielmacher, der mit 27, 28 schon alles erlebt hat, nicht mit einem hier vergleichen. Nicht mit einem Moritz Sauter oder äh, Nils Lichtlein, der mhm. da auf der Mitte spielt. Ähm, das sind einfach Erfahrungswerte. Man muss einfach 
viele, viele dieser entscheidenden Situationen durchleben. So wie die beiden knappen Spiele der Deutschen. Das ist ja Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite hat man gesehen, ähm, die können noch mal einen richtigen Blödsinn machen äh, am Ende von so einem Spiel. Ja, aber sie haben es dann halt auch gewonnen. Und das ist wieder eine wertvolle Erfahrung, dass man einfach in das nächste Spiel reingeht und sagt, okay, wir ziehen das durch bis zum Ende. Wir lassen uns äh, nicht äh, ähm, irgendwie ja, in, eine, in eine schwierige Situation äh, bringen, auch wenn die anderen mal drei, vier Tore hintereinander werfen. Äh, weil irgendwas geht immer bis zum Ende und wir werden es schon packen. Und wenn du mit so einer Grundhaltung in das Spiel gehst, ähm, dann hast du äh, solche Erfahrungen aus den Matches zuvor gut verarbeitet. Und äh, das ist so der grundsätzliche Unterschied, finde ich. Also dass ein Nationalspieler, der im A-Team 100 Länderspiele auf dem Buckel hat und da schon viele, viele knappe Crunch-Times äh, überstanden hat, der hat einfach einen großen Vorteil vor diesen Youngstern. Aber von der, von der technischen Ausbildung und von der Perspektive her, das macht ja diese Mannschaft aus, sind ähm, diese Jungs schon äh, sehr, sehr weit. Und deswegen haben sie ja alle äh, im Prinzip schon Engagement in der ersten oder zweiten Liga. Ne? Also die haben ja nicht umsonst Verträge bekommen, weil man ihnen zutraut, dass sie sich in diesem Haifischbecken auch bewähren können in den nächsten Jahren. Also äh, ich finde wenig von der Technik, da haben sie alle schon sehr, sehr viel. Auch von der Spieltaktik ist, sieht man alle Spielzüge, die man äh, auf der großen Bühne auch erleben kann. Aber ich sag mal, Erfahrung ist durch nichts zu ersetzen und die körperliche Ausbildung ist bei dem einen oder anderen, ähm, da ist noch Luft nach oben. I let you go on this one, Uwe. Heute Abend, du sagst also Dänemark schon ein gefährlicher Gegner für die deutsche Mannschaft. Die Färöerinseln haben wir erwähnt. Noch ein, zwei Teams, wo man sagt, okay, das könnte eng werden für Deutschland oder generell die spielen um den Titel mit. Ja, also... Äh um, Ungarn finde ich äh, sehr interessant. Mhm. Ähm, die könnten ein Faktor sein. Äh, bei äh, Serbien und Kroatien glaube ich das nicht so sehr. Aber ähm, also Island, Island und Ungarn habe ich auf jeden Fall noch auf der Rechnung. Das, das könnte noch spannend werden. Wird denn das Turnier auf jeden Fall bis zum Ende übertragen oder hängt das vom Abschneiden der deutschen Mannschaft ab? Nee, nee, nee. Ja, also Eurosport hat da schon ein Commitment. Also das Turnier in Gänze ist schon interessant. Und äh, wie die Quoten zeigen, um da jetzt Zahlen zu verraten, ähm, wird das überragend angenommen, muss man wirklich sagen. Also das ist, ist bisher, äh, ist, glaube ich, der Sender sehr zufrieden. Ausgezeichnet. Das, dann sind, wenn der Sender zufrieden ist, wenn du zufrieden bist, Uwe, dann sehen wir das auch. Sportradio 360, Big Show. Ah ja, Hilfe noch schnell. Wir werden im Tennisteil dann Wunschsieger, nicht, nicht die Sieger, die wir denken, sondern Wunschsieger für das Wimbledon-Turnier 2023 bestimmen. Wir wissen, dass Djokovic gewinnen wird bei den Männern, aber das kann doch nicht dein Wunsch sein, Uwe. Nee, das kann es nicht. Also, ich, ich habe so, so, so wirklich gar keinen auf dem Zettel, wo ich sagen würde, dem würde ich äh, gönnen. Und äh, ich sehe auch ich sehe auch keine Überraschung. Vielleicht so ein, so ein, so ein, so ein, äh, so ein Spieler, der für den Boden äh, besser geeignet ist wie Auger Aliasim. Äh, mhm. Das wäre mal ein schöner Überraschungssieger, ähm, der einen geraden Ball trifft. Also da, da, da wäre ich dabei. Das, dem würde ich es gönnen auf jeden Fall. Ja, schauen wir mal, ob der gesund ist. Der musste alles absagen bis jetzt vor Wimbledon. Uwe Semrau, Ladies and Chance, hört ihn heute Abend bei Eurosport und dann natürlich auch noch bis Sonntag bei Eurosport Mitte U21 Handball WM. Kurze Pause, Big Show 616. 
Ja, hallo, grüßt euch, ihr Lieben. Da spricht die Kirchgasse Michi, auch aus Kirche bekannt. Seit vier Jahren nicht mehr mit dabei im Ski-Weltcup, aber habe das immer gern gemacht und ihr hört Sportradio 360. Sportradio 360, weiter geht es mit dem Motorsport in der Big Show 616. Wieder dabei, wie vergangene Woche, wie die letzten Wochen, Jahrzehnte. Stefan, der Voice Heinrich, ich grüße dich, der Voice. Ich grüße euch, ja, beim Strandsegeln war ich nicht. Äh, wie war denn da das, das der Wind? Ja, Eddie? genau. Wir, wir sprechen natürlich mit Eddie Milke, der äh, eigentlich auch seit Jahrzehnten dabei ist, aber vergangene Woche hat er seinen... Was hast du da ausgepackt, Eddie? War das ein, äh, ein Kitesurfen? Was war das? Nee, das war Strandsegeln. Das sind diese äh, Bokat-ähnlichen Segelchen mit Segeln. Und weil der Wind eben nicht so gut war, mussten wir jede Brise nutzen, das war zusammen mit Ricardo Feller und äh, mit Kelvin van der Linde fürs Abteam. Hat aber trotzdem Spaß gemacht. Sorry, dass ich nicht dabei war. Alles gut, alles gut. Ich habe am Sonntag reingeschaut und mir ist vor allen Dingen auch am Sonntag aufgefallen, Eddie, bei diesem Rennen in Sandford, dass äh, doch ziemlich viele Leute, auch Tim Heinemann vor allen Dingen, gerne mal außerhalb der Strecke, weil es das den besonderen Umständen geschuldet, dass einfach extrem viel Sand auf der Piste liegt. Ja, der Sand ist das eine, ansonsten ist äh, Sandford so ziemlich von fast allen DTM-Fahrern die absolute Lieblingsstrecke, äh, hat ja auch große Tradition da, auch wenn wir jetzt mit der DTM äh, 2018 das letzte Mal da waren, aber äh, die, die Formel-1-Strecke da in den Dünen ist einfach was Besonderes, diese Mini-Berg- und Talbahn, die überhöhten Kur Kurven, die man in den letzten Jahren erst für die Formel-1 gebaut hat, äh, ja, und dann hatten wir Traumwetter, und äh, ja, wir haben jetzt äh, vier DTM-Rennen gehabt und viermal stand jemand anders oben auf dem Podest. Zeigt so ein bisschen die Ausgeglichenheit, äh, auch wie eng das in der Punktetabelle ist. Äh, das äh, macht richtig Bock auf mehr. Und das Gute ist ja, es geht jetzt Schlag auf Schlag weiter. Nächste Woche, nächstes Woche, übernächstes Wochenende äh, ist ja dann schon eines der absoluten Saison-Highlights und zwar am Norisring in Nürnberg. Äh, da freue ich mich jetzt schon drauf. Der weiß, warum diese Ausgeglichenheit. Ja, äh, Am Samstag äh, sind drei Leute auf dem Podest, die am Sonntag nicht auf dem Podest sind. Ist es, äh, dass das zusätzliche Gewichte raufgeschraubt werden? Warum, mhm. warum ist es so ausgeglichen? Ja, natürlich. Ähm, die, die Platzierungsgewichte sind A, gewollt und, und sollen eben Seriensieger verhindern. B ist die BOP, die Balance of Performance, um die Fahrzeuge, die GT3-Fahrzeuge mit unterschiedlichen Konzepten, also Mittelmotor, Heckmotor, Frontmotor tatsächlich auch aneinander anzugleichen. Das ist auch sicherlich sinnvoll, sorgt natürlich immer für Diskussionen. Wir hatten es zuletzt ja auch in Le Mans bei den 24 Stunden. Auch das da immer wieder, die BOP, diese Angleichung von außen, natürlich die reinen Racer finden das nicht so toll. Aber letztendlich sind wir im Motorsport Teil der Unterhaltungsindustrie. Und wir sehen es ja gerade so ein bisschen in der Formel 1, die keine BOP hat. Wenn wir jetzt tatsächlich neun Siege in Folge von Red Bull haben, dann interessiert das zwar die Freaks immer noch, aber die Gelegenheitsfans, die wenden sich dann ab, finden das nicht mehr so toll, weil es einfach für sie dann langweilig ist, während natürlich Fachleute immer noch Fragen zu stellen haben, so wie hier bei dir. Mauro Engel gewinnt am Samstag. Aber, ja. wenn ich da einschreiten darf mit der BOP, 
Ein gutes Beispiel ist das Hause Porsche. Tim Heinemann als Meisterschaftsführer angereist. Mhm. Ja, und der ist dann mit den Balance of Performance Anpassungen mit seinem Team, die Top-Sport-Mannschaft, nicht so gut klargekommen an dem Wochenende. Auch auf der anderen Seite Thomas Breining, der fährt auch Porsche. Der hat die gleichen Einschränkungen bzw. Gewicht reinbekommen wie Tim Heinemann nach der Porsche-Überlegenheit in Oschersleben. Ja, und Thomas Breining ist einmal Siebter und einmal Zweiter geworden in Sanford. Also der zeigt dann letztendlich auch, dass es geht. Ich glaube, dass diese Anpassungen immer mehr dafür sorgen werden, dass wirklich die Professionalität der einzelnen Teams in den einzelnen wirklichen Nuancen, in den wirklichen Kleinigkeiten gefragt ist. Das ist, glaube ich, der Schlüssel. Und wer da am besten arbeitet, der sieht dann am besten aus. Da weiß, wer ist das Gesicht der DTM in diesen Tagen. Also für mich war das früher immer Timo Scheider. Ja? Da, da wusste ich sofort, okay, den verbinde ich mit der DTM. Dann war es vielleicht mal auch eine Zeit lang Marco Wittmann. Gibt es jetzt sowas überhaupt, wo man sagt, okay, bei diesem Namen sofort Batsch DTM? Nee, aber ich glaube, sie arbeiten gerade dran. Tatsächlich, wir haben ja eine gute Mischung in diesem Jahr. Wir haben ja auch schon in den letzten Jahren immer wieder gesehen, dass auch Leute, die in der DTM jetzt oder im Umfeld der DTM nicht reingewachsen sind, wie ein Timo Scheider, der da auch erstmal ein Rahmenrennen gefahren ist oder ein Marco Wittmann oder ein René Rast, sondern dass wir tatsächlich wie zum Beispiel mit Liam Lawson plötzlich einen hatten, der auch absolut siegfähig war und der jetzt kurz davor steht, bald in der Formel 1 zu sein. Also diese Mischung, glaube ich, von ausländischen Fahrern, die dem deutschen, deutschsprachigen Fan noch nicht so geläufig sind und natürlich Starfahrern, die ihre Qualität längst bewiesen haben, ist toll. Dazu dann eben auch ein Tim Heinemann, du hast ihn gerade erwähnt, der aus dem äh, Simulator Racing kommt, also der tatsächlich den klassischen Karriereweg über Go-Kart-Rennsport, den Pulverdampf der frühen Jahren, so im Alter von sechs, sieben, acht Jahren dort begonnen hat, so einen ganz anderen Weg gegangen ist. Das ist eben auch möglich und das finde ich schon spannend, aber es ist richtig so eine überragende Persönlichkeit, wie wir sie ja mit Matthias Ekström der ganze Weile mhm. auch hatten oder mit Bernd Schneider oder mit Klaus Ludwig. Die gibt es momentan nicht, die wird gesucht und da ist jeder ange angehalten, sich jetzt äh, in Szene zu setzen. Ich finde das eine hervorragende Mischung und ich finde, das ist sehr, sehr viel Spannung drin und zwar nicht nur durch diesen Eingriff BOP, bei dem wir immer wieder Fans haben werden, die das ablehnen. Ich glaube tatsächlich, das ist eine, eine sehr, sehr gute Basis jetzt. Dazu eben auch Rennstrecken, die wichtig sind, die eine Zugkraft haben wie Sandford. Der Vertrag ist zwar jetzt ausgelaufen, aber es klingt ja ganz danach, als würde es wirklich weitergehen. Und Eddie hat schon gesagt, es ist eine Vollgas-Vollblut-Rennstrecke. Da kann in Sandford der Fahrer wirklich den Unterschied noch machen. Das stimmt also alles. Es wäre vielleicht wünschenswert, aber das ist natürlich ein Wunsch für 2024, 2025, 2026, dass tatsächlich vielleicht ein oder anderer Hersteller noch kommt und dass wir vielleicht ein oder zwei Rennen noch mehr haben. In diesem Jahr haben wir ja bewusst sehr spät erst begonnen, Ende Mai. Also ein etwas früherer Beginn wäre auch gut. Aber das wird sich alles einfügen. Ich glaube momentan, der Ist-Zustand ist toll, ist ausbaufähig. Und da kann, kann haben wir tatsächlich stolz sein, so eine DTM wieder zu haben. Ja, aber wenn ich da auch noch mal kurz rein darf. Wir haben natürlich schon echte Gesichter der DTM in den letzten Jahren gehabt. René Rast ist hier noch gar nicht erwähnt worden. Der ist dreimal DTM-Champion geworden. Und der kommt ja auch aus den Nachwuchsserien, aus dem Rahmenprogramm. Ist Porsche Cup-Sieger gewesen, hat sich hochgearbeitet. René Rast, bis er dann DTM-Fahrer war. Ja, und das Gleiche haben eben jetzt die Jungen vor. Wenn ich an Ricardo Feller zum Beispiel mhm. denke, den Sonntags, der hat letztes Jahr seine erste Saison bestritten, gleichen Rennen gewonnen. Oder der Meisterschaftsführer, der Thomas Breining, ist ja auch noch ein sehr, sehr junger Fahrer. 
äh, der letztes Jahr direkt mal zwei Rennen gewonnen hat, der jetzt den Grello fährt, Publikumsliebling ist, alleine schon aufgrund des Autos, oder aber auch die beiden Van der Linde-Brüder oder Marco Wittmann als zweifacher DTM-Champion. Oder aber eben auch so ein Routinier wie Maro Engel. Äh, genau das, was Stefan gerade gesagt hat, macht es im Moment, glaube ich, aus. Diese Mischung aus Alt und Jung, diese Mischung aus deutschen Fahrern, und wir reden ja immerhin über ein Fahrerfeld von 27 Fahrern aus elf verschiedenen Nationalitäten. Also ich finde auch, dass die DTM äh, da auf einem sehr, sehr guten Weg ist. Und die Gesichter, die werden sich automatisch ergeben. Wer weiß, vielleicht wird Thomas Breining oder dem Heinemann, vielleicht wird einer von denen das zukünftige Gesicht der DTM. Dafür brauchen wir dann Titel. Ja, und auf die Titelvergabe bin ich mal ganz gespannt. Wie gesagt, geht über nächstes Wochenende am Norisring schon weiter. Und Norisring steht für Spannung und Spektakel mit 27 Autos. Dazu noch ADAC GT Masters im Rahmenprogramm, BMW M2 Cup und, und, und die historischen Tourenwagen. Also das wird ein Festival des Motorsports. Das schauen wir uns dann natürlich kommende Woche genauer an. Ein Wort vielleicht noch zu DTM, der Voice David Schumacher. Ist natürlich ein mhm. sehr prominenter Name, der Sohn von Ralf Schumacher. Hat bis jetzt fünf Punkte gesammelt. Ist das okay? Ist es zu wenig? Hat er ein schlechtes Auto? Was, was ist die Perspektive für jemanden wie David Schumacher? Die Perspektive muss sein, dass er sich noch mehr in Szene setzt. Sollten aber daran erinnern, dass beim ersten Rennwochenende in Oschersleben Mercedes insgesamt äh, sicherlich auch durch die BOP etwas benachteiligt war. Und er hat natürlich äh, starke äh, Markenkollegen. Also wenn wir da an Maro Engel denken, der seit Jahrzehnten dabei ist mhm. und auch weltweit auf den unterschiedlichen Rennstrecken schon erfolgreich war, ob in Asien, ob in Amerika, ähm, eben nicht nur in Europa, dann ist das natürlich eine Erfahrung, die ein David Schumacher als, als junger Mann noch nicht so haben kann. Äh, ich bin mal gespannt, der Druck ist gewaltig. Wir erinnern uns natürlich, und dieses Beispiel haben wir hier bei dir äh, ja auch schon gesagt, bei Sportradio, die Beckenbauersöhne hatten ja auch die Idee, Fußballer, Profifußballer zu werden. Das ist nicht automatisch immer eine gute Idee. Er wird sich da wirklich äh, beweisen müssen. Hat jetzt das zweite Jahr. Im letzten Jahr hat er noch ein bisschen Welpenschutz gehabt. Ähm, aber es muss jetzt weiter nach vorne gehen und das ist, gilt es jetzt auch zu beobachten. Ja, wir gehen eins weiter. Wir bleiben aber in den Niederlanden. Eddie, die MotoGP war ja auch zu Gast und man freut sich mittlerweile ja schon, wenn Ducati nicht die ersten fünf Plätze einnimmt. Pekka Banaya hat wieder gewonnen, Brad Binder Vierter gewonnen auf der KPM, KTM, Alex Esparago Dritter auf der Aprilia. Was, was haben wir aus diesem Wochenende? Ich weiß, du hast die DTM kommentiert, aber ich weiß auch, dass du natürlich dir das entweder im Real Life oder wie auch immer angeschaut hast. Was haben wir dieses Wochenende in Assen gelernt? Ja, vor allen Dingen haben wir gelernt, dass KTM bärenstark ist. Auch wenn Jack Miller Nuller geschrieben hat im Rennen am Sonntag, ähm, die sind da, die sind absolut da. Brad Binder ist ja nur deshalb nicht aufs Podest gekommen, weil er zweimal in beiden Rennen, im Sprintrennen, äh, wo er dann am Ende Fünfter äh, geworden ist und im äh, Hauptrennen am Sonntag, wo er Vierter geworden ist, da ist er nur nicht aufs Podest gefahren, weil er die Track Limits um Millimeter äh, verletzt hat und daraufhin war die Konsequenz der Rennleitung, äh, dass sie Brad Binder nach hinten stufen. Aber KTM ist da und ich weiß, dass der Ehrgeiz bei Hubert Rungenpol, Speedbeirer und Co. so groß ist, dass sie die Roten, also die Ducatis ärgern wollen. Und ich glaube, dass das nach der jetzt für alle Beteiligten im Übrigen auch dringend nötigen Sommerpause passieren wird. KTM ist absolut da und es wird kein Alleindurchmarsch von Ducati werden im Rest der Saison. Da bin ich mir sicher, wobei man sagen muss, 
die Ducati funktioniert mittlerweile auf jeder Strecke. Ja, und dann haben die natürlich auch mit ihren Fahrerpaarungen, äh, mit ihren Fahrerteams, bei den Kundenteams und eben auch im Werksteam äh, allererste Sahne auf den Motorrädern sitzen. Äh, das ist ja kein Zufall, äh, dass in der WM die ersten drei Fahrer alle auf Ducati sitzen. Mhm. Peko Magnaia als Titelverteidiger, Jorge Martin und Marco Besecki auf der Valentino Rossi Ducati. Äh, das ist kein Zufall, aber es ist eben auch kein Zufall, dass Brad Binder als beste Nicht-Ducati in der WM-Tabelle auf vier steht. Also ich erwarte mir dafür die zweite Saisonhälfte nach der Sommerpause geht es ja in Silverstone weiter. Ich erwarte mir da von KTM noch richtig, richtig Großes und richtig, richtig Spannung. So, und dann gibt es natürlich einen Mann, der Voice, den wir wöchentlich hier thematisieren, und das ist Marc Marquez, der im Sprint starker 17er geworden ist. And he did not like it, oder? Nee, natürlich nicht. Wir wissen ja um die Situation von Honda, dem größten Motorradhersteller der Welt, der jahrelang dank Marc Marquez von WM-Titel zu WM-Titel gerast ist. Ähm, die sind komplett von der Rolle, äh, sind momentan in der Konstrukteurs-WM Letzte, äh, haben tatsächlich auch äh, die Hinweise in den letzten Jahren nie richtig verstanden, sind allerdings, äh, das gilt dann für Yamaha auch, durch Corona und die sehr strikten äh, Corona-Regeln in Asien, die teilweise ja noch bis äh, Ende letzten Jahres gegolten haben, äh, als man letztes Jahr zum Grand Prix von Japan gefahren ist, mussten alle tatsächlich besondere Tests noch absolvieren. Also die Kommunikation dann Asien, Europa, wo die Einsatzteams von Honda, Yamaha sind, war schwer, keine Frage. Die Verletzungsmisere rund um Marc Marquez über drei Jahre jetzt mit vier Operationen war auch kein, keine Hilfe. Genau wie jetzt natürlich dann auf dem Sachsenring diese fünf Stürze mit ebenfalls wieder Verletzungen für ihn. Er hat sich dann einfach zurückgezogen, weil dieser 17. Platz ist natürlich völlig indiskutabel. Aber momentan ist tatsächlich Honda äh, im äh, MotoGP-Niemandsland. Sie haben natürlich auch den Fehler gemacht, immer nur auf Marc Marquez zu hören, weil der zweite Mann neben Marquez im Repsol-Werksteam immer alt ausgesehen hat. Deswegen haben sie bei der Entwicklung immer auf Marquez gehört. Der war jetzt aber nicht in den letzten drei Jahren wirklich in seiner Bestform. Ähm, es ist tatsächlich jetzt ziemliches Drama angesagt. Und wir hatten eigentlich, äh, Eddie und ich, immer schon auch bei dir hier, beim Motorsport Talk gesagt, es kann eigentlich nicht noch mal schlimmer werden, es kann tatsächlich doch noch schlimmer werden. Und jetzt ist es halt so, dass die, der Vertrag eigentlich Ende 2024 ausläuft und man wirklich den Eindruck hat, dass es tatsächlich jetzt von, von außen gesehen, ich bin kein absoluter Insider, von außen gesehen hat aber Marc Marquez langsam tatsächlich die Nase voll. Es gab eine Krisensitzung in Mugello vor einigen Wochen, da war die Nummer zwei von Honda da, also von Honda äh, Motorrad. Ähm, und da hat man klar gesagt, Leute, so geht's einfach nicht. Äh, ob tatsächlich die Japaner jetzt äh, so schnell reagieren. Wir haben ja bei, äh, interessanterweise, in der Formel 1 ähm, bei Aston Martin gesehen, wenn du gute Ingenieure von anderen Teams holst, mhm. erfolgreiche Ingenieure, dann kann das natürlich deinen Entwicklungsprozess beschleunigen. Also bei Aston Martin sind Leute von Mercedes von Red Bull geholt worden, die ganz offensichtlich äh, die ganze Sache ordentlich angetrieben haben. Ich weiß nicht, ob Honda zu stolz ist. Die haben ja nun einen geholt von Suzuki, der aber wenig zu sagen hat. Ähm, die Japaner denken sehr eigen, sind äh, immer sehr für sich. Ähm, es wäre, würde tatsächlich der gesamten WM gut tun, würde Honda irgendwie aus diesem irren Tief rauskommen. Aber ähm, Alberto Putsch, der lange da Manager ist, hat auch schon gesagt, Also wir, selbst wenn wir jetzt Veränderungen machen, dürfen wir nicht erwarten, in drei Monaten wieder konkurrenzfähig zu sein. Die Frage ist, wie sehr sind die im Dreck? Und 
wird Marc Marquez Honda treu bleiben. Da gibt es gerade viele, viele Diskussionen. Ich bin mir nicht sicher, ob er bis Ende 2024 dabei bleibt. Die Frage wird dann natürlich aber sein, was für Alternativen hat er. Ja, ganz genau, das ist der Riesenpunkt, äh, wobei es Verbesserungen gibt. Äh, man hat ja jetzt endlich dann mal eingesehen, dass das in Japan gefertigte Chassis vielleicht doch nicht so der Schluss äh, der Weisen ist. Äh, Takanakagami ist mit dem Kadex-Chassis im Sonntagrennen auf die achte Position gefahren, äh, mit der LCR Honda, Stefan Bradl immerhin 13. geworden, hat Punkte geholt, Jonas Volger als Vierter, äh, im Übrigen als äh, Ersatzfahrer, bei, auf der Gaskas von Paul Espargaro auch, aber das liegt auch daran, weil ganz, ganz viele ausgefallen und gestürzt sind. Ähm, trotzdem, das, was da bei Honda passiert, also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich war erschüttert, äh, als er dann in Assen, Marc Marquez meine ich, äh, schon wieder zweimal gestürzt ist. Und der ist ja auch verletzt, die schwere Verletzung von Alex Rins. Äh, das zieht sich ja auch wie so ein äh, Faden durch die Saison. Ähm, die vielen, vielen, vielen Verletzungen. Fabio Vattararo, der hat auch einen äh, Knöchelbruch oder sowas ähnliches, äh, sich beim Joggen zugezogen. Okay, das kommt dann auch noch dazu. Wenn man dann schon mal im Schlamassel steckt, und das tut Yamaha ja genauso, äh, dann passieren eben halt auch noch solche Sachen. Auf der anderen Seite, Fabio Quattararo ist da in Assen Dritter geworden im Sprintrennen. Zeigt zumindest, dass es so ein bisschen gehen könnte. Ja, und die beiden japanischen Hersteller, also Honda und Yamaha, die sind jetzt wirklich in der Sommerpause gefordert mit ihren jeweiligen Testfahrern. Dazu gehört ja auch Stefan Bradl, da möglichst was auszusortieren und den Anschluss zu finden. Und das hätte ich ja vor ein paar Jahren auch nie gedacht dass wir dann im Jahr 2023 darüber sprechen, dass das hochgerühmte, hochdekorierte Honda-Werksteam von HRC und dass das Yamaha-Werksteam, dass die solche Probleme haben, Anschluss an die Europäer, also an Aprilia, KTM und Ducati zu finden. Das ist ja wirklich schon eine absolut irre Entwicklung. Zeigt aber letztendlich auch die Genialität von einem Gigi Dalinia zum Beispiel. Zeigt aber letztendlich auch, wie gut man da äh, in Matikofen bei KTM gearbeitet hat. Äh, und ich glaube, dass man da bei Honda so ein bisschen den Anschluss einfach verpasst hat, wie Stefan schon richtig sagte, weil man nur auf die Marc Marquez-Karte gesetzt hat. Ja, und das rächt sich jetzt doppelt und dreifach. Dann ein schnelles Wort noch zu Formel E, denn auch die hat am vergangenen Wochenende Station gemacht in Portland. Ähm, und äh, ja, das, was mir in Erinnerung geblieben ist, der Voice, und ich weiß gar nicht, warum eigentlich, äh, sind zwei Dinge, Pascal Wehrlein nicht mehr Tabellenführer, aber auch Lindsay Vaughn schien mir mit irgendeinem Auto unterwegs gewesen zu sein. War das eine offizielle Affäre? War das eine Instagram-Geschichte? Was müssen wir über Portland wissen am vergangenen Wochenende? Portland, Oregon, sehr schöne Rennstrecke. Ich war da selbst, äh, ich glaube, acht oder neun Mal während der Indica-Zeit. Ist ja eine permanente Rennstrecke, auf die die Formel E normalerweise ja nicht zurückgreifen. Wir erinnern uns vor einigen Jahren noch bei Jerez, da war das auch nicht so, so toll. Ich glaube tatsächlich, die Formel E gehört auf solche Rennstrecken nicht hin. Ähm, wir hatten ein weiteres Problem, und das haben wir auch schon mal thematisiert, Eddie und ich, äh, dass wir in diesem Jahr natürlich mit dem neuen Generation 3 Auto ein aerodynamisch besseres Auto haben, aber natürlich auch jetzt dadurch, dass es sehr viel schneller ist, auch mehr Energie verbraucht und wir sehr oft Rennen haben im Energiesparmodus. Das ist bei Straßenkursen, nicht permanenten Rennstrecken, dann nicht ganz so tragisch, aber es war völlig klar, beim Portland E-Prix wird das wieder ein Thema sein und genauso war es auch. Also es ist einfach eine brandgefährliche Entwicklung. Ich glaube tatsächlich, dieser Pulk der Autos und wir hatten ein paar Ausrutscher gesehen, die Gott sei Dank relativ glimpflich abgelaufen ist. Einer ist mit 270 abgeflogen, äh, relativ wenig passiert. 
ich glaube, der Weg tatsächlich der Formel E sollte sein, ihrem Urkonzept treu zu bleiben. Ähm, es waren am Ende tatsächlich während des Rennens tatsächlich äh, Rundenzeitenunterschiede von 17 Sekunden. Wahnsinn. Das heißt, die sind am Anfang total energiesparend gefahren und es gab eigentlich permanent dauernd fast Berührungen oder Auffahrunfälle. Gott sei Dank, toi, 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 ich klopfe jetzt hier bei mir zu Hause auf Holz, ist da noch nichts Größeres passiert, kann aber durchaus, wir haben ja doch einige Fahrer auch schon, denn die fahren nicht mit Servolenkung in der Formel E wie in der Formel 1, wenn man schon einige Fahrer gab wie Robin Freins, die tatsächlich aufgrund der Lenkprobleme auch schon mal in der Aufpreiler äh, tatsächlich Handgelenksverletzungen hatten, äh, Verstauchung hatten wir auch schon öfter, es ist Gott sei Dank Portland alles gut gegangen, aber ich glaube, das ist keine, kein guter Weg. Man sollte das Konzept nochmal überdenken. Ähm, entweder die Energie ein bisschen, die man verwenden kann, ein bisschen erhöhen oder eben nicht auf solche Rennstrecken gehen. Fakt ist tatsächlich, dass äh, Pascal Wehrlein kein gutes Wochenende hatte, einen gebrauchten Renntag. Äh, das hing vor allem mit der Qualifying-Leistung zusammen. Da haben sie das Auto nicht richtig aussortiert und dann konnte er nicht richtig Boden gut machen. Am Ende hatte er das Problem noch, da war er schon in den Top 10, dass noch ein Abreißvisier sich bei seinem Porsche tatsächlich in den Kühler verhakt hatte und damit die Temperaturen in sehr ungesunde Höhen gegangen sind. Da hat er auch weniger Leistung gehabt. Ähm, Fakt ist aber, es ist alles noch dicht beieinander. Wir haben äh, wenig Rennen noch, aber dadurch ist die Spannung enorm oben. Und es ist nicht nur die Spannung, wer wird denn Champion. Es ist tatsächlich auch so ein bisschen als kleine äh, Spitze, tatsächlich wird es ein Werksfahrer, der tatsächlich... Meister wird oder wird es ein Kundenfahrer? Auch das ist möglich. Sollten wir nicht äh, verkennen, dass es da ja auch schon vor Portland zwischen Jake Dennis im Andretti Porsche und Pascal Werner im Werks Porsche auch schon ein angespanntes Verhältnis gegeben hat. Also äh, es ist sehr viel Spannung, sehr viel Bewegung drin und wir sollten auch den Jaguar-Kunden die Cassidy natürlich überhaupt nicht vergessen, der in Portland gewonnen hat. Ähm, also es ist eine Menge zu berichten, aber ich glaube tatsächlich, wir hatten irre Glück und wir sollten nicht unterschätzen, diese Sparfahrten, das ist keine gute Idee und ich weiß, dass Eddie sieht es genauso. Absolut, ich habe mir das natürlich auch angeguckt und als ich es mir dann angeguckt habe, äh, muss ich ganz ehrlich gestehen, war ich jetzt nicht traurig, dass ich das Rennen nicht habe kommentieren müssen. <lacht> ähm, mein Vertreter Tobi Schimon hat das wie immer sehr, sehr gut zusammen mit Daniel Abt äh, gemacht, ähm, aber ich war nicht unglücklich, weil für mich war das kein Autorennen, für mich war das ein Radrennen und äh, die Formel E gehört nicht auf solche Strecken wie Portland mit der Streckenbreite. Da waren ja dann teilweise im Bremsmodus, also im Energiesparmodus, fünf, sechs Autos nebeneinander. Die Gefahr der Auffahrunfälle bei den langsamen äh, Rundenzeiten ist enorm, das ist das eine. Aber wie gesagt, das äh, widerspricht komplett dem eigentlichen Grundgedanken eines Autorenns, was ich da gesehen habe. Das war ein Radrennen auf vier Rädern für mich und äh, ich sehe es genauso wie Stefan und auch wie viele Fans. Da ist die Formel E auf dem falschen Weg, wenn sie das so zulässt. Und ich bin heilfroh, ich bin wirklich heilfroh, dass die letzten vier Rennen jeweils mit Doubleheader ja in Rom und in London, also Samstags ein Rennen, Sonntags ein Rennen, dass die letzten vier Rennen auf klassischen, engen, verwinkelten Formel-E-Rennstrecken mitten in zwei fantastischen Metropolen stattfinden. Denn das hat die Meisterschaft verdient, dass wir einen würdigen Weltmeister am Ende der Saison haben und nicht den besten Taktiker da oben stehen haben. Und ich glaube, dass das genau das passieren wird. Was ich allerdings auch nicht so schlecht finde, ist durch die ganzen Irrungen und Währungen und durch die ganzen Reglementsveränderungen ist, dass wir jetzt endlich mal den Fall haben, dass wir wirklich vier klare Titelfavoriten haben. Und das sind halt eben Jay 
Jake Dennis, Nick Cassidy, äh, Mitch Evans und Pascal Wehrlein, diese vier äh, werden den Titel unter sich ausmachen, da bin ich sicher. Ja, und nochmal, äh, ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass es auf klassische Formel-E-Strecken geht, die ja in der Vergangenheit auch schon für tollen Rennsport gesorgt haben. Also beide Strecken in Rom und in London werden ein WM-würdiges Saisonfinale der Formel-E bieten, da bin ich sicher. Radrennen in Portland, es gibt auch in Frankreich eines, darüber sprechen wir später, aber zunächst nochmal ein Blick auf die Formel 1 von Eddie verabschieden wir uns. Eddie, ganz, ganz herzlichen Dank, wie immer. The Voice bleibt noch da, Big Show 616, kurze Pause. Ich grüße das Sportradio 360. 360 ist auch eine gute Zahl, weil das meine Lieblingsstartnummer immer gewesen ist. Also, Herzliches Hallo oder, äh, wie sagt man, Servus, die Heike Drexler. Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 616 und der Voice und ich haben gerade gescherzt, er darf mal raus, der Stefan Eben und er ist am Red Bull Ring in Spielberg oder in Zeltweg oder in Knittelfeld. Jedenfalls in der Steiermark, nicht weit von Judenburg, aber auch nicht weit von Volzberg, wo ich her bin. Jetzt haben wir die ganze Geografie hinter, hinter uns gebracht. Stefan, es ist Donnerstag, 13.24 Uhr. Paint us a picture. Wo erreichen wir dich? Was ist jetzt schon los? Servus erstmal. Ja, jetzt hast du gerade gesagt, ich bin draußen, da wir da raus dürfen. Jetzt muss ich euch leider beichten, ich bin gerade drin. Ich bin hier im oberen Stockwerk im Media Center. Das ist ja der Riesenflügel über der Haupttribüne. Es ist perfekt, das Wetter. Die Leute stehen unter mir an zum Boxen, Pitwalk. Also es ist äh, angerichtet in Spielberg und es ist richtig, richtig Bombenwetter. Das bleibt noch nicht so über das ganze Wochenende. Es wird da also irgendwann mal regnen und das wohl ziemlich heftig, wahrscheinlich im Qualifying morgen Abend. Aber Stimmung ist grandios. Es sind mehrheitlich niederländische Fenster. Also es ist schon ziemlich orange hier und man hört auch sehr viel Niederländisch auf den Campingplätzen. Wir haben uns da auch schon ein bisschen umgehört und ja, aber es verspricht ein sehr, sehr interessantes Wochenende zu werden. Jetzt haben wir The Voice in Montreal gesehen, Regen muss nicht immer schlecht sein, im Gegenteil, Regen äh, trennt die Spreu vom Weizen, da kann man auch ein kleines bisschen Glück haben, wenn das Timing stimmt, so wie bei Nico Hülkenberg, von mir kommen keine Einwände gegen Regen, kommen welche von dir? Nee, überhaupt nicht. Ähm, Kanada hatten Regen, Bier und Murmeltiere, Murmeltiere glaube ich haben wir nicht, äh, Stefan ah, Ehen wird da suchen ah. gehen, aber... Ich glaube, andere die Tierwelt in der Steiermark ist bekanntermaßen durchaus auch sehr facettenreich. Ob ein toter Vogel am Ende des Rennen auch wieder beeinflussen wird, wie wir es in Kanada hatten, bei Verstappens Auto, ist die Frage. Aber ich glaube tatsächlich, es ist eine wunderbare Rennstrecke, auch wenn ich den alten Österreich-Ring immer noch oh ja. unvergesslich halte und für eine der besten Rennstrecken, die es jemals gegeben habe. Da war allerdings der Wildwechsel, wir erinnern uns noch an Stefan Johansson. Ich glaube, Stefan Ehlen, das war 1988, du, du bist der Statistiker. 87, ähm, im Jahr davor. 87, okay, mit dem McLaren. Ja. Das war eben die alte Strecke noch und da hat er irre Glück gehabt, der Stefan. Ich erinnere mich damals, da hätte er auch sterben können dabei. Ein veritables Reh eben erwischt. Auch das ist durchaus Spielberg. Ich hoffe aber an diesem Wochenende auf ein relativ unfallfreies Wochenende und äh, ich bin aber nicht sicher, ob das so eine gemähte Wiese ist. Ich glaube, viele Fans, nicht nur Oranjes, nicht nur Holländer, die ihre Pilgerfahrt jetzt nach äh, Österreich machen zum äh, Red Bull Ring, werden damit rechnen, viele Österreicher auch, dass Red Bull wieder gewinnt, aber eine gemähte Wiese, Stefan, ist es nicht. Ja, ich glaube, die Favoritenrolle, die ist schon ziemlich eindeutig verteilt an Red Bull. Aber du sagst es ja, es kann natürlich einiges passieren. Wir haben ein Sprintwochenende und unter dem Sprintformat 
Das ist sowieso sehr abwechslungsreich. Qualifying gleich am Freitag nach einem, nur einem freien Training. Und noch dazu dann wahrscheinlich das Qualifying im Nassen und vielleicht auch das Sprint-Shootout am Samstagmorgen im Nassen. Und dann kommt wieder mal der Wetterwechsel ins Spiel. Also ganz unterschiedliche Temperaturen, ganz unterschiedliche Bedingungen. Das könnte schon interessant werden und natürlich dann Chancen eröffnen für diejenigen, die vielleicht auf dem Papier jetzt nicht ganz vorne stehen. Und ja, ich äh, schaue jetzt mal in die Richtung von Fernando Alonso, vielleicht auch von Ferrari. Das sind so Teams, die äh, grundsätzlich gut ausschauen sollten. Hier, Ferrari hat ja letztes Jahr hier gewonnen mit Charles Leclerc. Also das Auto passt ganz grundsätzlich, wenn halt die Reifen funktionieren. Und das ist die große Frage, die Ferrari sich immer noch stellt, weil ich glaube, nach Kanada weiß man immer noch nicht, ob das jetzt ein Trend war, dass es dort gut geklappt hat oder ob es einfach streckenbedingt einfach mal funktioniert hat. Es gibt ja, wenn wir uns dieses Profil anschauen, der Wolf früher mal die klassische Strecke nach dem Start gleich über diesen Hügel, dann in das sogenannte Heller Licht S, wo es jedes Mal eine Karambolage gegeben hat, egal in welchem Jahr, gefühlt. Danach äh, diese lang, lang, lange Gerade. Jetzt hat man 92 Grad Kurven seit, seit der Wiedereröffnung des äh, Red Bull Rings eingebaut. Ist das äh, eine massive, ich meine, ich, ich gehe davon aus, dass es aus Sicherheitsbedenken war, aber für mich ist das doch eine massive Verschlechterung gewesen, wie siehst du das? Du sagst ja, du, du hängst dem alten Ring nach oder ist das einfach jetzt wieder mal ich, der alte Traditionalist, der gerne auch Wimbledon noch mit weißen Bällen hätte? Gut, da treffen wir uns ja. Insofern, ich bin da, sehe das genauso wie du und ich weiß ja, Stefan Ehlen ist auch ein Traditionalist. Aber klar ist, dass man natürlich ähm, aufgrund der neuen Anforderungen beim Umbau Red Bull Ring auf eine kürzere Rennstrecke gesetzt hat. Äh, es ist in der Tat dann auch ein Sicherheitsthema gewesen, wir erinnern uns, dass ja auch Mark Donoghue im Penzger Formel 1 tödlich verunglückt ist, ähm, im hinteren Teil der Rennstrecke, die jetzt nicht mehr benutzt wird. Ähm, es ist sicherlich etwas überschaubarer, es ist besser zu organisieren. Die Zuschauer sehen die Autos öfter, es ist die moderne Zeit. Ähm, ich erinnere mich auch noch tatsächlich in Brünn, die alte Tourenwagenstrecke äh, beim Klassiker auf äh, abgesperrten Straßen, die war auch besser als die aktuelle permanente Rennstrecke oder Spa Francorchamps. Ist zwar ein wunderbarer und sehr, sehr abwechslungsreicher Kurs, aber früher, als da tatsächlich die Rennstrecke auch länger war, hat sich noch mehr die Spreu vom Weizen verändert. Und es gibt im Grunde ja nur noch ganz wenige Rennstrecken, bei denen der Fall ist, dass man tatsächlich auf das traditionelle alte Layout vertraut. Das ist zum Beispiel Le Mans, wo er dann tatsächlich die Landstraße nach Tour die 350 Tage im Jahr LKWs, Traktoren, äh, normale Pkw, äh, äh, Delivery Vans hat äh, und überfahren hat, die wird dann für ein paar Tage gesperrt und dann kommen die, die Hypercars und pfeifen da drüber. Äh, aber es ist natürlich auch da sicherheitsrelevant. Und ich glaube, der, der neue Red Bull Ring es ist eine gute Lösung. Es ist nicht das, was wir früher hatten. Schade, aber es ist trotzdem eine sehr gute Lösung und eine sehr anforderungsreiche Rennstrecke geworden. Kleine Ergänzung noch von mir, ähm, Luftlinie 2,5 Kilometer weg ist der alte Zeltwegring, das ist der Flughafen Hinterstäuser. Ja, 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 ja. da, da wurde seinerzeit in den 60er Jahren der erste österreich ab ausgetragen und noch bis November hält Österreich damit den Rekord für die am nächsten gelegenen beiden unterschiedlichen Rennstrecken, die je in der Formel 1 gefahren wurden. Weil dann im November kommt Las Vegas und da liegen die beiden Rennstrecken aus den 80ern und die Moderne dann nur so knapp 100 Meter auseinander. Also aktuell ist Österreich noch Rekordhalter. Wahnsinn, Wahnsinn, was man da so mitbekommt. Äh, Stefan Ehl, weil wir gerade bei dir sind, wir sind in Österreich und äh, Red Bull sieht sich ja zu Recht wahrscheinlich als österreichisches Team und äh, Sergio Perez war die letzten beiden Qualifyings nicht gut, um so zu sagen. Und jetzt äh, in letzter Zeit hat man so ein bisschen gelesen, ja, Danny Ricciardo ist ja der Testfahrer und ich denke mir, wie, wie kann das sein, Perez? 
müsste eigentlich auf ewig sein Cockpit sicher haben, allein was er vor zwei Jahren im WM-Finale geleistet hat, als er Hamilton aufgehalten hat, wie ich es selten in der Formel 1 gesehen habe. Ist das jetzt nur ein böses Gerücht oder glaubst du, ist da was dran, dass Daniel Ricciardo möglicherweise Sergio Perez vielleicht sogar schon während der Saison ersetzen könnte? Naja, äh, Red Bull hat eine gewisse Historie, dass man da während der Saison oh ja. auch Fahrer austauscht. Ne? Also Pierre Gasti äh, gefällt das nicht. Und <lacht> ich glaube, man ist ein bisschen ruhiger geworden in den vergangenen Jahren. Man hat gemerkt, man muss den Leuten auch ein bisschen mehr Zeit ein einräumen. Aber Sergio Perez, der hat jetzt viel Zeit gehabt. Und diese Konstanz, die es braucht, die hat er nicht gefunden. Auf der anderen Seite wissen sie natürlich jetzt äh, mit Daniel Ricciardo, den lassen die im Simulator fahren. Der fährt jetzt dann bald auch einen Reifentest im echten Auto. Dann haben die Daten und Vergleichswerte. Und ich bin mir sehr sicher, wenn diese Daten so aussehen, dass Daniel Ricciardo möglicherweise den besseren Job machen würde, dann würde Red Bull wahrscheinlich auch nicht unbedingt zögern, sondern handeln. Und es muss ja einfach darum gehen, dass man das Paket maximiert. Und da gehört nun anderem auch der Kutscher im Cockpit dazu. Und wenn Sergio Perez halt einfach weiter dieses Niveau nicht halten kann, was er zur Saisonbeginn hatte und dann halt jetzt in dieses Loch gefallen ist, naja, dann ist man schier irgendwo zum Handeln gezwungen. Ne? Weil äh, es ist nicht die Wohlfahrt, es ist die Formel 1 und deswegen gibt es da auch nichts zu verschenken. Und es geht um viel, es geht um viel WM-Titel und der Vorsprung dieses Jahr muss nicht bedeuten, dass nächstes Jahr genauso weitergeht. Und spätestens dann, wenn es mal wieder enger wird, dann brauchst du halt einen zweiten Fahrer, der bei der Musik ist und so leid es mir tut für Sergio Perez, aber aktuell ist er das nicht. Ja, vielleicht auch dazu, es geht ja auch um die Konstrukteursweltmeisterschaft und da brauchen wir auch einen starken zweiten Mann. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, seit äh, USA, seit ja, ja. Miami, also da tatsächlich zum ersten Mal hätte WM-Führender werden können, der Perez, als erster Mexikaner überhaupt. Ähm, und dass da überhaupt nicht gut gelaufen ist, scheint er in einem Formloch zu sein, das sagt Dr. Helmut Marco auch. Und da wird schon natürlich mit Ricciardo ein bisschen die Route auch ins Fenster gestellt. Wobei wahrscheinlich äh, Perez, ähm, wir haben ja Rennstrecken, bei denen er immer bekanntermaßen sehr gut ist, äh, Perez da muss sich vielleicht etwas weniger Gedanken aktuell machen als Nick de Vries, ähm, denn das ist momentan für mich eigentlich, äh, Stefan Ehlen, die Enttäuschung der Saison, oder? Ja, er kam natürlich mit sehr viel Rückenwind, Nick de Vries, nach dem Einstand da in Monza. Das war auch wirklich gut und sensationell, was er da gezeigt hat. Da hat aber das Auto auch offensichtlich gut gepasst auf die Rennstrecke und er hatte jetzt nicht gerade leicht das Spiel. Aber das diesjährige Auto, der Alpha Tauri, der ist halt im Vergleich dazu ein, ein Bock auf, auf allen Rennstrecken eigentlich unterlegen. Da hat er einfach Schwierigkeiten, dass er da mal was zeigen kann. Und ja, er, er macht jetzt nicht unbedingt die Figur, als wäre der klassische Überflieger. Ne? Also der kann Rennfahren definitiv, das wissen wir ja, Formel E und alles, was er gewonnen hat. Das ist schon aller Ehren wert, der, der hat das drauf definitiv, aber er kann es mit diesem Auto so nicht zeigen. Und wir sehen aber auch bei Yuki Tsunoda, der fährt jetzt, glaube ich, seine dritte Saison. Bei Alpha Tauri und auch B macht es nicht unbedingt Klick. Also das, das scheint wirklich ein, ein Materialthema auch zu sein, vor allem. Und es ist halt in der Formel 1 immer so, du wirst halt an den Ergebnissen gemessen und die Ergebnisse sprechen jetzt nicht unbedingt für Nick de Vries, der auch ein paar größere Fehler schon eingebaut hatte, mal hier und da. Und ja, also bei ihm gilt im Prinzip das Gleiche wie bei Sergio Perez. Er muss sich halt mal langsam steigern und mal dieses eine gute Ergebnis raushauen, dass mal ein bisschen Lob kommt und dass man auch mal vielleicht die Kritik, die es zu Recht jetzt gab, bisher in den Hintergrund drückt. Und solange dieses Ergebnis nicht kommt, solange er nicht mal in die Top Ten fährt im Qualifying, solange er vielleicht nicht mal Punkte holt, dann wird es wahrscheinlich schwierig und es wird immer weiter heißen. Hm, angezählt, Fragezeichen, dies oder das. Und ich bin mir auch sehr sicher, solange wird sich Helmut Marko auch Gedanken machen, was tun wir jetzt, wie geht es jetzt weiter. 
So, jetzt haben wir die Situation ja schon öfter hier besprochen, dass Michael Andretti es irgendwie nicht schafft, ein Formel-1-Team auf die Beine zu stellen, weil er am Widerstand der zehn Platzhirschen, die im Moment die Formel-1 bestreiten, die zehn Teams, die sagen, nee, wozu braucht man den Elften? Aber, The Voice, Deadpool ist einer der Lieblingsfilme meines Sohnes und von mir und der Hauptdarsteller von Deadpool ist Ryan Reynolds. Und mhm. der hat sich tatsächlich eingekauft mit zwei Kollegen, Michael B. Jordan und Rob McElhenney. Äh, was, was bedeutet das? Ist es einfach eine Finanzanlage? Sind die, soweit man weiß, einfach Rennsportverrückte? Äh, wie, wie, wie siehst du diesen Einstieg? Was kann er bringen? Also es ist eine Finanzgeschichte, keine Frage. Sie sind Motorsportverrückt oder überhaupt Sportverrückt, denn Sie haben tatsächlich noch ein paar andere Investoren sogar noch im Hintergrund. Das sind natürlich die drei Aushängeschilder, die du genannt hast. Vor allem natürlich Ryan Reynolds. Aber klar ist, dass die auch in andere Sportarten schon in Profisportarten in Amerika investiert haben und auch in Fußballclubs in, in England. Äh, in England. In England ja, ja. Ganz genau. Ähm, insofern siehst du schon, das ist jetzt nicht Motorsport oder Formel 1 spezifisch aus reiner Begeisterung, sondern das ist tatsächlich eine Business-Entscheidung, das ist ein Investment. Ähm, ob das tatsächlich auf Dauer die Zukunft ist für Alpine, es gibt da gerade die unterschiedlichsten äh, Haltungen und Meinungen. Ich glaube, Alpine äh, als reines Werksteam äh, zeigt es aber schon, dass die, wenn die solche Investoren von außen brauchen, dass es da offenbar, was die Unterstützung durch den Konzern, den Autokonzern im Hintergrund, mhm. Celantis angeht, dass es da offenbar schon Schwierigkeiten gibt, sonst würdest du so, so eine Kapitalaufstockung äh, sicherlich nicht einfach so machen. So wirst du sagen, wir können das alles selber regeln, wir sind ein Werksteam und wir schaffen das. Ähm, ich glaube, das ist für die Formel 1 prinzipiell <lacht> nicht schlecht. Große Namen <lacht> aus anderen äh, Bereichen, in diesem Fall Unterhaltungsindustrie, in diesem Fall Hollywood, kann ja nicht schaden. Äh, ob das tatsächlich gleich Wirkung haben wird und wie nachhaltig dieses Investment ist, von Leuten, die sicherlich mittelfristig, kurz bis mittelfristig Erfolge sehen wollen und Geld machen wollen, und das Geld kommt natürlich nur über Erfolg. Ob das auf Dauer eine Lösung ist, auch für andere Formel-1-Teams, ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist ein schöner Farbtupfer, es ist prima zu lesen und zu hören. Da kommt die Formel-1 jetzt auch in anderen Medien vor, nicht nur in den Fachmedien. Aber momentan ist das für mich, glaube ich, eher so ein Einzelfall, oder Stefan? Ja, sehe ich auch so. Ich glaube jetzt nicht, dass das ein ganz großer Trend wird, dass man sich da überall einkauft als Promi, mhm. aber ja, es ist ja zumindest kein schlechtes Zeichen für Alpine, ne? sondern eher ein Team, das äh, gestrauchelt hat und immer noch strauchelt in diesem Jahr und äh, wir alle erinnern uns an die Wutrede vom Chef. Äh, insofern, glaube ich, können die alles brauchen, was sie kriegen kann. Keine Wutrede vom Chef, wenn denn Christian Nimmervoll dein Chef ist, wird es an diesem Wochenende geben, da sind wir uns ganz sicher. <lacht> Stefan, aber was? Äh, ich fliege jetzt ja heute nach Wimbledon und ich weiß ungefähr, wo ich mit meiner Akkreditierung hin darf und wo nicht. Wenn man äh, akkreditiert ist wie du, so wie äh, für, für, als Journalist für den Red Bull Ring, darfst du da in die Boxengasse, wenn ja, wie lang, wie, was, was, what buys you an credential? Also meine Akkreditierung sagt erstmal, Motorsport is dangerous. Das ist der Hinweis, der immer draufsteht, auch auf jedem Ticket. Es kann gefährlich werden und es schließt aber aus, dass ich in die Boxengasse darf. Und ich darf mich im Prinzip bewegen im Mediazentrum, ich darf mich bewegen in der Boxengasse und alles weiter, in der Boxengasse eben nicht, Entschuldigung, sondern im Fahrerlager. Da kommt man beim Bullring unter einen Tunnel rein und da kann sich da quasi bei den Lastwagen, bei den Motorhomes der Teams abtummeln und dann eben auch die Medientermine wahrnehmen, die wir jetzt dann gleich machen mit Nico Hülkenberg unter anderem. Und ja, das ist es im Prinzip. 
Super. Ansonsten darfst du dich draußen außerhalb der Zone, außerhalb der Rennstrecke bewegen, auf den Campingplätzen und so. Auch das werde ich später machen dann, unter anderem für einen Livestream. Da werde ich mich ein bisschen unter die Camper mischen und von dort dann eben mal meine Eindrücke schildern. Und genau, das ist es. Also auf die Tribünen kann man kommen, wenn die, äh, wenn die Ordner, die da stehen, äh, entsprechend geneigt sind, dich reinzulassen. Aber offiziell ist es kein Freifahrtschein, dass man da auch mal zuschauen darf. Und jetzt weiß ich aus meiner Erfahrung bei Tennisturnieren, es ist bei Todesstrafe verboten, irgendeinen Spieler anzureden, äh, anzusprechen, einfach so, ohne über den Medienbeauftragten der ATP zu gehen. Wenn dir Nick de Vries im Fahrerlager entgegenkommt, dürftest du mit ihm ein Wort wechseln oder kommt da auch sofort jemand ähm, von, von Liberty Media und sagt, Edeln, nein, da gibt es einen offiziellen Termin? Nee, ich glaube, lieber die Media wäre das eher herzlich egal, aber ich glaube eher, dass dieses Team, also ah, okay, die, die okay. Pressedame oder der Pressemann kommen würde und sagen würde, hey, äh, der Termin ist dann übrigens nachher um 15.30 Uhr oder was auch okay, immer. Okay. Der gute Mann hat jetzt gerade anderes zu tun. Also vielleicht so ein paar kleine Worte, dass man wirklich äh, kurz plaudern kann, aber jetzt nichts Offizielles im Sinne von, ich möchte ein offizielles Statement einholen oder so. Dafür gibt es dann wirklich die Termine. Tja. So ist das Leben. Das harte Leben von uns Journalisten. Der, wer da wirklich nah rankommt, das ist einfach nur der Voice, wenn er dann irgendwo an der Strecke ist und einfach alle kennt. Ich bin jetzt bei Bikes Peak. Ja, ja. So, ich bedanke mich herzlich bei Stefan der Voice Heinrich, bei Stefan Edel. Wünsche ein schönes Wochenende mit möglichst wenig Regen und möglichst viel steirischem Kürbiskernöl. Das darfst <lacht> du bitte nicht verweigern, Stefan, denn es ist on, ist on, on many levels sehr, sehr gut für dich. Kurze Pause, das war's mit dem Motorsport. Danke Stefan, danke Stefan. Ja, hallo, da ist Andi Herzog und ihr hört Sportradio 360. Die Big Show 616 geht weiter mit One of Our Favorites, der auf Reisen ist. Und die Rede ist von Johannes Knut im Baskenland. Johannes, wo erwischen wir dich gerade? Ja, auf einem wunderschönen Rastplatz im äh, wunderschönen Nationalpark südlich von Bilbao, dessen äh, herrlichen Namen ich schon wieder vergessen habe. So sehr hat er sich bei mir eingeprägt. <lacht> auf dem Weg zu Top-Secret-Gesprächen, alles im Einsatz für ein kleines Ereignis. Tja, was steht am Wochenende an äh, in, in, im Baskenland? Der geneigte Sportfan wird es äh, mit einer Intensivrecherche herausfinden. Jetzt mal ganz ehrlich, du hast mir gestern oder vorgestern geschrieben, dass du nach Bilbao fliegst. Und ich schäme mich nicht zu sagen, ich hatte eine Ahnung, aber ich wusste es dann zu bestätigen. Wir sprechen gleich drüber, über den Start der Tour de France in diesem Jahr 2023. Aber am vergangenen Wochenende gab es etwas in Deutschland, ein alljährliches Ereignis. Ich habe es leider nie dorthin geschafft, das Aktiver. Ich habe meinen Ironman abgeleistet in Klagenfurt 2005. Aber die Rede ist natürlich vom, von der Road Challenge. Ähm, wenn, wenn man das jemandem erklären müsste, der es nicht kennt... Wie groß ist dieses Ereignis, Johannes? Du hast einen super Artikel, wie gewohnt, in der Süddeutschen drüber geschrieben. Mehrere hunderttausend Zuschauer und trotzdem ein Familienevent. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen schwer zu beschreiben, weil es ist irgendwie eine sehr große Familienparty über oder eine, so diese, dieses, eigentlich dieser klassischen Phänomens, wenn sich so eine Region oder ja, wirklich ein, es ist ja mehr als ein Landkreis oder ist ja nicht viel mehr als ein Landkreis, aber im Grunde so, so halb Franken, sich so einem Sportereignis äh, verschreibt. Es gibt es ja immer wieder diese lokalen Phänomene, dass halt Tour de France ist ein gutes Beispiel auf nationaler Ebene. Ja, das, mhm. ist, das macht halt ein Land dann, dass das einen, einen, einen Monat lang quasi komplett im Radsport äh, ähm, Fieber steckt, äh, so platt muss man das wohl leider sagen. Und äh, in Deutschland gibt es zumindest äh, diese diese nationalen, wenn es jetzt nicht der Fußball ist, schaffen es dann doch immer wieder so nationale Landkreise über Jahre 
oder Veranstalter. Am Ende ist es ja dort eine Familie, die Familie Weixhöfer, die das über mhm. ja mittlerweile Jahrzehnte wirklich aufgebaut hat, äh, so in diesen 80er, 70er, 80er Jahren, als dieser Triathlon in Deutschland immer größer wurde und dabei auch groß wurde. Und da haben die das, war, war so rot immer so dieser deutsche Ort, an dem das quasi parallel äh, mitgewachsen ist. Und das haben die bis heute diese Organisation unter wechselndem Namen, Label, mittlerweile unter ihrer eigenen Flagge, seit, seit schon längerer Zeit, so aufgezogen, dass sie halt immer wieder durch ihre Drähte die, die Weltelite dort her locken. Und dass die, 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 es ist jetzt ja keine große Infrastruktur dort, bin ja selber, war ich tatsächlich erst einmal dort, als Jan Frodeno vor ein paar Jahren da seine Weltbestzeit, seine siebeneinhalb Stunden dahin geknallt hat, die, die, ja, es ist einfach, du merkst halt, da ist von den freiwilligen Helfern da, das, das, die haben quasi Wartelisten allein schon, weil, weil so viele Leute mithelfen wollen. Es gibt Gastfamilien, die die Athleten aufnehmen. Das ist alles sehr überschaubar und das fällt dir natürlich da nicht schwer, sich als Gegenpol zu, zu der jener Markt zu positionieren, die den Ironman unter dem gleichen Label halt in Hawaii jetzt mittlerweile vermarktet und die, das ist ja nicht verboten, aber da geht es natürlich schon nicht nur dem Gefühl nach, doch ein bisschen mehr um den Profit und um, um den Umsatz. Und ähm, ja, es ist einfach ein schönes Gegengewicht. Ich habe schon das Gefühl, dass viele Athleten auch oder derzeit immer mehr Athleten dieses Rennen auch wirklich als äh, echten Songhöhepunkt nehmen und als Alternative. Sebastian Kiener, der hätte ja auch sagen können, ich probiere es nochmal mit Hawaii. Mhm. Hat jetzt gesagt, nö, er, er macht seine, seinen letzten großen Triathlon in Rot. Ist vielleicht noch ein bisschen einfacher von der Qualifikation her, aber es ist, es ist sicherlich von der Stimmung her vermutlich besser als irgendein so Ausweichrennen in Nizza, von dem noch keiner so richtig weiß, wie äh, packend das wird. Ja, und übrigens, das habe ich auch erst aus deinem Artikel erfahren, es ist ja so, dass in diesem Jahr, wenn ich es richtig verstanden habe, Johannes, nur die Frauen auf Hawaii sind, die Männer in Nizza und richtig. im nächsten Jahr wird es dann umgedreht. Was, was, was ich komisch finde, aber bitte. Ja, das ist halt, das, das haben die auch gar nicht groß verheimlicht. Es ist natürlich, Hawaii ist, das hast du die letzten Jahre gesehen, es ist natürlich am Ende auch ein überschaubarer Ort mit überschaubarer Infrastruktur, mhm. der dann alle jedes Jahr dann im, im Herbst einmal komplett von diesen ähm, Triathlon-Verrückten überfallen wird quasi. Und du kannst natürlich, wenn du Männer und Frauen an, an dieselbe Stelle verfrachtest, kannst du, sind natürlich die Startplätze noch begrenzter, wenn du... Ja, ja nur Frauen komplett starten lässt, dann hast du ähm, oder einem einen nur bei den einem Geschlecht ein Profifeld starten lässt, dann hast du natürlich mehr Platz für noch mehr sogenannte Age Grouper oder Altersklassenathleten, die auch eine sehr hohe Startgebühr bezahlen und das ist natürlich für, für so eine Organisation lukrativer als äh, noch noch ein paar mehr Profi-Startplätze, die natürlich anders zum Buche schlagen und ähm, das, ob das wirklich jetzt so der Weg für die Zukunft ist, muss man mal zeigen. Ich glaube schon, dass auch so ein Rennen in Nizza, ich meine, Nizza ist auch sehr sportbegeistert, hat eine tolle Umgebung, es ist auch eine tolle Landschaft. Das wird sicherlich, das Rennen wird sicherlich nicht niederklassig, aber derzeit stehen da halt noch sehr viele Fragezeichen dahinter, wer wirklich kommt, wie gut es wird. Und das ist natürlich so, diese ganzen Namen, die man jetzt so runterrattet, das ist ja, das hat ja alles mit Hawaii zu tun. Ne? Das ist, dieser Ort macht die Athleten groß und äh, andersherum ne? und äh, nicht andersherum. Deswegen ist es extrem äh, wichtig, die, ähm, glaube ich, auch solche Traditionen zu pflegen. Lass uns doch noch zwei Worte zu Rot verlieren. Zunächst mal Daniela Rüff, äh, Schweizerin, acht Stunden, acht Minuten, 21 Sekunden, äh, neue Weltbestzeit. Ähm, ich kann mich noch gut erinnern, der erste, der unter acht Stunden, ich glaube, es war sogar ein Rot, äh, den, den Ironman geschafft hat, war Lothar Leder in 7,57. 
Jetzt ist die schnellste Frau ja. nur elf Minuten langsamer. Wir haben ja letzte Woche und vor zwei Wochen auch darüber gesprochen, welche Rolle, und bei den Männern gab es ja auch eine Weltbestzeit von Markus Ditlev, welche Rolle spielt denn beim Triathlon das Material? Weil bei, bei den Leichtathleten hatten wir ja schon, hatte ich das Gefühl, dass das Material eine überragende Rolle spielt. Bei Triathlon traditionell natürlich ganz wenig. <lacht> ja gut, aber hat sich das so verändert? Hat sich das so massiv verändert auch bei denen? Ja, das, die sagen natürlich viele Athleten, die wären natürlich doof, wenn sie sagen, nee, das hat sich nicht so richtig verändert, weil dann, dann würde ja, ja, man natürlich okay. schon ein bisschen Probleme kriegen. Man kann das schon so, kann das schon so argumentieren. Ich, gut, ich meine, die Neoprenanzüge gab es schon häufiger. Auf dem Rad wird sicherlich deutlich mehr getüftelt. Also es gibt ja auch nicht seit kurzer Zeit viele, die sagen, dass die im Grunde, dass, dass die dort im Windkanal arbeiten, wie in der Formel 1 mit der perfekten Sitzposition. Zumindest die, die es sich leisten können. Das ist allerdings auch oft nur so eine kleine Elite. Und die Laufschuhe natürlich, die neuartigen, die Marathon für große Zugewinne sorgen. Natürlich sorgen die auch für, für gewaltige Zugewinne, wenn du einen Marathon läufst in, in einem Wettkampf über acht, neun Stunden. Das ja, ist natürlich, klar, ja. wenn, wenn du da ein Schuhwerk hast, das dir bei jedem Schritt ein kleines bisschen Energie äh, spart quasi und wieder hergibt, das macht natürlich gerade in solchen Bereichen vielleicht noch mal noch ein bisschen mehr aus als als im absoluten Top-Bereich, wo die, wo die Profis eh schon am Anschlag sind. Das summiert sich natürlich. Ob das alles der alleinige Grund ist, weiß ich nicht, aber was du ja schon merkst, ist, es geht insgesamt nach vorne. Es geht massiv nach oben und dass das also so massiv wie man halt vor davon Triathlon Spitze sprechen kann und das ist ja schon immer ein Indikator dafür dass dass die das ist insgesamt eine irgendeine Art von Entwicklung geben muss weil unter acht Stunden was früher besonders war dass es meine Sebastian Kiel hat das sind ja fast mit mit auf seinen Abschied zu nie geschafft also du merkst es ist einfach diese Marke hat bei den Männern komplett ihre Faszination verloren beziehungsweise ist jetzt mittlerweile sieben Stunden dreißig die Marke und Sie so geht das immer munter weiter. Ja, 724, komplett absurd, die Siegerzeit. Ja, also das ähm, zu meiner Zeit war man den Triathlon, der damals in hat der Sieger, glaube ich, ich weiß gar nicht, was, was für ein Landsmann er war, aber hat über acht Stunden gebraucht, meine ich damals. In Klagenfurt 2005. So, jetzt also auch zur nicht Tour. So ja, auch nicht so langsam. Jetzt äh, zur Tour de France, die traditionell für kleines Geld irgendwo startet. Ich habe heute gelesen. Jan Ulrich meinte, es würde die schwierigste Tour aller, er hat gesagt, die schwerste, aber wohl gemeint, die schwierigste Tour aller Zeiten werden, weil es acht Bergankünfte gibt. Ich weiß, du hast noch mit niemandem gesprochen, deine Top-Secret-Gespräche, aber nur mit Blick auf das Streckenprofil teilst du diese Einschätzung. Ja, da hat es schon gereicht, jetzt hier nach Bilbao anzukommen und einfach mal ein bisschen äh, im, im Land rumzufahren, weil es ist äh, so ein bisschen wie auf einer Biathlon-Piste. Es ist, geht in alle Richtungen, nur nicht geradeaus. Es ist entweder rauf oder runter, ähm, und natürlich, ich, ich liebe ja diese, diese Pyrenäen bzw. bergige Landschaft hier im, im Südwesten Frankreich bzw. dann äh, Nordosten, äh, Nord, Nord, Norden Spaniens. Diese, diese bewaldeten, äh, sehr, sehr seichte, sattgrüne Vegetation, das ist großartig und, und finde ich mittlerweile fast schöner als die Alpen, so auch, auch äh, von diesen ähm, ja, Etappenorten her. Mhm. Und, da geht's halt nur rauf und runter. Und das ist natürlich klar, auch gerade die ersten beiden Etappen, das äh, versucht die Tour ja seit einer Weile, das, das Rennen immer schwerer zu machen oder halt eben aus diesem Trott rauszukommen, dass es erstmal sich alle einrollen, Prolog, dann dann kommen mal die Sprinter dran, dann gibt es eine Windkante und dann geht es irgendwann mal in Woche zwei, wird mal interessant im Gesamtklassement. Mhm. Das versuchen die ja schon seit einer Weile immer wieder aufzumöbeln, aufzubohren quasi. Ich bin mal sehr gespannt, ob es dann wirklich so... Ähm, 
Also die, die, die Route ist sicherlich, das stimmt, das ist äh, extrem schwer und es ist vor allen Dingen auch extrem fordernd, weil es gar nicht so viele, also in Anführungszeichen, so viele lange, gleichmäßige Anstiege sind, sondern oft auch Anstiege, die ähm, sehr kurz und explosiv und, und knackig sind oder, oder gar nicht so lange und dafür steiler, was eigentlich in der Idealform einem Tadej Pogacar doch noch mehr entgegenkommt als einem Jonas Wingegaard. Nur wenn du natürlich das Rennen so schwer machst, und das war so mein Gefühl aus dem Bauch heraus in den vergangenen Jahren, dann ist es natürlich so, dass die Fahrer sagen, na gut, wir haben halt nur die Energie, das Energielevel X, wir müssen uns das aufsparen. Und dann entsteht oftmals oder gerne mal schnell so ein, so ein Waffenstillstand, ein Stillschweigner über ein paar Etappen, mhm. bis es dann auf einer plötzlich komplett wild dahergeht. Ich bin mal sehr gespannt, ob die sich jetzt wirklich zum Auftaktwochenende das schon sich komplett geben. Oder könnt ihr mir auch vorstellen, dass es eher was für die Ausreißer ist und dann ist im Gesamtklassement noch so ein bisschen alles dauert. Aber weil, ähm, lass mich auch gerne vom Gegenteil überraschen. Ähm, äh, eine Kaffeefahrt wird es nicht. Das, da hat der Kollege Ulrich schon recht. Wie, äh, wie sieht dein Arbeiten aus jetzt bei der Tour am ersten Tag? Es gibt ja die große Präsentation, ich gehe mal davon aus, dass die am, ist ja am Freitag wahrscheinlich oder, oder am Donnerstag schon. Äh, und, und dann, Donnerstag, ja. Am Donnerstag schon, okay. Und hat man, hast du dann die Chance, gibt es da große Pressekonferenzen oder muss man da darauf hoffen, dass du mit einem, dass Ralf Denk sagt, ach komm Johannes, hier hätte ich gerade mal jemanden für dich, den Emanuel Buchmann zum Beispiel. Ja, die äh, wer Ralf Denks neue Autobiografie gelesen hat, sehr interessantes ich nicht, Buch, kann ich, ich wirklich nicht. empfehlen. Okay, gut. Ähm, der, der liest ja darin, dass er unter anderem ein sehr gutes Verhältnis zur Süddeutschen Zeitung hat, das ganze Team. Okay. <lacht> Trotz der betont kritischen Art, Aha, den Radsport okay. auch immer mal wieder ähm, vielleicht auch nicht ganz äh, unkritisch ähm, unter die Lupe zu nehmen. Äh, nein, das ist alles hier sehr durchgetaktet. Also ich habe ich hab jetzt äh, tatsächlich, weil ich nur den Grand Depart bestreite und äh, nicht die Etappenrennen, das macht dann der Kollege Johannes Aumbelein, bewährter Manier. Ich bin ja quasi in äh, nur die, nur die äh, Elternzeitvertretung, hätte ich fast gesagt. <lacht> Die habe das, das, das angenehmste Los, nämlich ähm, die ich Kurve mehrere Tage rund um denselben Ort herum. Ja, also dieses Grand Depart, das, das ist ja mal so, mal so. Manchmal fahren sie schon in den ersten Etappen gleich wild durchs Land und, und manchmal, so wie hier, sind die ersten zwei Etappen relativ an einem Fleck. Und was man macht eigentlich in den Tagen davor, ist, dass man die, die ganzen Pressekonferenzen der Teams abklappert. Zumindest war es früher mal so, mittlerweile ist es auch so, dass viele das teilweise nur noch per Video machen. Mhm. Und also du musst gar nicht hier hinfahren, sondern kannst dich einfach per Videolink einwählen. Ein paar wie Bora, dankenswerterweise, machen es auch noch hier vor Ort. Und da, da fährt man dann, gibt es dann meistens vom Veranstalter so einen zentralen Ort bereitgestellt. Und da, da kommen dann drei, vier, fünf Fahrer plus Teamchef. Man kann auch natürlich noch mehr hinbestellen, wenn man unbedingt will. Und kann sich dann mit denen mal unterhalten und den Blog vollschreiben. Das ist manchmal das ist es komplett dann für die Tonne, weil die Fahrer nicht in Erscheinung treten, aber es gibt viele, also es ist selten so, dass man davon blöder wird oder dass man es nicht gebrauchen kann. Ich weiß noch, wir saßen mit John Degenkolb vor ein paar Jahren lange in irgendeinem Teamhotel-Pool irgendwo in, 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 in der Nähe von Nantes und damals äh, äh, war klar, dass er eigentlich nur eine Außenseiterrolle spielen kann und bis, bis er dann halt da in Roubaix auf dieser Pflaster, Pflasterstein, Kopfstein-Pflaster-Etappe gewonnen hat und das war natürlich dann in dem Moment unfassbar Gold wert, dass man dann solche Gespräche vor einem Rennen, wenn die Fahrer noch nicht so ausgelaugt sind oder mhm. mitten in der Emotion stecken, kann man sich nochmal ein bisschen den Blog vollschreiben und ähm, dann äh, das für die für die nächsten Wochen und äh, wirklich nach und nach abarbeiten. Und äh, ja, gibt gibt viele interessante ähm, ähm, Erzählstränge, ähm, wie, wie, wie 
geht es im Gesamtklassement hinter den beiden Top-Leuten her? Was, äh, welcher Fahrer ähm, kann da zuschlagen? Borat ja in Jay Hindley jemanden, den sie da vorne platzieren wollen. Sie haben deutsche Helfer wie Emanuel Buchmann, die helfen sollen. Es äh, gibt sicherlich auch noch ein paar interessante ähm, Geschichten wie Mark Cavendish, der nach der Saison aufhört, der hier zum letzten Mal antritt und ähm, noch an der Wahnsinnskarriere. Und, äh, also es wird schon ähm, auf, auf vielen Ebenen spannend, aber das, das Interessante ist, ist sicherlich im Gesamtklassement diese beiden Ausnahmefahrer, die äh, unter sehr unterschiedlichen Voraussetzungen äh, in die Tour ziehen, aber ich, ich würde so ein Pogacar noch nicht zu früh abschreiben. Ja, okay, dann, dann lass uns darum, darauf schließen. Es gibt jetzt gerade diese Netflix-Doku und ich werde dann auch noch mit Kaiser ein bisschen drüber sprechen, aber mhm. es gab im letzten Jahr ja genau eine Etappe, wo Pogacar eingebrochen ist. Ja, da, da, mhm. da hat ihn, und, und diese Netflix-Doku ist in dieser Hinsicht, also diese eine Etappe wird, wird grandios beleuchtet, wie ich finde, weil du siehst, wie, äh, äh, na, wie heißt er nochmal? Ja, wie Wehengard, aber auch wie, na, der Skispringer, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Roglitz, Primus Roglitz. Roglitz, genau. Wie, wie die ihn wirklich einfach kaputt fahren. Und ja. ansonsten war Pogazar natürlich komplett auf Augenhöhe. Jetzt weiß ich nicht, wenn du sagst, die kommen mit unterschiedlichen Voraussetzungen rein, wen siehst du denn vorne? Siehst du generell Pogacar eher vorne mit dem schwächeren Team? Oder hat dir Wingegaard heuer schon so viel gezeigt, dass du sagst, der ist zwingend Favorit auf die Titelverteidigung? Ja, es hat sich in den letzten Wochen halt sehr viel getan. Das Frühjahr war für Wingegaard sicherlich nicht optimal. Mhm. Für Pogacar war es nahezu perfekt, bis er dann halt bei, ich glaube, bei Lüttich, Bastogne Lüttich äh, gestürzt ist. Und danach war eine Zeit, in der laut eigenen Angaben und seines Teams er im Grunde äh, nicht viel mehr machen konnte als erst Playstation spielen, mhm. dann irgendwann äh, nach und nach wieder auf den Hometrainer, ein bisschen Aquajogging und so. Also der hat einfach viele Wochen und viele Trainingskilometer verpasst und selbst so ein unfassbar in Topform nahezu schier unangreifbarer Fahrer, der, der ja im Frühjahr wieder war, allen Anschein nach oder auch allen Ergebnislisten nach, hat kann sich nicht vollkommen der der Logik entziehen, dass er dann noch ein paar ja, Trainingskilometer klar. braucht, um mal so den Grundstock aufzufüllen. Angeblich waren sie, das haben sie jetzt ja in, in französischen Medien schon gesagt, waren, wussten sie teilweise nicht, ob er es überhaupt packt. Ähm, sie, sie haben auch in, in äh, haben auch im Team noch ein paar Alternativen, weil sie auch nicht wissen, ob, es, ob er die ganze Tour auch schon bei wirklich zu 100 Prozent äh, auf diesem Level fahren kann. Die Route an sich, eben weil die, diese ganzen langen Anstiege, die der Wingergaard besser kann, ähm, nicht so sehr drin sind, sondern es eigentlich viele von den kürzeren, exklusiveren Anstiegen drin hat, liegt ihm aber eigentlich mehr. Und jetzt ist halt die große Frage, reicht das noch für einen vielleicht nicht ganz 100 Prozent fitten Pogacar, um einen zuletzt wirklich unfassbar guten Wingegard beim Kriterium Dauphiné, konnte man das ja sehen, trotzdem so sehr zu bearbeiten, dass es reicht. Also das ist, äh, finde ich, eine sehr, sehr spannende Konstellation. Ich glaube nicht so richtig daran, dass einer dahinter, wenn die beiden denn auf Augenhöhe sind, halbwegs eingreifen kann. Es ist eigentlich Konsens, dass wenn, wenn es normal läuft, dass die beiden Platz 1 und 2 ausmachen und Platz 3 vergeben ist. Andererseits hat man gesehen im Frühjahr bei Pocaccia komplett unangreifbar und dann, man passt einmal nicht auf, das ist ja wirklich auch so brutal, Diese, dieser, dieser Sport ist, Wochen, Monate lang steckt man was rein für einen Moment, der oder für, für, für eine Anstrengung, die dann innerhalb von einer Sekunde komplett zerplatzen kann und das ist natürlich auch so eine Anspannung, die immer, immer mitfährt und das, das finde ich jetzt aus komplett neutraler Perspektive doch schon ähm, ja, durchaus, durch, durchaus unterhaltsam und ähm, werde das auch äh, verfolgen, wenn ich hier aus Bilbao abgereist bin, denke ich. Ja, schaut euch mal, das, das kann man sich anschauen auf Netflix, weil äh, auch Roglitz, der Sturz letztes Jahr, der natürlich 
dass irgendwie die Jumbo Wismar die Entscheidung leichter gemacht hat, dann alles auf Wingegaard zu setzen, aber für Roglic selbst war es natürlich ein Drama. Johannes, äh, Grand Depart, nur mit dir, viel, viel, viel Erfolg und Glück, danke dir, wir werden dich nach wie vor quälen zu dem einen oder anderen Thema. Jetzt machen wir der Big 616 mal eine Pause und quälen dann Kaiser. Ja, hallo, hier ist äh, Lennart Kemmer und äh, ihr hört gerade äh, Sportradio 360. Weiter geht's in der Big Show 616. Ich habe ihn schon angekündigt im Gespräch mit Johannes Knut, der ja schon in Bilbao ist. Kaiser ist nicht ha. in Bilbao. Ha, ha. Sebastian. Ha. Er hat mir nämlich gestern geschrieben, der Johannes Knut, und äh, hatte darauf äh, gewettet, dass ich äh, gleich aufschlagen werde, wenn ich nicht schon aufgeschlagen äh, sei dort in, in, in Bilbao, aber ich musste ihn enttäuschen. Ja, weil du nämlich und damit... Oder, fahren, oder glücklich machen, je nachdem. Ja, da, damit fahren wir nämlich an, du hast, ähm, wir haben in Paris drüber geredet, du hast mir das auch erklärt, äh, irgendwo im Osten Deutschlands hat extra nur für ein Spiel ein Stadion aufgemacht ähm, und äh, wie auch immer bei Footology oder Footballogy ähm, ist dort äh, Punkte sammelt, Stadionpunkte sammelt, hat dieses Spiel sehen müssen, weil es eben ein, ein einzigartiges Erlebnis war. Welches Stadion war das nochmal? Welche Mannschaften haben gespielt? Ich weiß, du warst dort. Wie war's? Ja, also ich habe ja in den letzten äh, Jahren schon sehr viel gesehen und, und viel erlebt und emotionale Sachen, ob das jetzt im Tennis war, äh, ob das jetzt äh, beim Radsport war oder ich habe ein Fußball-WM-Finale auch gesehen. Also, ne, Aber dieses Ding hat äh, schon... Emotional mich äh, unheimlich gepackt, vielleicht auch, weil es meine Heimatstadt war, Mirane. Aber ähm, es war ein unfassbares Erlebnis. Das ist, wie gesagt, ein äh, Fußballplatz der ehemaligen DDR-Oberliga. Die gab es ja 14 Jahre vor der Bundesliga im Westen. Und ähm, in diesem Stadion ähm, hat äh, bis 1956 Fortschritt Mirane damals gespielt in der DDR-Oberliga. Und der Platz hieß Roter Hügel, weil es ein Schlackeplatz war, der äh, so rötlich schimmerte, daher der Name. Und äh, ja, seit 1956 war der mehr oder weniger im Dornröschenschlaf, wurde immer nur äh, des Winters geweckt bis in die 80er Jahre hinein, wenn der Rasenplatz im Stadion, wohin äh, Mirane 1956 umgezogen war, äh, wenn der gesperrt war im Winter, da hat man auf dem roten Hügel noch gespielt. Aber wie gesagt, seit äh, Anfang der 80er Jahre ist da nichts mehr passiert. Äh, Hockey hat noch in den 90er Jahren seine Heimspiele dort ausgetragen. Das weiß ich selbst, weil ich da fürs Lokalfernsehen noch gefilmt habe. Die haben also da richtig auf, auf Schlacke äh, noch äh, Hockey gespielt. Und äh, seitdem ist er halt zugebucht. Und da jetzt haben im Crowntopper diesen Platz entdeckt. Wie gesagt, der letzte noch existierende Platz der DDR-Oberliga, der nicht mehr bespielt wird. Und haben den für ein letztes Spiel, äh, wo es auch ein extra Patch in der Football Bolletschi-App gibt, die du angesprochen hast, äh, den nochmal hergerichtet. Da wurde Rasen angesetzt, da wurde Gewalt, da wurde äh, Unmenge gemacht, äh, die äh, Traversen, soweit es der Naturschutz zuließ, von von dem Wildwuchs befreit. Da sind ja inzwischen auch richtig Bäume gewachsen. An die ist man natürlich nicht rangekommen. Das ist klar, aber das war ein unfassbares Erlebnis. Und die haben das tatsächlich wunderbar hinbekommen mit allem, was dazugehört. Mit Flitzer in der 90. Minute, mit einem Pyrotechnik brav Nachschlusspfiff. Und das war also unfassbar. Und man hat sogar zwei Mannschaften gefunden, die ein reguläres Meisterschaftsspiel dort ausgetragen äh, haben und äh, auch wenn es jetzt nur in der zehnten Liga, was da in Sachsen die erste Kreisklasse ist, war, 
Ähm, aber da die äh, Heimmannschaft, der Heimatverein der Meran als V nicht so richtig wollte, musste man sich einen anderen Club suchen. Das war dann die Spielgemeinschaft Schönberg-Obervira. Die hat das dann äh, als Gastgeber, Gastgeber gemacht. Und der Zufall wollte es, dass an diesem Spieltag der Gegner hieß Merana SV3. Also letztendlich waren sie doch irgendwie dabei. Ähm, aber die Einnahmen und dann hat dann aufgrund der ganzen äh, Sachen, die da halt im Vorfeld stattgefunden haben, mit den ganzen Arbeiten tatsächlich 10 Euro Eintritt genommen, was wahrscheinlich das teuerste 10-Liga-Spiel aller Zeiten war. Ähm, Programmhefte gedruckt, Einwimpel gemacht, äh, Plakate im Retro-Stil äh, gedruckt und so weiter. Die haben sich da echt geil was einfallen lassen. Und dann sind tatsächlich auch an die 1000 Zuschauer gekommen. Also ähm, müsste man jetzt nachschauen. Wir konnten es nicht verifizieren, ob das äh, 10-Liga-Rekord ist in Deutschland. Ähm, diese offiziellen 975, die es dann waren, aber das waren garantiert mehr, weil alles, was bis 16 Jahre alt war, ist äh, frei reingekommen. Mhm. Und äh, deswegen, ja, also ein sensationelles Erlebnis. Und das war aber nicht alles für dich, weil ich habe gesehen, du hast auch, äh, du bist gerade in Bad Homburg, ist das richtig? Ich bin gerade in Bad Homburg, genau. Wir okay. sind dann also an dem Tag dann abends wieder heimgefahren und dann bin ich... Äh, habe ich am Sonntag das Finale in Berlin noch gesehen und äh, im Tennis, im Frauentennis und bin dann am Dienstag nach Bad Homburg gefahren. Und hast aber hier auch noch einen Stadionpunkt gesammelt. Richtig, oder? Zwei, 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 genau. Die Spiele haben mich jetzt hier nicht so interessiert, deswegen bin ich da, äh, zumindest nicht die Spiele, die abends stattgefunden haben, weil da waren die Deutschen waren alle schon raus, als ich hier angekommen bin. Und äh, wie gesagt, am also vorgestern Abend, da war ich in Gießen, hab da zufällig dann gesehen, dass da zwei ehemalige Auer-Spieler das, das Ruder haben, was wiederum nah an meiner Heimatregion ist, Erzgebirge Aue. Der eine spielt, der andere ist Trainer. Und ähm, die haben gegen Gonsenheim ein Testspiel gemacht. Das war jetzt eher, eher so eher so semi mit einem 1-0. Und, und gestern, und gestern habe ich dafür dann ein 8 zu 1 gesehen äh, von der zweiten Mannschaft von Eintracht Frankfurt. Äh, die haben gespielt in Langen, das ist auch nicht weit von Frankfurt da entfernt, so in die offenbare Gegend. Und äh, da hieß es dann am Ende äh, 8 zu 1 für Frankfurt und das war dann schon ansehnlicher. Und da war auch die Hütte voll, also da waren locker 700 Zuschauer. Also ich war erstaunt für ein Testspiel. Schön. So, dann lass uns vielleicht auch zwei, drei Worte verlieren über das Turnier in, <lacht> über das Turnier in Bad Homburg. Ne? Wir kommen gleich zur Tour. Aber über das Turnier in Bad Homburg, wenn du sagst, dass das Finale in Berlin gesehen, Peter Kvitova hat da gewonnen gegen Donna Vekic. Uh, unter der Woche wirklich niemand auf den Tribünen. Ich hoffe am Wochenende oder beim Finale Sonntag vor allen Dingen war es dann besser. Der Samstag hat ja einiges geboten mit Viertelfinale, Halbfinale. In Bad Homburg sind die Tribünen kleiner, aber die Stimmung besser, meine ich, dem Fernsehen entnommen zu haben. Wie ist es wirklich? Das TV lügt nicht. Also okay. äh, zumindest nicht in dem Fall. Also äh, es ist tatsächlich so, dass in Berlin der Sonnabend auch voll war, was aber daran lag, dass die Karten vom Freitag Gültigkeit hatten, als wegen Regens nicht gespielt werden konnte. Also ähm, ins Gehege ist man da mit den Plätzen nicht gekommen, dass die irgendwie doppelt belegt waren, weil im Normalfall wäre es leer gewesen. Ne? So Und selbst wenn ich jetzt sage, hier in Bad Homburg ist es kleiner, aber da sind in Bad Homburg 3.500 Leute auf dem äh, Center Court. Also 3.500 waren das in Berlin nicht annähernd. Also 
das, 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 das kann man nicht sagen. Das Einzugsgebiet hier ist ähnlich groß wie das in Berlin. Also die sagen ja auch, wir haben fünf Millionen Einwohner im, im Einzugsgebiet von Bad Homburg und äh, Berlin hat genau die ähnliche Größe. Also daran kann es nicht liegen, aber es ist natürlich von der gesamten Machart her ne? äh, zwei, drei Klassen besser als Berlin, obwohl es in der WTA-Kategorie eine, 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 eine Nummer drunter ist. Ne? Das hier ist ein 250er Turnier, Berlin ist ein 500er Turnier. Aber eigentlich ist das hier, was wir hier erleben, ein Tausender-Turnier und Berlin ist ein 125er-Turnier. Das muss man einfach so deutlich sagen. Also das, was hier gemacht wird, ist einfach genial, äh, was da aufgezogen wird mit diesem Kurpark, mit dieser, ich sage jetzt mal, Flaniermeile. Also der ähm, Aljoscha Thron, der Manager von Angeli Kerber, der das hier alles unter sich hat, der hat da wirklich was draus gemacht, weil er weiß natürlich auch, dass Frauentennis zurzeit keine schillernde Figur hat. Mhm. Ne? Also Angeli Kerber hat das Ding zweimal ausverkauft, alleine. Das war in der Zeit, in der sie Wimbledon gewonnen hatte. Und äh, danach kam Corona und jetzt ist niemand mehr da. Die Williams zurückgetreten, Scharapo war zurückgetreten, Angeli Kerber spielt auch seit einem Jahr nicht mehr. Also das ist ganz schwierig. Und die anderen, die jetzt da äh, in der Weltrangliste vorn sind, die haben schlicht und einfach nicht, ähm, ich sage jetzt mal, das Glamour-Potenzial, dass man wegen denen zum Tennis geht. Demzufolge hat er das umgedreht und hat das Event hier in den Vordergrund gestellt. Man hat die Plätze 1 und 2, auf denen man die ganze Woche umsonst Tennis gucken kann. Du kannst dir in den Kurpark gehen, wo diese ganzen Stände sind. Du musst da ja auch nicht zu essen kaufen oder zu trinken, das kannst du dir auch alles selbst von zu Hause mitbringen. Ähm, da haben die überhaupt nichts dagegen und da wird auch niemandem irgendwas weggenommen. Du hast hier eine Bühne, da finden Konzerte statt, da wird abends Kino gezeigt. An einem Abend wird auch die äh, Doku über, über, über Angeli Kerber mhm. gezeigt. Also die haben da echt ein Event draus gemacht, wo es sich lohnt hinzugehen, muss man sagen. Also da kann man nur sagen, absolute Klasse. Schön, ja. Und der Iga Spiontek ist ja noch dabei. Und äh, schauen ja. wir mal, ob sie... Und auch übrigens, das, das fand ich ja bemerkenswert, mit ziemlich guter Unterstützung aus dem Publikum. Da sind da doch ein paar polnische Fans oder... Polen ja, nicht nur ein paar. Also, also wir sind die Gäste hier durchgelaufen. Äh, Heidewitzka, also da waren nicht nur ein paar polnische Fans. Das äh, hat mich so ein bisschen überrascht. Also in Berlin, klar, da ist äh, die polnische Grenze nahe. Da holst du halt schnell mal 500 oder 1000 Polen rüber die dann äh, äh, Iga Swiatek anfeuern, aber die kommt ja nie nach Berlin. Insofern ähm, ist das schon ein kleiner Faktor, der zumindest an Zuschauern gefehlt hat. Aber hier sehr viele in polnischen Trikots, ähm, ganze Familien, die da in Rot-Weiß geschminkt und mit Fahnen auf den Tribünen sind. Also die machen da schon Baliju. Und äh, ich habe mir das Spiel gestern Abend von ihr angeguckt. Äh, das ging ja relativ flott, das 6-3, 6-1. Ähm, sie bietet ja da auch viel. Ne? Also das muss man ja sagen. Also die spielt da den Twiner, der dann auch noch zum mhm. Punkt wird. Also da kommen äh, Dinge raus, das ist, äh, das ist toll und, 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 und das freut natürlich das Publikum, klar. Ne? Also denen ist ja völlig egal jetzt erstmal, ob der äh, Sviontek oder äh, die Gegnerin gewinnt, weil die, wenn man auf der Tribüne fragen würde, wer spielt da, das wüssten die wahrscheinlich äh, viele gar nicht so genau. Ähm, aber äh, die Unterhaltung ist da schon okay und ähm, ja, wie gesagt, dadurch, dass man hier im Umfeld mit diesem wunderschönen Kurpark sehr, sehr viel machen kann, ist das ein tolles Erlebnis, hier mal einen Tag zu verbringen. Die Tour de France, so jetzt aber, geht los in Bilbao. Ich ja, habe ja jetzt. Mit, mit Johannes ja schon äh, so ein bisschen das große, den großen Rahmen besprochen, aber als Vorbereitung, und ich weiß äh, weiß nicht, ob du schon fertig bist, aber du hast mir gesagt, die ersten fünf Folgen hast du auf jeden Fall angeschaut, der Netflix-Doku. Ja. Äh, ich habe ja. hab eine habe ich noch, also eine, eine Folge fehlt mir noch, es sind ja nur deren acht, aber sieben habe ich gesehen. Und ich finde das dann schon gut. Also zuerst dachte ich mir, naja, was wollen die mir Neues erzählen, aber sie haben ja doch einiges Neues erzählt, zum Beispiel äh, David Godu 
den, den hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel, dass der letztes Jahr so gut gefahren ist. Der ist auch jetzt wieder ja, ja. Der, der Leader bei Groupama äh, FDG. 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 Äh, dann ähm, Ineos, also letztes Jahr war ja Garen Thomas, den alle nur G nennen, was ich schon lustig fand wieder. Äh, da am Start Egan Bernal ist in diesem Jahr wieder dabei. Ich weiß nicht, ob das der, ja. der Spitzenfahrer ja. ist, aber dann gab es auch noch diese eine Etappe mit Tom Bitcock, von dem ich nicht wusste, was der alles nebenbei kann. Und möglicherweise hast du mir das erzählt, dass der ja auch, <lacht> dass der auch Mountainbike-Champion äh, war. Und ja, 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 da war Olympiasieger. Olympiasieger. Ja, ja. Also es ist dann doch recht, recht spannend. Äh, in Wahrheit geht es ja nur darum, äh, und äh, Johannes meinte, durch den Sturz von Tadej Bogazab ist natürlich äh, die Favoritenlage jetzt das Pendel schon eher in Richtung Jonas Wingegaard wieder ausgeschwungen, noch mehr als sonst. Der Johannes meinte dann auch, dass die Streckenführung vielleicht dann Pogazar einen kleinen Vorteil wieder zurückgeben würde. Wen hast du aktuell vorne von den beiden? Naja, da sind glaube ich Knuti und ich so ein bisschen allein auf weiter Flur, habe ich das Gefühl, weil trotz des Sturzes, den ich auch als elementar ansehe, vor allem weil seit 23. April Pogazar kein Rennen mehr bestritten hat, ähm, und ich finde, dass das ein Riesenfaktor ist, ähm, höre ich trotzdem allenthalben nur, ja, es wird einen Zweikampf geben zwischen den beiden und den wird der Sportkamerad Pogazar gewinnen. Und das kann ich mir so eindeutig überhaupt nicht vorstellen. Also vielleicht ist es so, keine Ahnung, warum es dann so ist. Das werden wir dann sehen. Aber äh, mit seit April kein Rennen mehr gefahren, kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Es stimmt auch, was Dudi sagt. Äh, das Profil gibt dann Pogazar ein bisschen äh, Vorteil zurück. Aber im Endeffekt glaube ich, wenn einer so im Saft ist wie äh, Jonas Wingegaard, dann ähm, glaube ich auch, dass der am Ende vorn sein wird. Und der Georg Zimmermann, der ja ähm, für Intermarché fährt und der sensationell bei der Dauphiné-Rundfahrt vor ein paar Wochen eine Etappe gefunden hat, der sagte mir dann einen ganz interessanten Satz. Er sagt, es gibt zwei Ansätze. Der erste ist eben, dass äh, er sich nicht vorstellen kann, dass ein Fahrer, in dem Fall eben äh, Wingegaard, von Februar an bis, was haben wir jetzt, Juli gleich, also bis Ende Juli muss er ja dann durchziehen, äh, dass da alles rund und glatt läuft. Und ihm läuft, ihm läuft das zu rund und zu glatt. Mhm. Und da sagt er den schönen Satz, da bin ich zu romantisch. Und das ist zu perfekt, ohne schlechten Takt durchzukommen. Und deswegen glaubt er auch, dass es ähm, einfacher ist, auch für Pokerzer ohne Druck zu fahren, ähm, weil er ja aus einer schweren Verletzung kommt. Da würde jeder sagen, völlig normal, dass der die Tour nicht gewinnen kann. Aber äh, jetzt ist es halt so, dass er dann auch glaubt, dass Pokerzer tatsächlich aufgrund dessen gewinnt. Und wo alle sich einer Meinung sind, das weiß ich jetzt nicht, ob du das auch Knudi gefragt hast, aber das sehe ich so, das sieht Ralf Denk so, das sieht Kittel so, das sieht Martin so, das sieht äh, äh, er so, also äh, Georg Zimmermann, es wird keinen Dritten geben. Also wenn da ein Dritter mhm. ernsthaft in den Kampf um Gelb eingreifen kann, dann wäre das für uns alle eine Riesenüberraschung. Pass auf, mein Lieblingsfahrer ist wieder dabei. Im letzten Jahr war er nicht dabei. Und wer ist mein Lieblingsfahrer? ist natürlich Julian Alaphilippe für Sudal Quickstep. Warum? Warum? Weil bei Alaphilippe ist immer was los. Der Junge, der reist aus und im letzten Jahr, das ist ja auch das, das Schöne bei, bei dieser Dokumentation, dass äh, du siehst, wie sehr die Franzosen eigentlich leiden, ja, weil die Franzosen nichts auf die Reihe kriegen am Ende des Tages. Äh, Thibaut Pinot. Richtig, da gibt's genau. Die, da gibt's die Thibaut, eine, Thibaut Pinot, da ja, gibt es genau. die Dings, genau. Der, ja, genau, auch 
Schön eingefangen bei Netflix, das stimmt, ja. Ja, und, und Ale Philipp hat letztes Jahr, war ja verletzt davor und dann wurde dann nicht nominiert, ist in diesem Jahr wieder dabei. Wird natürlich um den Gesamtsieg nicht mitfahren, aber ich finde, den, den sehe ich sehr, sehr gerne da drinnen. Vielleicht magst du zu Ale Philipp ein Wort sagen, aber dann auch gleich, ähm, wie heißt er, äh, Krischan Niemann. Der, der Chef von... Christian Niermann. Hm. Ja, Christian Niermann, der Chef Jum, von Christian Jumbo Niermann, Wismar, Jumbo Wismar, genau. hat gesagt in dieser Doku, wenn alle Teamchefs, wenn alle Teamchefs nur einen Fahrer mitnehmen dürften zur Tour, würden alle Teamchefs genau. Wout van Aert mitnehmen. Das finde ich einen genau. ex extrem bemerkenswerten Satz, weil van Aert einfach alles kann, aber, und ich glaube, wir haben ja schon darüber gesprochen, einfach zu schwer ist, oder? Ja, genau, das ist genau das Thema. Also ähm, wenn wir dann gleich bei ihm bleiben und hinten anfangen. Natürlich ist der, das haben wir auch schon oft thematisiert, äh, ist äh, Wout van Aert der kompletteste Rennfahrer der Welt. Das ist einer, das sagt ja auch jeder Fahrer, der kann alles. Der kann nicht eins von vier, zwei von vier, drei von vier, sondern der kann vier von vier. Der ist überall dabei. Das Einzige, was er eben, wo er eben äh, ein bisschen leidet, ist halt, äh, wenn es tatsächlich richtig in die Berge hochgeht, weil er in den Bergen schlicht und einfach äh, fünf oder zehn Kilo zu schwer ist, um da letztendlich vorn dabei zu sein und da äh, Ballyhut zu machen. Das ist äh, in Anführungsstrichen ein Problem. Aber Christian Niermann sagt mir auch, es ist natürlich so, dass er sehr, sehr viele andere wunderschöne Rennen hat und große Rennen hat, bei denen er triumphieren kann. Und äh, die wird er auch fahren und die wird er auch im Herbst wieder fahren. Und deswegen ist das für ihn äh, jetzt, sage ich mal, kein großes Ding, ähm, dass er jetzt äh, nicht auf äh, Gesamtsieg irgendwann äh, fahren kann bei der Tour. Es gibt ja auch die schöne Szene, wenn du die gesehen hast, wo der eine Etappe gewinnt letztes Jahr und äh, am selben Tag aber dann äh, er eigentlich bei Wingegaard bleiben sollte und mhm. der dann im Ziel letztendlich sauer ist, weil er... Äh, da davon gefahren war, der der, der Wout und äh, sich dann Christian Niemann bei denen an, an die Massagebank setzt und sagt, du, ähm, der Jonas ist sauer auf dich, weil und äh, das ist dann natürlich, da habe ich auch mit Christian drüber gesprochen und er sagt dann, ja, äh, da gibt es keinen äh, Disput oder irgendeinen Streit, sondern äh, Netflix hat auch viele Sachen so dargestellt, wie sie in der Realität eigentlich gar nicht gewesen sind. Und das ist eben ein, ein, ein Thema dann auch in dieser, in, in dieser Doku. Da muss man dann schon ein bisschen gucken. Aber prinzipiell kann ich den Satz natürlich von, von, von Krischer verstehen. Dadurch, dass er Zeit fahren kann, der kann in den Bergen fahren, der kann sprinten, der kann in Gruppen gehen und äh, ist für alle Profile gemacht. Demzufolge ist logisch, dass äh, jeder Teamchef, wenn er sich einen Fahrer auf dieser Welt aussuchen könnte, Wout von Art nehmen könnte, weil der den überall hinbringen kann, also zu jedem Rennen. Also der kann den auch zu einem Flach flachen Kurs bringen, wo ich eben den Jonas Winkegaard oder den äh, Daniel Bukatza nicht mitnehmen würde, weil sie eben die Sprintqualitäten nicht haben. Also insofern kann ich das verstehen. Und was wolltest du noch wissen? Netflix wolltest du noch wissen, ne? Ja, nee, ich wollte Ala Philipp. Sag noch was zu Ala Philipp. Was, was Gut, Ala Philipp, Ala Philipp, ja. Ala Philipp hat natürlich jetzt äh, so ein bisschen die französische Nation erlöst, indem er endlich mal wieder ein Rennen gewonnen hat. Das war, glaube ich, weiß gar nicht, wie lange nicht mehr der Fall. Zwei oder zweieinhalb Jahre. Und dann hat er jetzt mal wieder einen Sieg eingefahren und das ist natürlich für alle so ein bisschen ja huh, durchatmen gewesen, dass er da äh, diese Etappe in, äh, bei, beim Kriterium Dauphiné für sich entschieden hat, weil sie da wissen, aha, er kann doch noch gewinnen und das ist ein bisschen die Hoffnung jetzt für die für die Franzosen, dass da ein bisschen was bei ihm passiert, weil ansonsten waren ja die letzten Jahre auch mit äh, allen möglichen äh, Verletzungen geprägt und äh, der Teamchef war nicht zufrieden. Er hat da äh, wirklich nur ein 
klitzekleines Rennen im Februar mal gewonnen, was aber so gar nicht richtig für alle in die Wertung eingeht. Also demzufolge spricht er auch selbst davon, dass er seinen letzten Sieg irgendwann vor anderthalb, zwei Jahren hatte. Also das ist äh, schon eine Erleichterung gewesen. Und jetzt hoffen natürlich alle, dass er wieder äh, an seine Zeit, wo er zweimal Weltmeister geworden ist, wo er dreimal den flash gewonnen hat. Er hat schon Etappen bei der Tour de France gewonnen und so weiter und so fort. Klassiker gewonnen. Also äh, in die Form will er wieder kommen. Und da hoffen einfach alle, dass das jetzt auch wieder passieren wird in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten. Tja, und das Einzige, was uns beide, Sebastian, mich stört, ist, dass Remco Evenepoel nicht bei der Tour fährt. Aber ja. Ja. Das ist nicht das Einzige. Mich stört auch, dass äh, Lennart Kemner nicht dabei ist. Das, Ach, das ist für ja. mich Stimmt. ein viel größerer Störfaktor, weil das natürlich aus deutscher Sicht ideal gewesen wäre, wenn wir den dabei gehabt hätten, weil das der einzige Rundfahrer mit dem Potenzial ist, tatsächlich als Kapitän zu fahren und letztendlich auch äh, in Paris relativ weit äh, oben im Klassement anzukommen. Und deswegen, ähm, viele sagen, Marcel Kittel sagt, die Entscheidung kann er verstehen, dass sie ihn in den Giro gesetzt haben. Ich kann die Entscheidung nicht verstehen, weil die Besten sollten beim größten Rennen fahren. Das ist, als wenn du eine, wenn Argentinien zur Fußball-WM den Messi mich, mich nicht mitnimmt, weil irgendein anderer Wettbewerb äh, zwei Monate vorher ist. Also ähm, kann ich nicht nachvollziehen, finde ich total schade. Und äh, ja, da, mir fehlen beide, ehrlich gesagt. Also Evenepoel hätte ich da gern gesehen, auch aufgrund dessen, dass der Giro eben für ihn zeitlich beendet war. Also das, das wäre schon schön gewesen, wenn die da gefahren wären. Und wie wir Kaiser kennen, hat der Ralf Denk deshalb schon die Ohren lang gezogen, den Teamchef ja, von Bora Hans Kaiser sehe ich auch in Wimbledon. Und über Wimbledon gibt es jetzt gleich zwei Tennisteile. Kurze Pause in der Big Show 616. Danke Sebastian, wir sehen uns. Hallo, hier ist die Antje Kerber und ihr hört Sportradio 360. Noch, noch nicht, sorry. Big Show 616, Sportradio 316. Wir kommen zum Tennisteil und wir tun dies zum einen mit einem Mann, der die vergangene Woche sehr genau, wie jedes Jahr, in Halle Westfalen den Spielern auf den Schläger geschaut hat. Das ist Jörg Almeroth. Servus Jörg. Hallo zusammen. Und jemand, der in Wimbledon den Spielern und Spielerinnen noch mehr auf den Schläger schauen wird, wie schon die letzten Monate und Jahre. Das ist Paul Häuser von Sky. Servus, Paul. Servus. Hello again. Ich möchte, weil der Wimbledon vor der Tür steht, Jörg, und es läuft ja noch das Turnier in Bad Homburg. Es läuft eines in Eastbourne und die vergangene Woche hatten wir Berlin. Wenn ich darf, möchte ich ganz kurz auch ein paar Worte zu den Frauen verlieren, Jörg, wo die Gemengelage ja komplett anders ist als bei den Männern, wo es mit Novak Djokovic einen herausragenden Favoriten gibt. Ich selbst hätte gesagt, vor drei, vier Monaten, Elena Rybakina kommt als Titelverteidigerin, hat zwischendurch Rom gewonnen. Also ich sag, wenn sie auf dem langsamen Sand gewinnen kann, dann kann sie auch im schnellen Wimbledon gewinnen. Jetzt ist sie in Berlin früh rausgegangen und hat jetzt für Isbahn abgesagt wegen einer Krankheit. Kannst du, lieber Jörg, eine Favoritin ausmachen für Wimbledon 2023 auf der Frauenseite? Und wenn ja, wen trifft dieser Bandstrahl? Eine Favoritin. Hurra, das ist ja im Damen-Tennis schon irgendwie ein Lotto-Sechser. Also eine, ich, ich würde natürlich sagen, wenn, wenn sie, wenn sie ja, keine, keine Probleme hat mit mit Dingen, die, die belastend sein können, sprich, also Arena Sabalenka meine ich jetzt, wenn sie, wenn sie nicht bei jeder Pressekonferenz 
sich überrascht zeigt von Fragen, die sie irgendwie erwarten muss oder auf die sie vorbereitet sein sollte, ist sie für mich natürlich jemand, der den Wilden gewinnen sollte. Also aus, aus der eigenen Macht und Autorität, die, die, die sie einfach Kraft, also ihrer Schläge hat, müsse sie, müsse sie schon Wimbledon gewonnen haben. Warum sie es nicht bisher getan hat, na klar, die Nerven und viele Dinge, die, vieles ist da zusammengekommen, aber Klar, wenn ich jetzt dennoch eine Favoritin nehmen, nennen würde, sagen wir mal, ein, eben einfach von ihrem Potenzial, von ihren Möglichkeiten, ist, ist es sicherlich Sabalenka. Ja, Australian Open gewonnen. Paul, dann ist sie bei den French Open ein bisschen früher rausgeflogen als gedacht. Ist in Berlin auch in der zweiten Runde rausgegangen gegen Donna Vekic. Hast du auch Sabalenka vorne, Paul? Oh, was ist mit Iga Schwiontek, die ja immerhin... Ähm, auch wenn sie mit Rasen ein bisschen zu fremdeln scheint, aber immerhin hat Iga Schwiontek ja als Juniorin schon mal gewonnen in Wimbledon. Ja, ich habe gerade überlegt, äh, Donna Vekic, Donna Vekic hat, glaube ich, Rübackinger geschlagen in Berlin. Genau, wenn das, ich, das, wenn das noch sag, sagte ich gerade, ja. Nee, sie, okay. hat sie hat Sabalenka geschlagen, glaube ich. Ich meine, sie hätte Sabalenka, oder hat sie Vekic geschlagen? Ah, hat sie Rübackinger geschlagen? Nee, Vekic hat Rübackinger geschlagen. Ah, okay, so, sorry, so dann genau. mein Fehler, genau. mein Fehler, bitte. Ja, ja. Ich gehe mit Jörg mit, weil, also da muss man schon sagen, da ist bei Sabalenka einfach gewaltig was passiert. Und jetzt hat sie auch diesen Grand Slam-Titel gewonnen und das ja in einem wahnsinnig hochklassigen Finale gegen, gegen Rybakina. Und bei mir sind eigentlich diese zwei aus dem Aussie Open Finale, die, die zwei werden auch bei mir ganz oben auf der Liste. Rybakina wird durch spannend zu sehen sein, wie geht sie mit dieser Rolle als Titelverteidigerin um? Aber also wenn die den Aufschlag trifft, äh, boah, ja, dann, dann wird es wirklich sehr, sehr schwer. Die, die zu breaken ist für mich gerade eigentlich so von der Wucht her auch die stärkste Aufschlägerin. Und dann kommt aber auch schon gleich Sabalenka. Also es hängt ganz viel am Aufschlag und die Returns auch bei beiden. Wie die, wie die da reingehen, da wird auch natürlich manchmal gezockt. Aber dann haben sie ja dazu eben diese, diese Aufschlagsicherheit, diese Aufschlagstärke. Und bei Sabalenka war es ja immer auch... Ähm, es gab ja diese wackeligen Phasen und da ist sie, sie hat diese Doppelfehler eigentlich ganz gut in den Griff bekommen und deshalb reicht dann auch manchmal dieses eine Break und dann, dann war es das auch schon wieder mit dem, mit dem Satz. Also die zwei sehe ich, sehe ich ganz tief im Turnier. Sviontek ist natürlich eine, finde ich, die, die ist so anpassungsfähig, die, die kann, glaube ich, im Turnier sich auch nochmal steigern versteht, glaube ich, jetzt mittlerweile auch diese Beinarbeit auf Rasen besser. Und ich sehe da schon auch, ähm, ja, ein bisschen, bisschen sogar Djokovic-Potenzial, wie die den Kord abriegeln kann, wie sie in der Defensive die Dinger rauskratzt und dann gegen eine Rybakina und Sabalenka die Fehler provozieren kann und dann vielleicht mit mehr Stabilität das sogar ziehen kann. Aber wenn Sabalenka und Rybakina on sind, glaub, sehe, sehe ich die beiden vorne. Und ähm, ja, ich würde es mal Petra Kvitova noch reinwerfen. Da habe ich immer so Restzweifel, ob das für zwei Wochen ob das für zwei Wochen reicht, aber die, diese Art und Weise, wie sie in Berlin gespielt hat und die hat, ich glaube, vor der Saison nochmal den, den Physio gewechselt, da nochmal, also die wirkt schon sehr, sehr fit und ähm, dosiert das ja natürlich auch gut, weil sie 33 ist und hat Miami überraschend gewonnen, jetzt in Berlin am Samstag Viertelfinale und Halbfinale an einem Tag gespielt und dann aber auch noch nachgelegt mit dieser Leistung im Finale gegen, gegen Donna Rekic, die, die ja auch wirklich sehr gutes Rasentennis spielt. Also Krito war weiß halt, wie es geht, ne? Und die die zockt auch beim Return und die hat einfach dann dazu noch diesen diesen Lefty-Aufschlag mit dem Slice nach außen. Die Schläge sind so flach, 
das ist so schwierig für die Gegnerinnen da überhaupt in den Ballwechseln die die Quito mal wegzudrücken. Ja, die ist für mich auch ganz klar, äh, wie man so schön sagt im Englischen, in the mix. Meine Herzensfavoritin, sage ich ganz ehrlich, Petra Quittova. Wenn du sie jetzt nicht aufs Tableau gebracht hättest, Paul, dann hätte ich das gemacht. Quittova ist für mich ein ganz großes Rätsel, warum sie nur zweimal Wimbledon gewonnen hat, weil das Spiel mhm. passt ja. perfekt und der letzte Sieg ist ja dann doch schon. Ich meine, es sind neun Jahre. 2011, glaube ich, hat sie gewonnen und 2014. Ja. Und, genau, genau. Ja, Damals, 2014, gegen Gini Bouchard. Chidi Bouchard, unglaublich. <lacht> ja, ganz, ganz grausam. Äh, ich habe heute, Jörg, bei Getty Images nach einem Bild von Angie Kerber gesucht und äh, bei den jüngeren Bildern von ihr noch in Action ist eben auch ein Bild von, oder sind mehrere Bilder aus Roland Garros dabei und da dachte ich mir, war es bei Kerber nicht immer so, dass sie sich selbst eingeredet hat auch, dass sie auf Sand einfach nicht spielen kann, nicht spielen mag, weil ich fand schon, dass, dass sie das gut hätte können. Und ich habe so ein kleines bisschen den Eindruck, den Verdacht, dass äh, sich Schwiontek, Iga Schwiontek, die wir am Montagabend komisch spielen gesehen haben gegen Tatjana Maria. Es war dunkel und ich frage mich manchmal, kann die keinen normalen Volley spielen? Muss die jeden Volley durchziehen? Äh, ist ganz komisch. Glaubst du, dass da auch so, so eine Art Blockade ist, dass Schwiontek sich irgendwie, dass sie zu wenig Selbstvertrauen hat, dass sie sich vielleicht einredet, mit meinem Vorhandgriff kann ich auf Rasen nicht spielen? Naja, es gibt eben keinen Grund für sie, skeptisch an die Sache ranzugehen, weil wenn man so ein bisschen naja, gegen eine natürlich dann immer müder werdende Tatjana Maria, man hat ja, man hat ja eigentlich gesehen, gut, man, man hat gesehen, dass sie mit ihrem, was Paul eben auch angedeutet hat, also Coverage des Platzes und so weiter, diese Beweglichkeit, Ehrgeiz, alle diese Dinge sind natürlich, sind natürlich top. Was eben nicht so top ist, ist eben ja, das, das Timing. Wann, wann gehe ich jetzt ans Netz und, und tatsächlich eben auch äh, sag mal, vernünftige Wolle ist und, und so weiter. Du denkst, also, Mensch, geh nach vorne. Echt, geh nach vorne. Die äh, Tatjana Maria ist da hinten irgendwie in der absolutesten Defensivposition und ja, ja, Frau Schubert äh, steht da hinten gelassen und, 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 und lässt sich da auf Dinge ein, die, die völlig unnötig sind und äh, naja, gegen andere Gegnerinnen und frischere Gegnerinnen ist das natürlich, äh, ja, es, ist, es verlängert die Dinge unnötig und so weiter. Also klar, sie ist nicht die geborene Rasenspielerin, wird sich, ist aber natürlich eben in der Lage, äh, sich zurechtzufinden, also, also sich anzupassen, ob das äh, irgendwie in diesem Jahr schon klappt. Äh, sie hat natürlich, äh, das muss man ja sagen, weil du eben, weil wir eben auch über Quito war, gesprochen gegen diese Kategorie Spielerinnen kannst du wenig machen. Also wenn die on fire sind. Ja, ja. Was willst du machen? Also was, ganz ehrlich, was willst du? Machen? Also wenn Quito war eben vor fast zehn Jahren, wenn die äh, und Feier war, hätte sie eigentlich jedes Jahr Wimbledon gewinnen müssen. Ja, also wir, wir sind jetzt wirklich in diesem hätte und, und wenn und so weiter Bereich. Äh, aber das gilt eben jetzt auch für Sabalenka. Also was willst du machen, wenn die die Dinger reindrischt? Äh, da geht nichts. Äh, da da, da denke ich jetzt einfach an den hilflosen Satz von Sascha Zverev und das muss man auch sagen, hilflos eben zu Recht, wenn eben der, der, der Publik da einen Ass nach dem anderen reinjagt und, 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 und alles trifft, alles trifft, was geht und du denkst ja, meine Güte, warum steht der jetzt nicht in den Top Ten, der Porsche? Klar, ne? wie gesagt, der bringt das eben nur ein, zweimal im Jahr und, und, und Quintero hat es, um da wieder zurückzukommen, auch nicht oft genug im Wimbledon geschafft. Was hat die da für unglaubliche Niederlagen? Weil sie Natürlich auch sehr, ja, sie neigt zu Nervosität und so weiter. Ähm, aber es ist Wahnsinn. Ich sag mal, fünfmal Wimbledon unten weg. 
ist für mich, wäre für mich die Marke gewesen. Ja, ne, für's ja. ja absolut. <lacht> absolut. Ähm, ein Wort noch, bevor wir dann zu den Männern kommen. Im vergangenen Jahr, Paul, ich war ja dort bis kurz vor Endphase, also relativ äh, bis zum Viertelfinale war ich, glaube ich. Dort habe ich Maria gegen Niemeyer noch gesehen. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich werde heuer auch wieder ein bisschen früher nach Hause fahren, aber im vergangenen Jahr hatten wir das eben. Juli Niemeyer im Viertelfinale gegen Tatjana Maria. Maria dann im Halbfinale gegen Ange Chabeur. Äh, zu Ange Chabeur habe ich überhaupt kein Gefühl. Aber zu den deutschen Spielerinnen, Paul, habe ich auch wenig Gefühl, weil ich A, nicht weiß, wie geht's dem Handgelenk von Juli Niemeyer und B, das, was ich von Tatjana Maria, die natürlich ganz, ganz schwierige Umstände hatte vor ihrem ersten Match in Bad Homburg mit dieser ewig langen Anreise. Aber ich habe, nein, lass es mich so sagen, ich habe nicht kein Gefühl für die deutschen Spielerinnen, aber ich glaube äh, zu wissen, dass es eine Wiederholung des letztjährigen Jahr, Jahres nicht geben wird, weil dort alles zusammengefallen ist mit Auslosung, mit äh, schwachen Gegnerinnen, die eigentlich besser gesetzt waren, wie Konterweit für Niemeyer und Sakari für Maria. Die deutsche Perspektive, Paul, ganz kurz. Oder auch länger. Ja, also Gehe ich, sehe ich genauso. Wird schwierig. Das wird, ist vielleicht auch, der Erwartungsdruck jetzt nicht sehr hoch ist. Ja, bessere Chancen. Wir kommen ja später zu den, zu den Männern, sehe ich dann bei Sverev und bei Struff. Die können, die könnten wirklich weit kommen mit einer guten Auslosung. Tatjana Maria ist unangenehm. Haben wir, also wenn die einen Satz gegen Sviontek gewinnt, äh, ja, ist schön. Ist schon mal auch wieder so ein Signal. Sie kann auch die großen, dann mal erwischen, ob es reicht für einen tiefen Run, schwierig. Ob auch zum Beispiel eine Maria Zachary noch mal, noch mal gegen sie verlieren würde. So. Ja, die, die beiden haben ja, entschuldige Paul, dass ich unterbreche, aber die beiden haben ja, ja, ja ein paar Wochen später bei den US Open wieder gegeneinander gespielt. War auch ein relativ enges Match. Ich weiß, ich bin drinnen mhm. gesessen bei gefühlt 100 Grad in diesem Grandstand. Aber das hat okay. die das hat die Zachary dann halt gewonnen. Ja, weil Rasen ganz ja. besonders und ja. Ja, also das ist einfach das Schöne bei Tatjana Maria, es gibt, und, und das ist auch übrigens das Schöne bei Ron Chabeur, es gibt einfach wenig Spielerinnen, die, die das können, die diesen Slice so einsetzen können, die den Rhythmus so gut brechen können, die dann auch so eine Raffinesse haben, so einen Spielwitz. Aber am Ende bleibt für mich bei Tatjana Maria, irgendwas fehlt da schon noch in der Offensive. Die hat diese tollen Volleys, aber es fehlt irgendwie so eine, so eine Wucht, glaube ich, mit den anderen Kandidatinnen, die, die Jörg und ich vorher genannt haben und du auch, Jens, also ja, da, dann, die hat ja viel zu wenig leichte Punkte, Tatjana Maria, und das brauchst du, glaube ich, dann auch bei diesem, bei diesem Grand Slam. Und also die Konkurrenz ist noch mal heftiger geworden. Es kam vieles zusammen letztes Jahr. Es war eine großartige Leistung, es war eine tolle Geschichte. Es wird schwierig. Ich sehe langfristig bei Jule Niemeyer immer noch tolles Potenzial. Haben wir jetzt auch wieder gesehen in Berlin, der Sieg gegen Ons Schaböhr. Vorher aber auch ähm, ja zwei Matches in der Quali gewonnen, also jetzt mal drei Siege am Stück. Trotzdem muss man natürlich auch ganz klar sagen, wenn du aufs Ranking schaust, das ist schon sehr, sehr enttäuschend, wie jetzt bislang dieses Jahr lief. Wir haben uns alle gedacht, das könnte ein sehr, sehr schwieriges Jahr werden, aber dass es so schwierig wird und jetzt auch noch so viel Pech dazu kommt mit dieser mit diesem Sturz, so kurz vor Wimbledon, auf den Schläger gefallen, also beziehungsweise Schläger nicht losgelassen, aufs Handgelenk, jetzt ist, glaube ich, der Daumen verstaucht. Also ich glaube, die Erwartungen sind jetzt sind jetzt ganz, ganz niedrig. Und ja, die können nur positiv überraschen. So wäre jetzt meine kurze Analyse. Schönes Schlusswort für den Frauenteil. Kurze Pause mit Paul Häuser und mit Jörg Almaroth. Dann geht's weiter in der Big Show 616.
Hello, this is Karen Hatchinoff and you're listening to Sports Radio 360. Ja, die Big Show 616 heute mit zwei Tennisteilen, denn Wimbledon steht an. Jörg Almaroth und Paul Häuser sind mit dabei und äh, zu den Männern. Paul hat Alexander Zverev und Jan Lennart Struff schon genannt, Jörg. Du hast die beiden vergangene Woche in Halle aus nächster Nähe gesehen. Ich habe so ein bisschen dann auch die Pressekonferenz von Zverev zumindest über den SID mitbekommen. Und der Grundtenor war, dass Alexander Zverev trotz dieser Niederlage gegen Alexander Bublik, der ihm halt einfach auch nicht liegt, dass er trotzdem mh, durchaus optimistisch nach Wimbledon fährt. Er hat jetzt einen Zwischenstopp eingelegt in Tirol beim Stangelwirt für seine Foundation. Ist dieser Optimismus aber, Jörg, aus deiner Sicht gerechtfertigt von Zverev? Naja, also sagen wir mal, der Optimismus mit dem er oder, oder mit dem, was er für sich in Wimbledon so realistisch erwarten kann. Dafür ist dieser Optimismus begründet. Also ich meine, sein bestes Ergebnis ist das Achtelfinale ja. äh, 2017, das er ja, by the way, komplett unnötig äh, verloren hat, das äh, gegen, gegen Raonic, äh, eine der wirklich dümmsten Niederlagen wahrscheinlich überhaupt seiner, seiner Karriere, äh, nach 1-0 und 2-1-Satzvorsprung. Äh, also um, um dieses Ergebnis jetzt mal einzustellen, äh, ich glaube, dafür äh, reicht das, was er bis in, 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 in Halle gespielt hat, ganz sicher. Ich meine, er hat, äh, das, war, das war jetzt wirklich nicht, nicht von schlechten Eltern gegen Schapowalow und, und danach auch gegen Schari, gegen Bublik. Was willst du machen? Und absolut keine Chance, da hätten ganz andere an dem Tag äh, jetzt verloren. Und äh, nein, das ist, er, ist, er ist in der Tat so, habe ich jetzt das Gefühl gewonnen, auch in der Woche, ist, ist im Wesentlichen mit sich, mit sich, seiner Form und so weiter zufrieden, ist, ist einfach, ja, ist mit sich im Reinen und äh, ja, kann ihn wimbeln, sag ich mal, wenn, wenn, er, wenn, er, wenn er tatsächlich in der zweiten Woche ist und sich da auch ein bisschen, ja, mal durch ein schwieriges Spiel gekämpft hat, ansonsten nicht viel Kraft verschenkt hat, ist eine Überraschung möglich. So, das, das ist das ist das ist das Thema Sphäre. Stroh halte ich auch für jemand, der die zweite Woche erreichen kann. Äh, der hat genau das gleiche Problem ja gehabt in Halle gegen gegen Publik hat viel besser ausgesehen als Sascha Sverev in seinem Spiel. Da ist eigentlich nur das Problem gewesen, dass er einfach zu viel Tennis vorher gespielt hat. Ich meine, er hat äh, wie gesagt in Stuttgart bis zum allerletzten Moment äh, gekämpft, ne? sau unglücklich, äh, sau dumm verloren und, und, und ist nach Halle gekommen und hat ja eigentlich sofort wieder loslegen müssen und äh, dafür war, waren die beiden Spiele auch mehr als, mehr als in Ordnung und ja, also Struff, Struff und Zwerger sind jetzt nochmal ja, aufs Ganze betrachtet die einzigen deutschen Hoffnungen, die einzigen realistischen deutschen Hoffnungen, äh, wie gesagt man, man muss dieses Damen-Ding vom letzten Jahr als Einmalerlebnis abhaken das war, das ist es, das war schön aber das wird nicht wieder passieren und äh, die, die Hoffnungen äh, kaprizieren sich in der Tat auf, auf Sverev und, äh, und Struff. Mit kleinen Ausnahmen würde ich jetzt vielleicht auch, Janik Kampfmann hat mich eigentlich auch wieder überzeugt in Halle, ähm, Daniel Altmaier insgesamt nicht so sehr, äh, das ganze Ding, was er da abgelassen hat in Halle war Mist, äh, aber wie gesagt, das, ich, 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 also Sverev und Struff, da kann man wirklich die zweite Woche, meine ich, erwarten. Ja, was man nicht erwarten kann, und das hatten wir hier an dieser Stelle auch schon gesprochen, dass irgendjemand anderer als Novak Djokovic dieses Turnier gewinnt. Oder, um nochmal bei Zverev zu bleiben, 
Paul Zverev hat Djokovic Best of Five noch nicht geschlagen, aber er hat ihn in einigen großen Finals geschlagen. Jetzt wissen wir natürlich zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung nicht, wie die Auslosung sein wird. Und ich glaube auch nicht, dass Zverev gegen Djokovic das Finale gewinnen könnte. Aber lass es mal, das äh, Achtelfinale ist, glaube ich, möglich. Zverev wird an ungefähr 20 gesetzt sein, je nachdem, ob wirklich alle kommen. Achtelfinale wäre möglich. Was würdest du ihm zutrauen? Wenn es denn wirklich so weit käme, das bedeutet, dass Zverev schon drei Partien gewonnen hätte. Djokovic natürlich auch. Ähm, ich, ich sehe Zverev da nicht chancenlos, Paul. Sähe. Ich bleibe mal mit Konjunktiv. Ich sähe Zverev nicht chancenlos. Also, wow. Also alleine, dass du das schon sagst, finde ich, ist ein sehr, sehr großes Kompliment. Weil ich glaube, das ist so irgendwie auch bei allen Spielern manifestiert so... Djokovic und dann lange, lange, lange nichts. Er ist der Haushohe-Favorit, weil es eben Best of Five ist. Wenn wir jetzt hier bei einem ja, normalen ATP-Turnier zwei Gewinnsätze, da kann dann schon mal, da kann schon mal der Knopf aufgehen und da kann er dann auch schon mal im Tiebreak den ersten Satz gewinnen oder dann gelingt ihm ein Break und dann, dann wird es auch für Djokovic schwer. Aber Djokovic drei Sätze abzunehmen, fehlt mir irgendwie die Fantasie, klar, kann immer immer was passieren. Was ich habe, es wäre gestern getroffen in Kitzbühel beim Stangelwirt. Äh, herrliches Event für seine Stiftung. Ach du warst Alexander auch da. Foundation. Du warst ich auch war auch da. dort ja, mit zig, mit zig äh, Influencern, die die ich nicht kannte, aber es war es war ein ja es war ein Wahnsinn. Äh, ach so, ja stimmt, genau. Ich, ich bin ja auch einer. Und äh, also Zverev war, das kann ich euch sagen, war so gut drauf. Er war, er hat das sehr genossen. Kann man natürlich jetzt auch wieder streiten. Ist es ein guter Termin, so ein, so ein Stiftungsevent mit wirklich einem gesamten Tag eine Woche vor Wimbledon zu veranstalten? Aber gut, ich glaube, er hat da nach Halle jetzt auch das sehr genießen können und konnte runterfahren. Und im Interview war auch Freude auf Wimbledon. Und hat so ein bisschen schon revidiert, dass Rasen für ihn ja eigentlich überhaupt nichts ist. Überrascht, wie gut, wie gut das in Halle lief. Und ja, also der, der will auch die Auslosung erstmal sehen. Und ich glaube, er sieht sich selber jetzt nicht als einen der Favoriten, aber er sieht sich, er sieht sich so in diesen Top Ten fürs Turnier. Und da, da sehe ich ihn nämlich genau auch so, wenn wir schauen, wer sind so die, die Top Ten Spieler für das Turnier? Da sehe ich Struff mit drinnen, nee, nee, nee. so wie der gespielt hat in diesem nein, Jahr. Nein. Ich sehe ich seh ihn da drin und ich sehe auch Zverev. Ja. Aber es ist halt erstmal Djokovic und ich glaube wirklich, der derjenige, der Djokovic am ehesten schlagen kann, da lande ich dann doch wieder bei Carlos Algaraz. Jetzt hat er auch einen Titel auf Rasen und ich bin, bin echt gespannt. Ähm, ja. Janik Sinner hätte ich, hätte ich gerne genannt, aber der, der musste jetzt in Halle aufgeben und also der hat mich natürlich jetzt auch nicht äh, restlos überzeugt. Und man sucht so ein bisschen verzweifelt die Gegner, weil halt Berrettini und Kyrios äh, komplette äh, körperliche Probleme haben, komplett außer Form sind auch. Deswegen, wer, wer kann ich stoppen? Jörg, Jens, helf ja, mir. Ich meine, es gibt ja, es gibt ja jetzt, ja, Janik Sinner, absolut bin ich bei dir. Äh, es gibt ja jetzt nicht den, naja, oder eben doch mit Zverev. Also es ist ja absurd, dass Zverev sich äh, da rausnimmt. Na gut, er kann sich immer, er kann sich natürlich immer rausnehmen, um, um irgendwelche Erwartungen zu. Aber die, 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 die Aussage, 
ja, dass er jetzt nicht, dass, dass er so große Schwierigkeiten mit dem Rasentennis oder mit dem, mit dem Umstieg auf Rasentennis hätte. Ja, meine Güte, mit, mit seinem Aufschlag muss er normalerweise Spiele, die meisten Spiele dominieren. Ja. Sorry. Also, da gibt's doch ja. gar kein, da gibt's doch gar kein, äh, keine Ausrede jetzt, ehrlich gesagt. Er, er muss die meisten Spiele dominieren und nur für ihn, sag ich mal, als Referenz, äh, wo, wo, wo er jetzt Richtig Respekt haben muss. Ist natürlich die Kategorie Alcaraz und Djokovic oder so weiter. Aber da, dahinter kommt auch nicht mehr viel, wo er sagen müsste, die kann ich jetzt meinem Rasentennis oder so weiter nicht schlagen. Nein, aber also, das, das deswegen. Also, ich, ich, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Achtelfinale finde ich, Auslosung vorausgesetzt, ist für ihn eigentlich Pflicht. Ganz egal. Und, und, mhm. und, und ja. was dann kommt, das wissen wir alle, das hat, hat unser Freund Boris Becker äh, Jahr für Jahr immer wieder gesagt, da beginnt das Turnier von, von ganz, einfach nochmal ganz von vorne, in Wimbledon erst recht. Gut, wir haben nicht mehr den Manic Monday, aber wie gesagt, an diesem verrückten Tag, äh, jetzt Sonntag und Montag, äh, ja, da beginnt alles von vorne, sorry. Und, und, mhm. und wenn du da erstmal angelangt bist, ja, bitteschön. Und, und, und wenn, er, wenn er dann mal das Glück hätte, jetzt nicht gegen, was weiß ich, wer da noch alles drin ist, aber nicht naja, auch gegen, gegen, gegen Spezialisten und so weiter. Also immer eher mal, weiß ich nicht, wenn, wenn, wenn Zerev gegen Kaspar Röth im Wimbledon antritt, sorry, muss er gewinnen, meiner Meinung nach. Aber hallo. Ja, der darf, der darf doch jetzt die wenigsten Bälle von ihm normalerweise retournieren. Also wenn, wenn, wenn Zverev, diese, diese, diese Aussage ist doch klar, wenn Zverev Aufschlag kommt, wenn er eine bestimmte Prozentquote hat, muss er seine Spiele im Wimbledon gewinnen. Mit Ausnahme wenn er gegen, gegen wirklich starke Returnspieler oder, oder einen wie Djokovic. Den Rest sollte er gewinnen. Sorry. Jetzt gibt's ja Vor allem Kasper Rüth ganz kurz, ja. weil Kasper ja. Rüth hat jetzt die letzten zwei Wochen Golf ich, nur gespielt. Party gemacht. Ja, ja. Golf und gespielt. Golf gespielt. Alles. Und war alles. War auf dem Boot. Er hat alles gemacht, aber ich glaube, Wimbledon schenkt er ab. Zu Wasser in der Luft geschossen und was weiß ich was. Äh, ja. <lacht> Ein Spieler aber, und das kommt ja ganz selten vor. Also über Carlos Alcaraz werden wir vielleicht auch noch schnell zwei Sätze verlieren, aber ein Spieler, der im Queens Club gesagt hat, naja, jetzt passt mal auf, Freunde, von meiner Spielanlage her, von dem, was ich kann und von dem, was ich mir zutraue, sehe ich mich schon als Favorit, also als einer der Mitfavoriten. Ich glaube nicht, dass Sebastian Korda das ganz so formuliert hat, dass er sagt, er wird in diesem Jahr Djokovic schlagen. Aber das gefällt mir, Paul, dass ein Spieler wie Korda, der, wenn man in, im Tenniswörterbuch nach Easy Power sucht, dann muss man ja. das Bild von Sebastian Korda sehen, weil das schaut alles, der hat so einen wunderbaren Treffpunkt. Rune übrigens auch, aber Rune, der hat keine Nerven, das ist, das ist nicht gut genug. Aber Korda, Korda, Paul, was muss passieren? In diesem Jahr sehe ich es noch nicht, aber ich gebe Sebastian Korda recht, er hat eine sehr ökonomische Spielweise, er kann aus nichts Tempo generieren, er ist groß, er kann volieren. Also ich bin ein kleines bisschen auf der Seite von Sebastian Korda, was was es vielleicht angeht, die Frage, er kann irgendwann mal Wimbledon gewinnen. 2023 glaube ich nicht. Ja, ich glaube, wir sind alle so ein bisschen verzückt, wie der, wie der spielt. Und wir, äh, Jens, Jörg und, und ich, äh, wir als seine gute Freunde, wir, wir dürfen ihn Seppi <lacht> nennen. Seppi Korda ähm, nee, ist ein gro großartiger Spieler. Also ja. Und ich finde, also die US-Amerikaner haben so eine Breite. Aber wenn ich wirklich auf alle genau drauf schaue, Tiafo, Tommy Paul, Taylor Fritz, jetzt kommt natürlich Ben Shelton, auch noch ein spannender Spieler mit einem heftigen Aufschlag um die Ecke. Aber das größte Korda. Und 
er hat es er hat's ja in diesem Jahr uns allen schon gezeigt, wie gut der Gleich auch schon re ready ist für Grand Slam Tennis auf der ganz großen Bühne. Also wie er da Medvedev äh, hergespielt hat bei den Australian Open. Und jetzt, also was du hast gefragt, was braucht es, damit der so richtig durch die Decke geht? Ja, er muss. Und der hat schon auch immer Verletzungsprobleme. Ist natürlich auch so, wenn das passt irgendwie auch zu seiner Statur. Der wirkt schon anfällig, so ne? Hat eine, er hat, sein Vater er hat einfach diese Leichtigkeit. Wie sein Vater, wie sein ja. Vater und, und also der weiß auch genau. Ich finde, der hat auch so eine Spielintelligenz. Diese den totalen Instinkt, das ist alles so na natürlich. Wann gehe ich nach vorne? Ja. Wie, wie bringe ich den Punkt zu Ende? Wie gewinne ich da vorne? Am Netz auch die leichten Punkte für Rasen perfekt. Und deswegen glaube ich, weil, weil wir reden ja immer davon, wie wichtig die Erfahrung ist auf Rasen und dass Djokovic da einfach so einen immensen Vorteil hat. Aber bei Korda ist so eine Natürlichkeit da. Deswegen, warum nicht, wenn sich das Draw öffnet für ihn, glaube ich, kann der, der könnte auch für Djokovic mal unangenehm werden. Ja. Er muss halt nicht überlegen, weißt du, bevor genau. es ist nicht so, dass er das jetzt wie bei anderen oh, oder, oder überhaupt großartig ins Grübeln kommt. Er, Wie bei Zverev. Auch, er macht es ja? wirklich aus, 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 aus sich selbst heraus und äh, ja, total totales äh, easy going einfach irgendwie ne, von außen. Ja und Jörg, dann, dann schließe du bitte mit dem Wort zu Alcaraz, der in Queens gewonnen hat. Das, er hat, glaube ich, keinen Satz abgegeben, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe. Äh, hat auch Korda geschlagen im Halbfinale. Nein, Einspruch. Ah, Einspruch hat er, hat er, einen hat er verloren, erste Rest der Runde. Gegen Arthur, äh, erste Runde. Arthur Rinderknecht. Ja, ja, genau. Okay, stimmt, stimmt, sorry. Aber danach, danach kam er ins Rollen, ja. Ja, kam ins Rollen und Finale dann gegen Demenau, der ihm natürlich liegt, der andererseits wieder Andy Murray überhaupt nicht liegt, der Demenau. Äh, ganz furchtbare Bilanz von Sir Andy gegen Demenau. Aber Alcaraz, faszinierend, wie er sich bewegt. Jörg, ähm, aber letztes Jahr gegen Sinner rausgeflogen, ähm, ist an eins gesetzt in Wimbledon, weil es diese Rasenformel nicht mehr gibt. Ist er schon ready? Vor allen Dingen auch, ist er mental ready nach dem, was in Paris passiert ist, was ich immer noch nicht ganz begreife mit diesem Ganzkörperkrampf? Ja, also ich glaube es nicht, dass er, dass er ready ist und, und sehe ihn nicht als einen der drei, vier Top-Favoriten ganz ab. Nein, das, das, da, da, also da, da bin ich eher bei jetzt. Ich, ich habe mir selbst eben gerade noch mal, noch mal ein bisschen, habe noch mal durchgeblättert und, und, und sehe, sehe andere. Also ich sehe jetzt auch, man darf es nicht vergessen, einen, den trockenen äh, Hubert Hokatsch, der, äh, der, 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 ja, der die Ohne einfach, einfach rausserviert und so, ne? und, und auch, was jetzt ehrlich gesagt nicht, Karim Katschanow wird oft vergessen. Ja, äh, nee, hat, hat abgesagt. Ja, hat der abgesagt. ist aber, hat, hat, ja. hat schon abgesagt, Jörg, ja. Okay. Nein, aber, also da, da, da sind für mich noch noch andere Formen, aber bei der Lernkurve, die er insgesamt zeigt und äh, ja, die, die, die ihn auf Platz 1 und zu vielen anderen Dingen gebracht hat, ist das eben eine Frage der Zeit, ne? dass, 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 er, dass er in dem Bilden auch so weit ist. Vieles hängt natürlich äh, auch, auch davon ab, jetzt bleibt, bleibt das Wetter einfach so, wie wir es jetzt letzten Wochen erlebt haben, dann ist Wimbledon nochmal ein ganz anderes äh, Turnier, als es, äh, ja, ich, ich, äh, ich denke jetzt auch an, äh, ich habe gerade vorher mal an, die, an, an, die erst, an meine ersten Wimbledon-Jahre gedacht und da war es ja auch staubtrocken und wer 
Und da sind ganz, da sind Leute, da haben Leute vorne mitgespielt, wo, wo, wo du nicht mitgerechnet hättest, ne? wo du immer gesagt hast, ja, Jim Courier zum Beispiel, der, der irgendwie äh, damals auch so mehr als Sandplatz und so weiter und sich die Leute drauf äh, ja, fokussiert haben, dass er da was holen kann. Ja, da, da kommen, kommen viele Leute dann, dann mit rein, ne? wenn es noch ein bisschen schneller ist. Äh, man muss aber eben auch sehen, wie ist das, wie ist der Ra ist, ist der Rasen schneller als im letzten Jahr, da war glaube ich ziemlich langsam von vielen eingeschätzt worden. Das spielt eben auch alles eine Rolle. Aber wie gesagt, unterm Strich bin ich bei euch und, und bei dem auch, was Paul gesagt hat, Djokovic weit, 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 weit vorne. Und äh, der ist auf der Mission und äh, ja, wie gesagt, der wird, der wird, nach meiner Ansicht wird er wird das Turnier gewinnen und äh, und dann den zweiten Anlauf zum echten Grand Slam nehmen in diesem Jahr. Die gute Nachricht für den, denjenigen Mann, der ihm vor zwei Jahren was, diesen Grand Slam versaut hat, ist, wir haben vor Rom nicht über Daniel Medvedev gesprochen. Wir haben jetzt vor Wimbledon nicht über Daniel Medvedev gesprochen. Und wenn ich mir einen Sieger wünschen darf, dürfte für Wimbledon, dann wäre es Daniel Medvedev. So. So schaut's aus. Bei den Frauen bitte Petra Kutschauer, <lacht> bei den Männern bitte Daniel Medvedev. Völlig äh, unrealistisch, weil ich glaube, der ja irgendwie freut sich nicht, bis, bis er wieder auf Hardcourt kommt. Aber wir schauen uns das an. Wir freuen uns drauf. Sky okay, da darf, darf der Jörg sich jetzt aber auch zwei wünschen. Und Jörg wünschte bitte zwei. Ja, Jörg wünschte bitte zwei. Hey, mach du das mal, Paul. Ich brauche noch einen Moment. Ich bin älter. Ich muss länger überlegen. Ja, genau. Okay, pa ich, Paul wünscht dir zwei. Ich, ich wünsche mir Caro Garcia. Ein furchtbarer Wunsch. Aber du darfst ihn dir trotzdem wünschen, Paul, ja? Ja. Und äh, ich wünsche mir Jan Lennart Stroh. Das wäre einfach Wahnsinn. Ich auch, by the way. <lacht> ja. Und ich sag dir, ich sag, ich sag dir so ganz im Stillen würde ich, würde ich, würde ich eben irgendwie, ja, würde ihm, würde ihm das Halbfinale auf jeden, würde ihm zutrauen, ja. Also. Ja, ja, es fühlt sich so an. Ja, wirklich. Meine, meine Guts sagen das, ja. Wie, wie gut er letztes Jahr gegen, war das letztes Jahr jetzt gegen Alcaraz? Ja, war ja, er letztes, ja, 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 letztes Jahr. Ja, äh, ausgesehen hat. Ja, und bei den Damen bin ich auch bei der, wenn ich jetzt alles da vorne mal wegnehme, äh, würde ich auch bei, bei Petra Quittova natürlich landen, ne? immer, immer. Also, das, das würde mir, würde mir gefallen. Und, ja, da bin ich mal gespannt. Tja. Wenn ihr wissen wollt, was sich Paul Häuser in seinen Tee schüttet, dass da Mitte auf Caroline Garcia, als Siegerin gekommen, dann hört bitte nächste Woche in der Big Show rein. Ich werde versuchen, das mit äh, Moritz Lang dann in Wimbledon live zu klären. Das war die Big Show 616 Sportrate 360. Danke Jörg, danke Paul, danke an alle, die dabei waren. Wir hören uns nächste Woche wieder. Das war die Big Show auf sportradio360.de Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir Button auf unserer Facebook-Seite und Abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball! Da ist gar nichts toll!